0: Estamos no ar com mais um a Deriva, Eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua. E aí. Oh,
1: nossa, nossa. que fora, Petri.
0: Começamos bem. É.
1: Sexta-feira. É, sexta-feira eu tô sobra, meu corpo tá achando estranho isso aqui. Mas hoje é o dia, né? Hoje é o dia de encher a cara, Hoje é o dia é. de acelerar aquela Cirrose. Nossa senhora, o dia de perder dois anos de existência aqui. Projeto Cirrose 2030. Projeto Mário Bortoloto. <risos>
2: <risos> cemitério dos automóveis. <risos> tu viu?
0: Já conhecia ele. Já. Maravilhoso. Porque
2: aconteceu alguma coisa com ele? Ele, ah, ele veio aqui. Ah, ele veio aqui? aqui? Caralho,
0: que legal. Mano. Ele bebeu toda a garrafa de uísque do É Maravilhoso.
2: Um cara histórico no, 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 no teatro e cinema nacional.
0: Mas a turma não gostou muito dele.
2: É porque é uma, é uma outra... Outra vibe. É, eu entendo, eu entendo. É não pegada. terem gostado
0: dele. É outra pegada. Não, <risos> teve um negócio que ele... ele... Tomou três tiros e quase morreu, né? Aí a gente lançou isso. um corte, né? Experi- experiência de quase morte. Só que na verdade ele não teve a própria experiência de quase morte. Ele falou: Não vi porra nenhuma, não mudei nada, é isso aí. Aí os caras ficaram brabo
2: não, ele, ele... Posso já 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 Claro, eu a fazer uns mexer daqui assim. a pouco, mas toca a ficha. Não, ele, ele leva os seus tiros, inclusive, na frente do cemitério dos automóveis, que é um bar que ele tem, meio teatro, meio bar aqui em São Paulo.
0: Praça Roosevelt?
2: Tipo isso, eu não sei é se ali... é na Praça Roosevelt, mas é ali por perto. A boca do lixo, né? Esse centro de São Paulo, isso. assim, meio sujo, que sujo, né? Que que essa galera do do cinema nasceu, assim, Zé do Caixão todos esses caras vêm dessa dessa movimentação cultural dos barzinhos e da noite de São Paulo que vai até sete horas da manhã, essa galera, teatro cinema e tal. fala que até
0: as dez da manhã (risos)
2: Tem uma porta de ferro, você bate na porta pra poder entrar, porque ela fecha, mas você pode entrar, tem umas uh-huh. coisas, né? uh-huh. Tem a senha. Bortoloto, maravilhoso. <risos> é,
0: ele contou a história e ele disse que ele tava tão bêbado que ele só falou pros caras: não mexe o saco. Assalta aí, não mexe o saco, ele tava bebaço. Os caras falaram pra ele, deita no chão, ele falou, não consigo, não Nossa, tem como. Mano. Então o Caio tá no projeto Bortoloto 2030. Chegará lá. Ele quer tomar três tiros de sobreviver, né? É, 2030, né?
1: Chegar ainda daqui nove anos, parece sendo Mário com 60.
2: Que o Mário é. deve ter quanto? 60 anos?
0: 58, eu acho. É. <risos> Ele é muito bom. <risos> Ele é muito engraçado. <risos> Galera, o seguinte, é se você quiser fazer parte do grupo da Deriva no Telegram, é o Caio vai botar o link provisório do Saco Cheio TV no chat para vocês aí, porque aconteceu aconteceram alguns problemas no Saco Cheio TV. Então o link é provisório, o link emergencial tá aí no chat, né? Já botou. Tá no chat isso aí. Então se você quiser acessar o Saco Cheio TV, é por esse link aí, só por alguns dias, tá? Então você acessa aí, assina a plataforma e lá você tem como entrar no grupo do Aderiva no Telegram e também participar do grupo do Aderiva do Saco Cheio TV, que aí tem outros programas lá que não tem nada a ver com Aderiva, nem com o Flowverso, mas se você quiser ver o que tem lá, acessa sacocheio.tv. Acho que é isso aí, tá explicado o que é o Saco Cheio TV, né? Eu nunca sei se eu expliquei direito, tá explicado, Caio?
1: É, você falou acessa sacochei.tv, mas na verdade já é o link que tá no, no, ah, é, no chat uma Mania
0: aí. da minha cabeça, né? Mas é, esse linkzinho que tá é tv um bruleiro não sei o quê. Dá uma olhada aí, entra lá e dá uma ajuda. É, é isso aí, então... Que mais? Exercícios físicos com o XM21 Acesse aí ArturPetri.com.br E acesse a plataforma do XM21 Que tem mais de 300 treinos para você fazer Usando apenas o corpo cara, Só o peso do seu corpo Você pode fazer vários treinos do XM21 E entrar em forma Inclusive eu tô fazendo agora na quarentena Porque tá tudo fechado, não tem academia Tô usando o XM21 E são treinos do caralho Eu termino o treino, sento no meu sofá E fico tremendo, quase chorando, olhando pro chão se você quiser ter essa experiência bacana também, <risos> acesse <risos> <Arthur Petri. risos> <risos> barra xtreme 21 Extremer21. Terminou o vídeo? Terminou o vídeo. O convidado da deriva de hoje é o Felipe Solari. E aí, como é que estamos?
2: Cá estamos, cara. Você sa- sabe que eu sou um praticante de exercícios físicos. Uh-huh. E, e eu, eu, eu sigo aí uma, uma legião que é o pessoal do. É, o, o, Movement Culture, né? Ou Animal Flow, que são alguns exercícios de chão inspirados em animais primatas e que tal, é? e é tudo sem peso, é tudo sem peso a gina- chama ginástica natural aqui no Brasil também tem uma galera de Florianópolis que faz a ginástica natural, mas enfim é uma série de exercícios que usam muito chão, tem muita coisa de jiu-jitsu ali também muita base de jiu-jitsu e tal, mas o, o não uso do peso Também é uma uma premissa, assim. E, cara, você não usar o peso não significa que você não vai ficar forte, que você não vai conseguir desenvolver músculos ali e tudo mais. É tipo
0: calistenia, tem a ver?
2: Isso, tem muito a ver com calistenia. É uma uma das bases disso tudo, assim. Mas você não usa tanta barra. Você você fica mais no chão. É mais 360. A calistenia não é tão 360, né? Ela tem as barras, então você tem ali uma limitação. Nesse Animal Flow... É, inclusive o flow, né, engraçado, mas assim é, o, o movimento do animal, a fluência do animal você pode fazer um 360 ali se você cair em uma posição você já consegue sair ir pra outra e tal e tudo isso é, as pessoas usam no jiu-jitsu né por isso que muita gente do jiu-jitsu faz ginástica natural, assim tu luta de jiu-jitsu? Eu pratico jiu-jitsu. Ah, é? São não, coisas não é diferentes. luta, né? É, não, assim, eu, eu, eu não, não sou um fera do jiu-jitsu. Assim, sou apaixonado, uhum. pratico, mas não sou. Eu sou faixa branca e tudo mais, assim. Mas eu, cara, adoro, velho. Adoro, pratico e acho um esporte muito foda, assim. Sempre fui eu do futebol, mas mudei pro jiu-jitsu e. e, e mas recente isso? Tem. Foi logo antes de começar o podcast. Tem uns dois anos, assim. Ah, tá. Me ajudou é. muito, cara, em vários aspectos, assim, no mental muito, assim, porque passa... eu passava a aula inteira, mano, levando sova ali, né, velho, tipo, só resistindo a pressões, uhum. e meio que a teoria era meio essa, é isso aí, você tem que aprender a resistir a pressões, conseguir sair, ter paciência quando o cara tá ali em cima fazendo uma pressão em você, você precisa entender aonde que tá a perna pra você conseguir sair e ir. Fazendo toda a estratégia do movimento para conseguir mudar de posição, sair de posição.
0: É pensar sob pressão na melhor saída. É isso. isso, exatamente. Do caralho. Eu queria muito fazer jiu-jitsu.
2: Cara, experimenta, meu, quando passar tudo, né? Mas assim, é. experimenta porque. Acho que você vai gostar. Mas assim,
0: tu. Então. É, tipo, tu só fazia. Quando tu tava sem pandemia, tu só fazia isso porque eu nunca achei tipo, como conciliar porque o treino também. Na academia, aí vai botar mais um jiu-jitsu. É, não, eu entrei
2: só pro jiu-jitsu, é, fiquei só no jiu-jitsu, realmente. Porque ele ele exige bastante, assim. Fazia três vezes por semana, mas zero. Foi a única vez que eu vomitei em treino, cara. Sério? É, duas vezes. Foi lá no no Gil. Com o Narciso Vilaça, meu meu professor, tá lá na Espanha agora.
0: Mas por que chegou nesse ponto de vomitar?
2: Porque é muito, muito, muito. O round lá de cinco minutos e tal, e não para, não para, não para. Eu realmente, cara, com relação ao, ao aeróbico, mano, nossa, eu nunca senti uma pressão daquele jeito, cara. É, a pegada é muito bruta, assim mesmo. É, um, é uma hora de muita, muita. Muito ritmo. Por isso, né, que o corpo se desenvolve do, do, do jiu-jitsu de uma maneira diferente de quem tá na academia, né? É muito aeróbico mesmo, assim. Os caras ficam. Bem rasgado ali, né? Você
0: me pareceu que era. Que não tinha tanto aeróbico. Parecia que era só um. Movimentos pequenos e curtos. Não
2: tem, tem bastante. É maluco, assim. Você fica, mano, muito esgotado, muito esgotado. Porque você não. A gente não entende o quanto que aquela pressão em três minutos tentando sair de uma pressão pode, mano, acabar com o teu, é. com teu ritmo, sabe? Uhum. É, é, é a movimentação de alguns músculos durante muito tempo que é, cara, uma loucura, assim, velho.
0: E a preparação para ter esse preparo físico também rola lá.
2: Rola lá. É, é, é muito
0: é. puxado também.
2: É, puxado, assim. Mas na, aí, aí nada... Vai, Corridinha, Você pode comparar com um crossfit, digamos assim. Você uh-huh. pode um pouco ali no Gil, assim. Uh-huh. Num aeróbico de Gil. Muito polichinelo. Aí tem aquela coisa do vai pro chão e volta, vai pro chão e volta. Porque no Gil você tem muito isso, né? Caiu no chão, tem que levantar. O cair e levantar é uma prática muito forte. Então vários exercícios de repetição pra tentar desenvolver movimentos. E eu era meio durão, ainda sou, assim, quero preciso ainda me desenvolver muito... No... Mobilidade, né? É, cara. Uhum, uhum. Oh, tem uns lá que não sai. Tem uns exercícios que o professor faz e fala... Mano, como é que você tá virando essa perna? <risos> Mas é louco, porque ele te explica a matemática, né? Passo a passo. Agora vai, coloca essa mão aqui. Aí quando você coloca, o teu corpo vira. Aí você fala, filho da mãe, mano. Era só colocar essa mão ali, uhum, tá ligado? Uhum, uhum. É... E aí você destrava aquela... aquele movimento dentro do teu cérebro. assim. E você volta pra casa falando... Caramba, destravei mais um movimento no meu corpo, na minha vida. E eu não Caramba. sei, eu acho que isso é, deixa a tua cabeça. Isso vai, vai, vai deixando a tua cabeça é, exercitada também. Entendeu? Sim, Ela vou. é um estímulo pra cabeça, assim. E isso funciona depois no teu dia a dia, no trampo. Eu acho que tem uma relação direta, assim.
0: Eu, eu tô lendo aquele livro O Poder do Hábito, tá ligado? Ótimo, já li. Ele fala lá na, sobre os, os. Como é que é? Os hábitos angulares, que são os que desencadeiam todos os outros, né? Que faz os outros funcionarem. Ele fala que o exercício físico ah, ele ele é um disso. hábito angular que faz todos os outros ficarem mais fáceis de fazer. Tipo, estudar, é, acordar na hora certa. E Trabalhar. Tal. É, eu é,
2: concordo é. 100%. A academia também, né? o assim, uhum. um exercício físico como um todo, cara, ele te destrava muito pro teu, pro teu, pro teu dia a dia, assim. Esse livro do Poder do Hábito tem, uma, tem um momento, se eu não me engano, que eles falam sobre um cara que teve Alzheimer, né? Que esqueceu. Uhum. Os caminhos das coisas e tal Mas tinha algumas coisas que ele não tinha esquecido Tipo, alguns caminhos que ele não tinha esquecido Que eram justamente caminhos que ele tinha feito a vida inteira assim, Uma questão de hábito Eu não lembro ao é, certo o que era assim. ele,
0: ele tinha perdido o, o poder De guardar as coisas Mas tinha alguma parte na cabeça dele Que ainda tava gerando novos hábitos Mas ele não sabia Ele nem sabia como que ele estava fazendo que ele saía de casa e voltava.
2: Isso, tinha uma coisa de caminho. Ele, ele sabia
0: voltar, mas aí uma hora fala assim: quando não era mais primavera, por exemplo, não tinha mais planta no chão, ele se perdia, ah, porque é. ele tinha que se acostumado com aquilo.
2: Claro, era um hábito. Não é que ele sabia o caminho, ele sabia por hábito que ele ia se fazer. É.
0: Racionalmente ele não sabia voltar pra casa, mas no cérebro dele tinha algo que fazia ele voltar. Que louco, né? É muito doido. Eu tô, agora eu tô, na, eu tô na, no capítulo que eles falam sobre o Starbucks como é ah, que o Starbucks não... fez pra ser a rede que é hoje e tal. E aí eles falam sobre um, um funcionário que era, ele era drogado, o pai dele era drogado, não sei, ele não tinha nenhuma motivação, nada. Eu não li ainda como é que eles resolveram esse problema, mas eu tô nessa parte agora.
2: O, a gente falou de Alzheimer, né? Agora vai ter o Oscar agora, né? E um dos filmes está tá indicado ao Oscar é o The Father, né? O pai. Que é com o, o cara do Silêncio dos Inocentes lá, o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Sensacional. É <risos> Anthony Hopkins. E ele faz um cara, um, o pai né dessa família, ou, chama de fada e ele começa a ter Alzheimer. E é um filme que conta essa história, assim. É Anthony Hopkins, um super ator. E, meu, diz que ele tá arrebentando, assim. E o diretor ainda fez umas coisas que, às vezes, quando ele olhava pra casa, no lugar dele, da gente ver a casa do filme, a gente via a casa que ele estava imaginando na cabeça dele. Então era uma outra casa. Uhum. Louco, né? Porque a pessoa de Alzheimer, ela deve ver a realidade de uma maneira diferente, cara. Só pode ser. Quando ela vê um filho e não reconhece o filho, o que ela tá vendo, então?
0: Pois é, mas será que ela tá vendo... A feição que a gente vê, mas ela não registra aquela feição né? ou ela tá vendo outra feição. Uma outra feição, então. Ah, essa questão do negócio. É, pode Ah. ser. Um dia,
2: um dia dia a gente volta pra contar. Um dia vão responder, assim. (risos) Ou não, né? Porque justamente (risos) o problema é que você esquece as coisas. Então, (risos) né? Não tem como responder.
0: É, muito doido. Mas tu foi um. Eu acho que tu foi um dos primeiros caras que começou a fazer podcast, né? Porque eu lembro que eu acompanhava o teu lá no início.
2: Assim, com vídeo, sim. Assim, com com, com vídeo, sim, né? Porque, cara, eu eu, eu venho dizendo que, assim, muita gente fazia podcast antes, né? Da da gente, desse desse rolê do podcast de vídeo, dessa explosão do podcast de vídeo no YouTube e tal, né? Mas a maioria tava ali no Spotify. nós tem muito aí, o milkshake chamado Vanda, o o Jovem Nerd, o... Pô, sei lá, eu posso citar vários aí que estão há bastante tempo fazendo. O Não Ovo, né? Mas, cara, com vídeo, assim, nessa levada mais...
0: Comezinha e tal, é, conversa... quase
2: mais americanizada, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que a gente pode, porque eu acho que os Estados Unidos, ele... É, popularizou esse formato, assim. Criou e popularizou o podcast como um programinha de vídeo e de entrevista. Não sei quer dizer, de entrevista não, mas de vídeo principalmente.
3: Uhum.
2: E, cara, eu comecei a fazer, realmente, lá em 2018, assim. E eu lembro muito que lá no começo, entre as, pesqui- entre as minhas pesquisas... Porque eu fazia uma pesquisa ali no YouTube, quando eu tava começando, nos primeiros meses foi novembro de 2018, eu ficava pesquisando no YouTube assim, podcast. Aí eu ia lá no filtrar, né, e colocava as últimas 24 horas, mais de 20 minutos, Brasil. Aí eu ficava checando quem tava também começando essa onda. E eu via o pessoal do Flow e eu via você também fazendo o o saco cheio, né?
0: Só que só tinha áudio nessa época. Só tinha áudio. E quando você começa com o vídeo? Com vídeo foi em 2019.
2: Tá, perfeito, que eu também via isso numa escrivaninha ali, né? É. Numa, numa bancadinha ali uh-huh. e tal. Na tua casa. É, ó. na minha
0: casa em Porto Alegre.
2: Largado, é. falando várias. É. Uh-huh.
0: Uh-huh. Porque eu fazia só em áudio e aí eu, eu acompanhava uns comediantes de fora e eles começaram a fazer em vídeo. E aí eu resisti até botar uma câmera do lado da escrivaninha, que já era onde eu gravava o áudio, só botei uma câmera e segui fazendo como era é, antes.
2: Perfeito. Né? Mas por que desse, você acha o que dessa resistência, assim? Porque dá mais trabalho, você acha?
0: Não, porque eu, eu gosto de rádio e eu gosto da. Da fantasia que o cara tem... A experiência que o cara tem só ouvindo é muito diferente do com que certeza. assistindo. Com certeza. eu acho até um pecado tanta gente preferir o vídeo. Porque a pessoa não sabe a experiência que ela tá perdendo... Só botar o fonezinho e sair ouvindo a conversa.
2: Tipo isso. Porque podcast é áudio. A, pri- a priori, é. ele é áudio, né? E, e, e toda, toda a criação de podcast que você pode ter, ela é a partir do áudio. Eu vou te contar uma experiência, por exemplo. Ano passado, a gente tava com uns amigos... Eu tenho dos amigos de, né, eu trabalhei muito como ator e cinema, esse tipo de coisa assim. Então, a gente, eu mergulho muito nesse universo. E a gente tava escrevendo uma série para tentar levar para um serviço de streaming, uma série sobre futebol, sobre bastidores de futebol, uma ficção. E a gente escreveu e a gente queria levar na Amazon, a gente queria levar lá para apresentar para a Amazon para ver se eles topavam, então. E a gente queria levar um monstro, né? O monstro é quando você monta umas imagens e meio tenta fazer quase que um um trailer da tua série sem essa série existir. Hum. Então você pega imagens que já existem, monta e meio mostra pro cliente falando assim, ó, é mais ou menos assim, ó. Um gostinho, né? Isso, um gostinho e tal. E a gente resolveu, no lugar de fazer um piloto ou um um monstro, a gente fez um podcast. Então nesse podcast, o que era a nossa facilidade? A gente não precisava gastar um real. Porque a gente podia ter uma cena num jogo de futebol com 60 mil pessoas. e então eu não precisava gastar um real. Por quê? Porque não tem imagem. É uma rádio novela. É uma rádio novela. Uhum. Então o orçamento disso tudo é muito barato. Sim, né? Você não é, E muitas das produções reclamam a questão de orçamento. Uhum. Então tem uma outra série chamada Homecoming. Essa série acho que é da Amazon também. Homecoming. É da, com a Julia Roberts. Essa série, ela existe como vídeo hoje em dia. Uma série e tal. Mas ela nasceu como podcast... Aí uma. Acho que foi a própria Amazon olhou aquele podcast, o podcast começou a fazer muito sucesso e falou: pô. Caralho. Vamos fazer uma série disso aí? Vamos. Porque é legal, porque vale a pena. Então ele é uma boa porta de entrada, o áudio, entendeu? É, acho que se a
0: gente pensar assim também, a, a novela surgiu no rádio. Totalmente. E depois foi pra televisão. Acho que é mais que a tendência de tudo, é virar imagem, né?
2: Total. Eu, eu, é, eu acho. Ainda mais hoje em dia, né, cara? Hoje em dia. E na rádio, nessa época, você, na rádio novela, você tinha os, os, os sonoplastas é. que faziam os, os áudios ao vivo, né? Uh-huh. Chuva, uh-huh. chuva.
0: Uh-huh. Trovão, batiam os alumínio uh-huh. Uh-huh. Muito legal. Eu sei disso porque eu estudei jornalismo na cadeira de ra- disciplina de rádio. Eles mostram, né? estudou jornalismo também? Fiz rádio e TV também. Ah, super então, estudado. Tem o rádio DRT também? De... <risos> tem. Tenho, tenho. Aquele, é, aquele curso que é uma bosta. Né?
2: Não, cara, <risos> eu não sei porque quis ir. Totalmente defasado, assim. É. Totalmente defasado. Nossa, mano. Eu, Olha, eu sofri lá, velho.
0: Eu lembro que eu fazia jornalismo e eu queria trabalhar em rádio. E aí eu fiquei sabendo, não, pra trabalhar em rádio, além de do tá, jornalismo. De tá aqui, tem que ter o DRT de radialista. Isso. Aí eu fiquei, fiz o intensivo lá. Um mês fazendo intensivo, mas puta bobagem, nada com nada, só pra tu tirar um DRT. É,
2: eu, cara, na, na facu aprendi muito pouco, assim, fui aprender mesmo sobre rádio e TV fora, assim, na, na TV mesmo, assim, né? E na rádio eu demorei pra conseguir trabalhar, assim. Hoje em dia eu tenho lá o programa eu é Reclame na Play, que é toda terça às sete e meia, na Play FM, que é uma nova rádio do Grupo Bandeirantes. E lá, cara, eu tô fazendo rádio, mano, e eu acho mó legal. É um estúdio lindo que a Rádio Bandeirantes tem, que é um... Um negócio... Uma mesa circular, assim, com umas, uns quadradinhos e tal. E aí, cara, tá sendo uma puta experiência legal, assim, trampar, trampar com rádio. Mas que sem, tem, sem vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo? Tem ah, vídeo. tá. Não tem escapatória a mais. Pois é. Até as rádios estão querendo virar um pouco TV, né? Eu acho que, assim, cara, sendo bem feito... Não tem problema, sabe? Eu eu, eu prezo muito, a gente tava até falando no começo, fotografia, iluminação, qualidade visual, não sei o quê. Você vê um pânico, pânico é um um programa de TV, entendeu? Na rádio, então acho que ele junta tudo e 100%, tá super legal, um cenário muito bem cuidado, cenário de TV, feito pro rádio, né? Aquele cenário com aquele plasma enorme, é cenário de de TV. Sim, sim. É onde os dois se encontram e não é na TV. Eu tô falando TV, TV... Mas nem é na TV, é na internet. Uhum, né? Uhum. Então eu acho que assim, tem uma movimentação nova, que até eu li aí em algumas matérias sobre podcast e tal, que fala que é a nova, a segunda era de ouro do áudio, eles falam. Que uhum. a primeira foi essa era da rádio, que criou a TV. Quase que criou a TV, assim, né? Mas que é, revelou muita gente pra TV. Lima Duarte, Hebe... Faustão, da Atena, Milton Neves, todos eles vêm do rádio. E agora seria a segunda era de ouro do áudio, tá ligado? Que é o podcast, uhum, que uhum. tá evoluindo pra uma coisa de vídeo, que tá começando a mostrar novos apresentadores e apresentadoras, e, né? E vai saber onde vai dar isso aqui, ó. acho que tá muito no começo ainda, Sim. né? Sim, tá quando
0: tu bom. começou o teu, já decidiu ser em vídeo logo de cara por, por causa da tendência que tu via lá fora?
2: Não, cara, porque eu precisava fazer alguma coisa pra voltar a estar aí, tá ligado? Porque assim, eu trampei muito tempo na TV, depois eu saí da TV e eu fiquei numa do tipo, não, deixa eu esperar um convite e vir, uhum. tá ligado? E o convite não vinha, não vinha, não vinha e eu falei, cara, eu tenho. O, o podcast ele é a, a hecatombe de todo um pensamento do tipo assim, cara, acho que eu sei conduzir uma entrevista, né? acredito no meu trabalho. Sei montar um jogo de câmera, sei editar pra caramba. Eu fui editor durante muitos anos. É... Cara, sei captar. Tem os equipamentos aqui, porque tinha uma produtora meio que tinha uns equipamentos. Só precisava ir comprar uns outros novos e tal. Tinha um espaço em casa. Mano, eu falei, cara, eu tenho tudo pra fazer. Eu não faço porque eu sou um... Porque eu sou um Exato, tá ligado? <risos> Tô procrastinando aí... aqui essa ideia. É... Uhum. E aí... Aí entra a questão do jiu-jitsu. jiu-jitsu me ajudou muito na realização. Pegar tudo isso e falar, vou fazer. Ninguém me segura agora, não sei o quê. Preciso fazer isso aqui. Isso aqui vai ser tendência. Aí eu enxerguei isso, assim apostei nisso. Uhum. né Enxerguei agora com o Jornal da Segunda-feira. É fácil falar, né? Do tipo, agora deu certo o podcast no Brasil. De <risos> tipo, comentarista de futebol, né? Isso, uhum. tá ligado?
0: Quando o time é campeão, não. Trabalho bem feito. Disse desde o começo, que <risos> é era um grande
2: técnico e tal. Mas assim, realmente, apostei nesse mercado. Falei, meu, tem um negócio bem interessante aí, eu como um cara que foi VJDMTV lá atrás, que gosta de ser esse tipo de comunicador, que queria ter um programinha de rádio, mas o rádio também não vinha, não sei o que eu falei, mano, fazer um podcast independente, em casa faz com imagem faço uma boa iluminação meu pai é diretor de fotografia meu pai, meu, é diretor de fotografia de cinema, né, que é a iluminação, basicamente uhum. iluminação precisa dele aqui, inclusive eu tinha... cara, eu... não, tá lindo aqui, e eu cresci é... Vendo meu pai fazer jogo de luz. Então, cara, eu falei, não, mano, eu vou colocar todo o know-how, digamos assim, sabe? Uhum. Coisas que eu aprendi a vida toda aí nesse rolê. Deixa eu tentar colocar em um projeto independente. Eu queria entrar no YouTube, mas eu tinha medo de entrar como youtuber, sabe? O youtuber Sim. num lugar mais do. Do, do, jo, do moleque, do bagunceiro, não sei o que. Eu falava, pô, já foi, assim, cara, vou ficar ridículo fazendo isso. eu tô fazer vlogs? Tentei fazer um que teve dois episódios <risos> Bizarro, um negócio meio de futebol. É, então, assim, não, não me achava, não me sentia confortável. É, hoje em dia eu digo que no podcast você entrevista a pessoa frente a frente, assim. Nos, no, na coisa do youtuber, você fica, ficava os dois sentados de frente para uma câmera, ficava lado a lado. Sim, Sabe? Uhum. E a dinâmica que, estranha, né? Isso. Uhum. O Lapela, o não sei o quê. Eu vi no podcast, meu, um, um, um combo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, é maravilhoso. sabe? Na <risos> maravilhoso. rádio é muito bom. Isso aqui é a nossa, nossa no, nosso instrumento de trabalho, né? O, o médico é bisturi, não sei o quê. Às vezes o apresentador meio que não tem um instrumento de trabalho. Pô, isso aqui, cara, é o kit. É um fone e um microfone pra gente poder falar conhecer ideias, né? Conhecer pessoas novas. A gente fala lá que no Sistema Solar, a gente conecta pessoas a novos pensamentos e modos de vida. Então é meio isso, assim, cara. Esse microfone, ele, ele é a vida, mano. Ele é a minha vida, assim, cara, uhum, tá ligado? Uhum. É. E eu tive um momento muito ruim aí nesse rolê de não me achar, que foi... Outro dia até, mano, eu trouxe isso na minha mente de novo. Foi o dia que eu, meu, eu tive que sentar realmente com a minha mãe e falar assim... Eu preciso largar tudo, realmente. Esse sonho de querer ser apresentador, comunicador. E eu preciso fazer alguma coisa, assim. Tipo, eu preciso trabalhar.
3: Uhum.
2: Ligado? E, mano, eu fiquei muito perdido, cara. Eu não sabia o que fazer, mano. E mais do que perdido, eu fiquei muito mal, cara. Tipo assim, mano, eu vou ter que largar o que eu amo fazer, meu. Porque não tô tendo a oportunidade de fazer, tá ligado? É... Nossa, velho. Isso foi muito deprê, assim, pra mim.
0: Mas quando é que tu. É que tu pegou a, a, a mídia mainstream, a normal, aquela da televisão, do rádio, e aí tu pegou a transição pra liberdade e independência da internet, né? Tu viveu os dois mundos, né? Vivi, vivi. E o teu sonho era ser o cara da televisão. Isso,
2: era isso. Isso, o grande apresentador da televisão. Não uhum. o grande, mas ali, em, com um grande programa... Em um bom canal de TV, um programão de uma hora ali, uma sexta Meu sonho é lá o, o, o. Programa livre, né? Hoje em dia é altas horas, mas meu sonho era um programa livre da vida, assim, uh-huh, sabe? Uh-huh, uh-huh. Até hoje é um pouco. Mas é, eu fui me adaptando, cara. Eu fui entendendo, eu fui me decepcionando muito com a TV também. Você tem que play the game, assim, tem que jogar o jogo ali na TV, just, inclusive. É, principalmente pra ser esse apresentadorzão de um programa de. Putz, não é só você ser um bom apresentador, você tem que fazer muitas outras politicagens e passar muitos anos numa emissora e ir galgando seu espaço, não sei o que. Você viu aí o André Marques outro dia com o um vídeo do Boninho, você viu isso? Não vi. O Boninho, o André Marques agora vai apresentar o No Limite, né? Que o No Limite, muita gente tava falando que ia ser o Mion que ia apresentar, que agora volta a ter o No Limite agora na Globo. Uhum. Mas um, mas um, mas um,
0: eu, eu lembro, mas o Mion aí estão tá falando que ele é pra Globo? Isso, é, ele ah. saiu da Fazenda. Ele, sai, ah, ele não, tá na não ele acabou Entendi de sair assim. da
2: Fazenda, isso deu mó... Caramba, o Mion saiu da Fazenda e tal. E tu não conseguiu falar, é porque ele vai pra Globo. É porque ele vai apresentar o No Limite. Então tá, vai ser essa coisa e tal. É uma, uma meio dança das cadeiras, porque o Faustão também tá pra sair da Globo. né Ele anunciou que vai sair da Globo, é o último ano dele na Globo. Sim. E aí tá meio, ah, será que é o Rodrigo Faro? Será que quem é quem que vai ser? Enfim, tá essa... Essa coisa que eu acho super interessante. Eu gosto de ficar vendo essas, esse jogo. assim E aí o Boninho postou uma, uma imagem no Instagram dele onde ele passa um trote pro André Marques. André Marques, lembra o André Marques, uhum, né? Uhum. Aí ele passa o trote falando assim, onde é que você tá, Mel? André Marques... Tô aqui na, na fazenda, não sei o quê. Pô, eu tô tentando te ligar aí, não consigo te achar, não sei o quê. Ele, não, não fala, chefe, não sei o quê. Aí fala, não, tô te ligando aí pra falar que você, uh, o The Voice, The Voice, The Voice aí que se apresenta não, não, não vai mais ter pra você. Realmente a gente teve que trocar, tem que das coisas. Aí fica um silêncio e o André Marques fala: é mesmo? Você tem algum conselho pra me dar? Até achei marcante isso, né? O André Marques, que é um apresentador da Globo, tá na Globo há muitos anos, e você acha que tudo pra ele é assim? Ele fala, mas você tem alguma dica aí pra mim? Algum conselho? Ele fala, não, eu só queria te falar também que... Ah, você vai apresentar o No Limite aí também, pô. Vai vai ser você. (risos) Aí ele, você tá brincando, não sei o quê. Aí depois tem um vídeo do André Marques, todo tremendo na fazenda. Olha aqui, eu tô tremendo, não sei o quê. Então você vê que realmente, cara, é difícil pra todo mundo assim, isso me marcou na coisa do André Marques, você fala, pô, é um cara que parece estar tá lá estabelecido mas a TV ela é muito difícil assim, muito difícil, você ser um grande apresentador um Sérgio Groisman da vida. Assim. Mas
0: tu, que tipo de, tu falou que tem que jogar o jogo uhum. mas, mais ou menos o que, tipo, tu perde um pouco da tua, da tua liberdade criativa Acho expressiva. Que você
2: tem... Sim, sim acho que você tem que se adaptar em todos os sentidos na maneira que você fala, na maneira que você se veste, né, nos eventos que você tem que começar aí, hum. os jantares e não sei o quê, né? Às vezes até mesmo uma coisa mais interna, o jantar na casa do outro, o grande apresentador daquela emissora. Então você vai, tem que fazer essa politicagem. Acho que quando eu falo de jogar o jogo é uma questão uhum. mais de politicagem, Escolhe quem jogar, quem quer jogar. Entendeu? Quem tem realmente essa ambição. Eu tentei ir até o um momento onde não deu mais. É tipo, meu carrinho não aguentou. Eu acelerei! <risos> e ele veio. Tu, 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 tu. ele foi pifando, porque eu fui vendo. Ah, é? Tem que ser assim, 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 assado. Putz, acho que eu não vou conseguir dessa maneira, assim. Prefiro nem fazer. Prefiro que, se for, que seja de uma maneira mais orgânica e de sorte, divina. Vou lá, vou fazer o meu.
0: Mas antes, quando o teu sonho era trabalhar na TV, tu tinha uma visão meio ingênua do negócio?
2: Eu trabalhava na MTV, então, cara...
0: É, diferenciado. Era do
2: caralho, entendeu? Eu achava que a TV aberta era assim também. Tipo, pô, é mó legal, mano. Era tipo isso aqui, tá ligado? Sim. É, você você tem um clima, você tem toda uma liberdade, você tem um ambiente muito gostoso de trabalho. Aí eu fui pra Record, fui fazer o Legendários lá, junto com o Mion e tal. E aí lá eu tive um choque bem maior de TV aberta. Eu caí na TV aberta mesmo, aí eu vi o que era TV aberta. Uhum. É, e na Record você tem toda a questão religiosa também da Record, né? Então é, também tem vários... Não que você precise se enquadrar isso, isso aí não é uma premissa na Record. Ninguém vem te cobrar. É religião na Record, inclusive. Isso pra mim nunca vieram cobrar. Mas você sente que se você quiser galgar espaços maiores, não sei o quê... Você tem que não se converter à religião e tal, mas você tem que estar tá ali, assim, é, por dentro e, e, e jogando e rodando toda essa, essa roda, digamos assim, da, da TV, entendeu?
0: Mas tu, tu saiu da, da MTV por causa da oportunidade de ir pra Record. Foi, foi, foi. E tu acha que foi um passo errado ou não?
2: Não, cara, não me arrependo nem um pouco, assim, tipo... É Fico imaginando o que poderia ter sido nos dois lugares, que depois da da Record também eu peço pra sair da Record também, porque já não tava mais rolando pra mim, assim. Eu acho que tudo faz parte de um crescimento, cara. É meio coaching essa frase, assim, né? Mas... É, se hoje em dia eu tenho um podcast, foi por causa disso tudo também, inclusive as decepções, cara, os dois são legais, os dois contam pra você, uhum. as glórias e as dores, tá ligado? As derrotas principalmente, mano, então, pô, acho que eu aprendi a ser um cara mais paciente, eu era muito impaciente, sabe, lá na Record eu, eu fazia matérias, né, de meio ambiente, Mas matérias bem legais na minha concepção, assim. E elas às vezes deixavam de ir ir pro ar. Ou seja, fala, ó, sábado que vem tua matéria tá no ar. Aí você fica lá sábado, duas horas e meia esperando, ela não foi no ar. Porque teve outra coisa na audiência que bombou, então tua matéria não foi. Semana seguinte minha matéria não foi pro ar também. minha matéria também... Eu cheguei a ficar quatro semanas esperando a matéria da Amazônia entrar e a matéria da Amazônia não entrou, entendeu? E hoje em dia eu vejo em alguns trabalhos que eu faço, ou que eu participo, ou que eu fico sabendo... De pessoas que reclamam, de, tipo assim, porque não fez uma pergunta, não conseguiu fazer uma pergunta num programa, não... reclamam de coisas muito pequenas, entendeu? E eu, por causa dessas decepções, entendi que isso tudo que a gente faz, essas coisas fazem parte, uhum. entendeu? Você não pode se desesperar, você não pode ter o ego de querer, não, eu tô aqui, eu fiz a matéria, não sei o que, eu acho que tem que saber que é assim, cara. É, o programa não era um programa meu, digamos assim, né? Não era, era do Mion o programa, entendeu? Uhum. Então acho que se você quer o teu grande espaço na TV, pô, vai lá e busca o teu. Entendeu? Uhum. Não fica lá de reclamandinho e tal. Isso eu vi acontecer em vários programas, assim. Gera muita frustração, gera, mas tem que estar tá com a cabeça boa ali também, cara.
0: Quando é que tu percebeu, não vai dar, eu vou ter que ser
2: independente sair daqui? Eu, quando eu saio da Record, eu tenho uma, uma, uma passagem muito marcante que assim, teve um dia lá que eles colocaram uma... uma o programa virou um programa muito de palco, né? Ele deixou de ser de matérias Vamos para matéria do João Gordo, vamos para matéria do Animes e Renato, vamos para matéria do Solari, não sei o quê. E começou a virar uma coisa mais de palco, bem assim. E atrações malucas. O, o cara que, do chicote que apaga o cigarro na boca de um uhum. dos apresentadores. O Luiza Luiz, assim. Isso, os poodles coloridos. Uhum. É. Eu lembro que a gente levou um cara que era o Mr. Splash. Ele, 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 cara, ele subia numa plataforma de 10 metros. Esse cara tem no YouTube... Ah. Ele botava uma piscininha de criança uh-huh. e, mano, ele pulava dos 10 metros ele caía na piscininha de criança e ele saía intacto, velho. Uh-huh. Ele punha água, ele punha gelo, inclusive, nessa coisa pra ajudar o amortecimento. E ele tem uma técnica de esticar o corpo, que ele consegue chapar o corpo, então ele não... Não sente o impacto, ele chapa mesmo, assim. Tipo uma barrigada. Eu lembro desse cara. Eu lembro. Pagamos uma grana pra levar o cara lá e tal. Então virou esse tipo. E aí ficava o programa inteiro: ele vai pular, ele não vai pular. Virou uma coisa mais. (risos) O João Kleber, assim. Isso, isso. Entendi, entendi. Sabe? Então isso isso tudo feria muito os meus princípios artísticos, assim, tá ligado? Não os princípios, mas o que eu eu sonho, o que eu sempre busquei, o que eu gostaria de me ver inserido e tal. E o Legendários era um projeto que quando a gente foi ele era pra ser uma coisa e ele foi se transformando por causa disso. Porque na televisão, cara, pra você sobreviver na TV aberta, na Guerra da Audiência, você tem que se transformar um pouquinho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito.
0: Mas essa transformação quem é que tá puxando ela? Isso é, uma coisa... o I...
2: é, o Ibope e quem dá Ibope. Digamos assim, quem dá Ibope vira referência. A gente vê isso até, inclusive, nos podcasts. Quem dá Ibope, quem dá views vira é. referência. E os outros que querem fazer, começam a fazer igual, porque aquilo, teoricamente, dá o Ibope e tal. É, o jogo é muito isso. Por isso que os apresentadores são parecidos entre eles. Uhum. As roupas que eles usam, os comportamentos que eles têm, as causas que eles defendem. Tem um combo ali um pouco necessário pra você fazer, assim. Assim. não uhum. tem como a gente não, não entender que tudo isso é o um, é um, é um entretenimento não é, ah tá lá porque tá lá, porque é da hora, não, tá lá porque tem uma série de outras coisas e às vezes tá há muitos anos na TV, então tem uma construção de, conhece muitos diretores, conhece as pessoas dos bastidores e tal, então consegue sobreviver durante mais tempo na TV, digamos assim uhum. mas cara, aí um dia eu tava lá e essa coisa do palco tava comendo solta, já era um programa super palco e foi o Zezé de Camargo e o Luciano e eles fizeram uma tapadeira, um pedaço de madeira grandão, tá? Com cinco buracos: buraco número um, número dois, número três, número quatro, número cinco. E aí tinham cinco pessoas que foram lá e colocavam... Esses buracos eram preenchidos com uma bunda. As pessoas colocavam uma bunda nesse buraco. Ficavam um cinco glory hole. <risos> um ass hole. Um S um hole.
0: hole.
2: <risos> glory pra alguns,
0: ass <risos> pra outros.
2: <risos> então você olhava aquela tapadeira. Então era um pedação grande, laranja com a cor do programa. E cinco bundas enfiadas assim, com shortinho e tal.
0: Mas era homem ou mulher? Ah, lá vem, lá vem. Essa Aí galera. é que tá.
2: Aí tava o Zezé de Camargo e o Luciano. E ele, o Zezé tinha que adivinhar. Porque uma daquelas cinco bundas uhum. era de homem. Que era o Miss Bumbum 2012, 2013. Só,
0: só pra saber, o pânico já existia nessa época? Já, já existia. Então tá explicado, já existia, porque
2: isso aconteceu. Já existia, tá? já <risos> tipo isso, exatamente. A, a, em, em, ao... Tanto que o, uma coisa que muito se falou do Legendários. No começo, quando a gente chegou lá no Legendários, na Record. rolaram algumas entrevistas coletivas e tal, e a gente falou de não colocar bunda não teremos bundas, essa essa foi uma uma frase marcante, não, nosso programa ele é diferenciado a gente não vai cair nessa de bundas e tudo mais corta dois anos depois tapadeira (risos) (risos) as (risos) roll, ao vivo (risos) Não, e aí, cara, esse dia, ele é muito... Porque a Record é na Barra Funda, né? Um lugar bem específico, assim. São Paulo, eu sou de São Paulo. Eu eu lembro de sair de lá à noite, 11 horas da noite, meu voltando pra casa no meu carro e falando, cara, acho que eu cheguei no meu limite, do limite, do limite. Eu tava prestes também a ter que fazer uma matéria de de urinoterapia. Hum. De ter que beber o meu xixi. Hum. Eu, Eu tava fazendo umas matérias de sobrevivência. Então, o negócio tava começando a ficar, assim... Hardcore. É, uhum. é. E, cara, eu falei, ah, não, cara. Aí, realmente, eu falei, não, não vou. E larguei, meu, e larguei. Ele mandou uma mensagem pro Mion, falei, liguei pro Mion, né? Falei, Mion, ó, é o seguinte, não vai dar mais. Eu, eu tinha feito um contrato de três anos, fiquei os três anos e depois, na hora de renovar, eu falei, ó, oh, meu, não vou ficar, não vou renovar. Cara, não tô me sentindo bem, minha matéria não entra, não sei o quê. Mion, eu trabalho com o Mion há muitos anos. Mion me conhece, Mion, Mion me deu meu primeiro emprego, tipo, comecei esse trampo, esse, esse rolê todo aí por causa do Mion. Cara, ele me entendeu 100%, só que ele falou assim: Cara, eu não posso te, Eu não consigo te ajudar, tá ligado? Tipo, eu sei o que você quer, eu concordo com o que você tá me falando, mas aqui o jogo que eu tô jogando, eu não vou conseguir tirar o Zezé de Camargo do meu palco pra botar a tua matéria da Amazônia. Eu preciso ficar com o Zezé de Camargo em cima do palco, porque uhum. ele tinha os objetivos dele dentro da Record, entendeu? E que eu admiro muito o Mion nesse sentido, porque depois ele vai pra apresentar a Fazenda, que era um programa que ele. Olhava com carinho um grande reality da casa e tal. Um programa de alta é, popularidade, expressão, né, projeção. Então, tipo assim, cara, eu admiro muito ele de suportar pressões. A gente tava falando sobre isso. Uhum. E de jogar o jogo, entendeu? É, ele é um cara que topou e que, eu, e que eu não olho de uma maneira... Não, pelo contrário, eu olho e admiro pra caramba. Falo, mano, o cara jogou o jogo que eu sei qual é. Tipo assim, eu tava lá... E ele ficou, entendeu? Porque o Mion, tipo, ele é um cara também que vai olhar a coisa das cinco bundas, assim. Ele, ele tem o um cesto de morder, ele tem zoeira. Mas ele, ele, ele é um cara super... É, com conhecimentos e, e, e inteligente. Ele não... Não sei se era aquilo que ele gostaria de estar tá fazendo num sábado uhum, à noite. Uhum. Mas ele tem muito claro na cabeça dele quais são os objetivos, entendeu? E, uhum. e eu admiro isso. Isso foi um amadurecimento pra mim. Às vezes eu penso... Será que eu não... Não fraquejei ali? Uhum. Tipo, não ah, isso não é pra mim. Entendeu? Um artista meio isso, incompreendido. Assim. Isso. Uhum. Aí, cê, aí depois você tá lá reclamando que você não, não tá na TV, tá ligado? Sim. Então hoje em dia isso é muito claro pra mim. assim Cuidado quando você reclama, Solari. Porque quando você tá, você reclama. Quando você não tá, você reclama. Então, uhum. porra, só uhum. vai reclamar? Uhum. Entendeu? Fica ligado. Resiste mais a pressão. Aguenta aí. Porque o lugar perfeito... Cara, eu vou te ser sincero. No sistema solar é perfeito. Porque é independente. aqui, Pô, é gostoso. Equipe super reduzida e tal. Quando você pega projeto grande, com muita gente trabalhando no mesmo projeto inevitavelmente vai ter gente que não bate com você, assim. É inevitável. E você tem que suportar. Você não pode ficar mandando as favas todo mundo a todo momento porque é chatinho, tá ligado? Sim.
0: Sim, é uma empresa com um monte de personalidade junto normalmente da, da, da combate, né? É, da... e, e,
2: e eu sei onde... Eu tenho objetivos, assim. Então, cara, você tem que saber que pra você conquistar esses objetivos, você vai ter que passar por uma e outra. Então acho que se a a TV me deixou um ensinamento, ela é esse, assim, é esse, tá ligado? Só que eu não me arrependo nem um pouco de ter saído. Eu saí, abri uma produtora chamada Guilhotina Filmes e comecei a fazer curtas metragens, fiz um longa metragem também, chamado Cordel de Trancoso e Conta a História de Trancoso, um documentário, que é bem interessante a história de Trancoso. O que é essa história? Cara, Trancoso é uma cidade lá na Bahia né? E, ele, e ela faz parte da Costa do Descobrimento no Brasil. assim. Então foi um dos primeiros lugares onde os portugueses chegaram aqui no Brasil. Uhum. E o lugar mais famoso de Trancoso é o Quadrado. Que muita gente fala, ah, o Quadrado de Trancoso, o Quadrado de Trancoso. Que tem uma igrejinha e é um quadrado. É super bonito o lugar. E aquilo é uma formação jesuíta, porque os jesuítas quando chegavam no, no Brasil ou nos lugares que eles queriam conquistar, eles colocavam uma igreja como o centro, né, o, o local de acolhimento dos povos locais indígenas e tal e fazia um quadrado que era o pátio a área comum, de um lado eram casas e do outro lado eram casas e as pessoas das casas da direita casavam com as pessoas da casa da esquerda assim. então eles criavam um sistema social uhum. né, a partir do, 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 dos jesuítas, assim, da religião e tal e catequizavam, iam trazendo todo mundo para perto e tal então trancoso, e, e hoje em dia, Trancoso é super conhecida pelas fe- as grandes festas e casamentos e tal. E, mas é meio uma bolha histórica, assim. O quadrado tá lá quase igual ao que era quando os jesuítas chegaram aqui, sabe? 500 anos, Os portugueses chegaram 500 anos atrás e tal. Então uhum. tem uma história bem legal. Então, cara, eu fui fazer esses mergulhos, assim, sabe? Aí eu fiquei em Trancoso meses, em Trancoso... É Fiquei meses editando esse filme. É um longa-metragem, tem 72 minutos. Com lei de incentivo fiscal, PROAC. Tipo, meu, teve todo um rolê de prefeitura, de consegue a verba, de faz o filme, contrata a equipe. Planilha, babá, edição. Então eu fui fazer esse rolê, assim. Uhum. Mas chegou uma hora que aí eu já, já, já não dava mais pra mim, assim. Eu falei, cara, isso aqui é muito devagar. O cinema, ele é meio devagar, porque você leva quatro anos pra fazer um filme. Quatro, que cinco formiguinha,
0: anos. Formiguinha, né? Uhum.
2: E eu gosto do semanal, tá ligado? Do diário, tipo, a escola era da TV E aí, meu, também Paramos a, paramos a produtora Eu fiquei aí Fui fazer alguns programas Fiz programa no Esporte Interativo, na TNT No... Fiz Zé do Caixão inclusive Eu queria te contar essa história Eu, é. eu, eu atuei no filme, no, na série que conta a história do Zé do Caixão uhum. É uma série atuada É o Matheus nascher que faz o Zé do Caixão Tá no YouTube, em seis episódios. É muito legal a série. Zé do Caixão, a série. Procurem. E o Matheus Nachergali faz o o Zé do Caixão perfeitamente. E eu, cara, acabei sendo escalado pra fazer o Mário Lima, que é uma pessoa que existiu mesmo e que era melhor amigo e sócio do Mujica, do Zé do Caixão. Então fiz a série inteira do lado do do Matheus Naschergalli e tal. E um dos episódios contava um pouco a história da ditadura, porque o, o, o... Zé do Caixão foi perseguido pela ditadura e driblou a ditadura fazendo uns filmes meio de terror, meio sexuais mas driblando a ditadura mesmo e tem uma cena onde ele é caçado pelo Fleury, Fleury era um delegado da época da ditadura muito famoso os nossos pais, se a gente falar Fleury os nossos pais vão saber quem é o Fleury porque ele era um cara que aterrorizava a ditadura, principalmente aqui em São Paulo e quem fez o Fleury na série é o (risos) Bortoloto
0: É maravilhoso.
2: maravilhoso. e tem uma cena que é uma cena original do Zé do Caixão que é uma menina de saia assim de perna aberta, tem um prato de macarrão aqui e o Fleuri porque e o Mortoloto Le... fica Bortol... comendo o macarrão na frente da mulher de perna aberta e a cena rolando. Essa cena existe é original. Ele que tá... quase
0: nem gosta de mulher deve ter odiado fazer essa cena. Né?
2: <risos> e, o, e o Fleury, ele tinha ele ele como ele perseguia o Zé do Caixão, o Zé do Caixão muito inteligente. Botou o Fleury, imagina, ele botou o delegado da ditadura pra atuar no filme dele, mano. E comer um prato de macarrão. Quem come o prato de macarrão na frente da mulher de perna aberta no filme do Zé do Caixão original é o delegado Fleury, tá ligado? Como é que ele fez isso? Uma vez o Fleury vai lá dar uma batida nas filmagens do Zé do Caixão pra acabar com as filmagens, que tá tendo maconha, que não sei o quê. É. E o Zé do Caixão faz... E o Matheus fazendo é maravilhoso. Ele chega pro diretor, ó, oh, ô, oh, fulano, chega aqui, faz um take nele, faz um take. Você nasceu pra artista, ele fala (risos) sempre... E meio meio convence o delegado numa coisa do ego. Aham, mexeu no ego dele. E o cara vai, participa e deixa as filmagens rolar. Enfim, cara, eram outros tempos (risos) também, né? Outros tempos. Mas quando você falou do Bortoloto, eu dei muita risada, porque realmente o, o ele ele é uma ele é uma figura folclórica desse dessa e eu conheço muito a turma toda que adora o Bortoloto assim que é essa turma do teatro mesmo então, muita gente jovem porque o Bortoloto né o Bortoloto o Pereio e essa coisa do, da Praça Roosevelt o Parlapatões lá que também é um espaço na, na Praça Roosevelt que tem um teatro ali embaixo e tal inclusive dos Parlapatões é, ele ajudou muito nessa nessa cena e ele faz totalmente parte desse universo Zé do Caixão, Ditadura, São Paulo, uhum, uhum, sabe? Inclusive uhum. o pai da Marina Persson também, que foi um grande diretor, o Persson também fazia parte disso tudo assim.
0: Caralho, caralho.
2: Mas aí então aí eu vou lá faço essa série e fico cara me virando meio para onde eu vou assim, tá ligado? É, rolou essa oportunidade de fazer a série, essa oportunidade foi bem legal, mas eram projetos que tinham começo meio e fim. Eu ia, fazia e acabava. Eu não não tinha mais um contrato como eu tinha com as TVs. Na MTV eu era contratado anual. Na Record era cada três anos. Agora eu era contratado por projeto. Isso é muito estranho, velho. Você vai, faz o projeto, a TV gosta de você. Quando acaba o projeto, a TV fala tchau, valeu, valeu, obrigado. Aí você fica, mano, a ver navios, assim. Não
0: é muito seguro, né?
2: Nem um pouco. né? E aí eu falei, meu, eu realmente... Sumi. Eu senti que eu sumi pro, 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 na frente da. Da indústria. É. Indústria exato, CD. exatamente. Uhum. Não, é o, não é o eu sumir porque eu. Não, eu sumi pro no, no trampo que eu faço. Meu, eu preciso estar tá ali. Preciso ser um nome cogitado quando alguém cogitar nomes, tá ligado? Precisa estar uhum. tá lá. E aí cara, dentro desse desespero todo Eu comecei a sentir a necessidade de falar Eu sentia que eu tinha amadurecido Que eu tava mais velho já E que eu tinha umas ideias legais E que eu acreditava nelas E que elas poderiam tocar algumas pessoas E que eu poderia fazer um conteúdo legal E meu, eu falei, quer saber, vou parar de esperar Me chamarem, não vou mais jogar esse jogo televisivo Jogar o jogo no sentido de Ficar estudando a coisa da TV Ficar vendo só as notícias da TV e tal Deixa eu mudar um pouquinho Pra onde eu vou Aí eu entendi, comecei a entender a internet, porque como eu vi os dois mundos, cara, não é fácil você se desvencilhar de um e entrar no outro, tá ligado? Pô, eu fiz faculdade de rádio e TV. Eu estudei quatro anos uma lógica que não existe mais. Entendeu? Eu trabalhei dez anos numa lógica que não existe mais. Então eu eu senti que ou eu me adaptava ou ficava pra trás, velho. E aí eu eu considero que eu larguei vários tipos de preconceitos, porque quem é da TV tem um pouco preconceito com... Com as pessoas da internet, A liberdade assim. que
0: a internet proporciona, né?
2: Isso. Parece que é tudo uma grande bobagem, sabe? Uma Porque coisa assim. Porque falta
0: muita regra, né? Na TV e no rádio precisa de da pauta, do isso, laudo, do, do roteiro, do camarim. Isso, do
2: estúdio enorme. O que, então, que chama agora? Chama alguma coisa agora. Tem que isso, saber o que vai chamar. Isso. Uhum. O ponto eletrônico, o é. diretor falando. E, e eles têm a impressão de que na internet, como é feito em casa, como é feito mais caseiro, como é feito mais independente, ah, isso aí não... Eu, eu já fui, eu já, já fui essa pessoa, assim. Tipo, nem sabia o que estava acontecendo na internet porque não, não me interessava nem um pouco. Isso aí não mexia nem um pouco com o que eu trampo. Uhum. E com o que eu não sei o quê. Imagina, tava completamente errado, entendeu? Uhum. Queria eu ter, inclusive, aberto os olhos para isso antes. Uhum. É, mas aí, cara, lá em 2018... É, a Fernanda Young dizia que o fundo do poço tem mola, né? Uhum. Então que você tem que ir lá pro fundo do poço mesmo. Porque aí quando você vai, 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 vai... vai. Mas quando você chegar lá no fundo, cara, vai ter uma mola que você vai bater e você vai subir, tá ligado? Lá
0: vai ter uma resposta, né? Isso. Sempre tem.
2: E aí, cara, eu, conf- eu confesso que assim... Eu aproveitei o meu fundo do poço, no sentido... Eu sou um cara de solitude, eu sou um cara introspectivo, que fico pensando e tal. Então assim... Tive um momento de uns seis meses ali de nuvem cinza, sabe? Sofreu,
0: achou que sua vida tava perdida. É,
2: eu achei que eu ia ter que mudar de rumo totalmente, assim, cara. Que já tinha sido, sabe? É, foi mesmo, é isso aí. Foi aquela época mesmo e tal, e passou. Mas tu tinha algum, dar... alguma
0: ideia do que tu ia fazer se não fosse comunicação?
2: Assim, eu acho que eu ia acabar continuando na comunicação. Mas eu ia ter que mudar o meu, meu padrão de trabalho. Talvez eu tivesse que entrar num tipo de trabalho de cumprir hora... É, sabe? Editor uhum. ou diretor ou de repente um criativo dentro de alguma produtora. Eu não sei qual caminho. É foda. Eu nem sei, tá ligado? Uhum, uhum. não Eu, eu fiquei é curioso pra
0: saber se nesse momento tu pensou, não, comunicação já era. Não, largar a
2: comunicação. Aí eu acho que realmente assim, só se for pra fazer uma fazenda de azeite. Uhum. <risos> vontade que eu tenho um dia de ir pra fazenda e ficar cri... é, fazendo, <risos> fazer algo, é, fazendo algo meio orgânico pra botar pra vender e tal. Mas <risos> <risos> isso mais pra frente. E... Cara, mas aí eu acho que eu, eu realmente me vi numa situação ruim, e essas situações elas te fazem, né, às vezes ter uma coragem. Eu sempre me escorei em pessoas nesses meus projetos independentes. Fazia sempre com alguém, uhum. sempre me numa parceria e tal. E eu e não, isso não tava dando certo pra mim. Assim. Então, eu, só que eu fugia de fazer algo sozinho. Eu fugia, eu tinha esse, essa fuga. E por que será? Porque eu achava que ia ter que dar muito trabalho. Tu ia ter muito trabalho. Com tu certeza um nesse trabalho. lugar, é. Uhum. Com certeza nesse lugar. Era na, uhum. no lugar da preguiça, tá ligado?
0: Ah, não é uma coisa de falta de confiança em si mesmo? Nada, não, não, não. Nada não nada a ver não, com não, isso? Não,
2: uhum. Isso é eu, 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 até um problema. Não tem muita <risos> confiança. Não, agora, eu confio. Mas... Aí, cara, eu falei, não, mano, eu preciso fazer isso, tá ligado? Acho que é pela minha carreira, assim, mano, eu preciso fazer um projeto legal, bem pensado. Quando veio a coisa do podcast, quando eu comecei a entender que isso era era um caminho, eu falei, meu, acho que eu achei, cara. Tá
0: mas tu, tu consumia podcast?
2: Consumia. Comecei a ver lá Joe Rogan, comecei a ver H3, que é um chamado uhum. H3 também de uns gringos e tal. Sou bom de pesquisa, assim, de internet. Então, meu, comecei a pesquisar bastante, comecei a entender bem, comecei a ver que aquilo dava pra fazer, mas não conseguia botar em prática. Tava até já é, latindo pra alguns amigos, assim, vou fazer um podcast, vou fazer um podcast. Vou fazer. Já tava mais falando e não tava fazendo. E já tava uhum. com aquele medo de ser mais um projeto que mais falou do que fez, tá ligado? Uhum. E aí, cara, um dia eu viajei com a família Schirman. Você sabe quem é a família Shirman Não. Uns velejadores é, brasileiros que já deram três voltas ao mundo num veleiro. Ah. Imagina, três voltas ao mundo, mas esses caras já passaram muita coisa e tal. Eles apareciam muito no Fantástico, faziam uns vídeos pro Fantástico e tal. E eu fiz uma viagem com eles. Eu, eles fizeram uma ação que eles levaram alguns influenciadores e tal. E eu fui ali embarcado com eles e fiz uma viagem de veleiro de Recife pra Fernando de Noronha. Só na vela, três dias, alto mar, puta Caraca, loucura. três
0: dias, mas é confortável?
2: Nem um pouco. E principalmente porque, como é veleiro, você precisa achar o vento, né? para ele ir. E às vezes, quando a maneira de você achar o vento deixa o teu barco assim, ó. Hum. E você precisa ir horas e horas e horas assim. Você dorme amarrado, você tem uma Caraca. rede na cama. Você tem uma rede que você precisa levantar, porque senão você cai no chão, cara. Porque você fica assim, ó, o tempo todo assim. É bizarro, mano. Tu eu,
0: eu aceitou fazer isso por quê?
2: Ah, porque eu gosto muito dessas, dessas coisas de natureza, dessas loucuras de natureza. Ah. Ah. Lá no Legendários eu fiz incêndio florestal, mergulho no, 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 no marco zero de canudos, é, fiz combate a, a, a petróleo, vazamento de petróleo. Eu adoro essas loucuras Entendi. de natureza, cara, adoro qualquer tipo de aventura assim, eu adoro.
0: Qual foi o mais, mais tenebroso? Teve algum que te passou pô, tu Vou morrer
2: hoje. F- Sim, teve Não teve. foi veleiro? Não. não, foi, graças a Deus Veleiro super seguro <risos> nesse sentido Cara, foi uma vez que a gente foi com a Juju Salimene uhum. Lá pro, pra Utah num, Utah nos Estados Unidos No mesmo parque dos 127 Horas Que o cara ficou com o braço preso lá Daquele filme, sabe? Que James Franco corta o braço Que ele fica preso com o braço numa pedra Puta. Ah, tá, tá Que tá, é uma tá. história real Inclusive uhum. o cara ficou preso E, mano, ele ia morrer Se ele não, ah, ele não ia sair Ninguém ia achar ele Ele cortou o braço e saiu e sobreviveu esse parque é um parque nacional lá, todo rochoso, todo vermelhão e tal. E, meu, alguém da produção do Legendários encontrou um vídeo no YouTube que era o maior balanço do mundo, o maior balanço natural do mundo. É uma, é uma pedra chamada art, que é arco, né? Art. É uma pedra que sai de uma pedra gigante de 40 metros, sai um negócio assim, ó, tipo um tubo de pedra. Então ficou um buraco, um circulão aqui, assim, sabe? E o cara amarra a corda lá em cima, ele sai correndo e se joga. E aí, mano, o, a corda ah. faz o pêndulo na, no meio daquele buraco, assim. Entendi. E aí, meu, alguém viu aqui e falou, vocês vão. Aí nós fomos, tá ligado? Assim, era assim, né? Ligaram pro cara do vídeo, que tá no YouTube, acharam esse cara do vídeo e falaram, ah, a gente quer mandar uma equipe brasileira de filmar, não, sei lá, não beleza. Quando a gente chega lá, meu, era um... Era um riponga, um hippie de papete... Tipo, escalador nato, que uhum. nasceu na escalada, tá ligado? E louco, completamente louco. E a gente, mano, uns, uns cabaços, tá ligado? A gente não sabia de nada. Bom, aí, meu, a gente teve que subir uma, essa parede de 40 metros, que ela era minimamente inclinada, e a gente teve que subir. a gente, quando ele começou a fazer a gente subir a gente subiu com as cordas de segurança. Ou seja, você vai subindo, você tem o seu cinto e você tem uma corda que está presa na própria pedra que você vai se colocando aqui o o mosquetão e você vai garantindo a segurança que se você cair você fica preso ali, você não cai. né? Só que do trigésimo metro para o quadragésimo, ou seja, nos últimos 10 metros, não tinha corda de segurança. Justamente no pior trecho não tinha. E a sequência era o nosso diretor, eu, e a Juju. Subindo, escalandinho. E eu lembro claramente do Vans do meu diretor, porque eu vi o pé dele, né? E, de repente ele para. Ele para. E o escalador já tinha ido, já tinha subido, já foi. E ele para. E eu falo, Salinas, um abraço pro Salinas. inclusive Salinas, vai, mano, vai. E a gente tava numa situação que era tão íngreme que se você tirasse muito o teu corpo aqui assim, ó, já era o peso suficiente pra você cair ali Caralho. da pedra. Então achei que estar tá com a cara bem aqui. E eu comecei, Salinas, Salinas ali. O Sobe, mano. Ele fez. Tô tendo um ataque de pânico. Ele fez. Juro, mano, juro. Cara. E eu fiz assim e tal. E se, mano, se ele escorrega, cara, eu, eu vou e a Juju vai junto. E, cara, assim. A gente chegou lá em cima, todo mundo chorando pra caralho. Foi, eu realmente, ali, mano, ali realmente eu vi a morte muito perto.
0: Mas ele ficou travado quanto tempo? Vocês muito tempo nessa Aí a gente
2: começou a gritar, a gente começou a falar assim: hey, hey, hey. Aí o cara da papete, maluco, voltou e foi puxando um a um, foi levando um a um. Cara, Aí quando é. a gente consegue chegar lá em cima, a gente chega chorando e tal. E eu já chego falando assim: malandro, eu vou descer dessa porra, não vou ficar aqui. Como é que eu desço? Aí ele fez: não tem como descer. Você vai ter que descer de rapel. Tá ligado? <risos> Aí, meu, eu lembro da gente ligando pro Mion. A gente ligou lá em cima pro Mion. Falou, isso aqui é um absurdo. Eu não tô aqui pra isso, cara. Eu tô aqui quase morrendo. A Juju tá chorando. Tá todo mundo chorando, não sei o quê. Enfim. Mano. E... E aí, cara, quando a gente... Tanto que a Juju Salimene, uma vez... A minha mãe contou que ela tava vendo o Danilo Gentili... E tava a Juju Salimene lá... E eles estavam falando sobre as matérias... E o Gentili perguntou qual foi a que mais te deu medo... E ela fala justamente dessa... dessa. é Porque marcou muito, cara... E aí, meu, depois no fim, assim... Eu acabo descendo de rapel, rapel livre... De 40 metros, que é muito ruim de fazer, né... Que é aquele que você vai soltando e prendendo... Soltando e prendendo, soltando e prendendo... né Tá muito mais na tua mão... Você não tem o apoio da parede pra você colocar o pé e conseguir descer e tal... E, meu, e aí a Juju tem que descer fazendo o balanço por causa da matéria. A gente até ir Tap para fazer uma matéria de balanço. E chega lá ela não faz a matéria. Tinha que ter balanço. imagem, né? Então uhum. é, o, é o cara empurrando. A imagem é o cara empurrando ela, assim. Foi muito triste, assim. Caralho. Muito triste. Mas daí eu volto, o
0: veleiro, voltando pro veleiro. Você teve a ideia do podcast do veleiro eu cara, acho. Cara,
2: quando a gente fez... <risos> é, exatamente. Quando a gente fez o... Quando, eu, eu, eu... quando a gente fez essa viagem, a gente termina de fazer essa viagem... O Shirman, o capitão Shirman, que tem 70 anos, já viu Fredo Schirman. É, imagina, três voltas ao mundo, um puta cara meu. Um realizador nato. Um cara que pega o mar e vai, e que às 7 horas da manhã está acordando no barco e ele já tá nadando em volta do barco para se exercitar de manhã, tipo, um cara Caraca. fenomenal. E que aí, coisa. meu, na hora de ir embora, eu tava indo embora, ele me chamou e falou: Felipe, vem cá. ele me levou até a frente do barco, assim, falou: olha, eu tive muito pensativo esses dias. Eu não sei se você tá planejando alguma coisa, se você quer realizar alguma coisa, mas independente do que for, alce suas velas, busque seus ventos e vai. Ele fez pra mim, assim. Ele nem sabia? Não, não sabia. De nada que tava passando na tua cabeça? Ele não falou pra eu fazer, ele falou uma coisa que ele... E talvez eu estivesse ali realmente, mano, pensando, cara, que eu queria fazer. Eu lembro que a Foquinha tava nessa viagem comigo também. E eu falava já pra Foquinha, vou fazer um podcast, vou fazer um podcast... E aí eu peguei a, a coragem necessária, eu falei, é, pode crer, não sei se esse cara deu três voltas ao mundo, tá ligado? Porque ele quis, uhum. é, por que, que eu não vou realizar meu podcast, cara? Eu sou um bosta se eu não realizar, entendeu? Uhum. Quando você pega um cara muito grande, assim, que te pega, te olha no olho, né, grande de alma, e fala pra você, vai lá realizar, acho que é, foi, o, foi o chamado que eu precisava, assim, sabe, cara? Foi uma mensagem aí, teleguiada, uhum. e que eu senti o impacto necessário pra poder ir lá e realizar, uhum. Uma coisa que eu vejo muita gente da minha geração sem realizar, entendeu? Cheio de ideias, mas sem ter o poder da realização,
0: mano. Tu sempre acreditou nessa... Isso que tu falou agora, que a vida dá sinais e...
2: Fui desenvolvendo isso, assim. Fui começando a acreditar mais, mas super acredito, cara. Super acredito, assim. Não, Não, não é uma coisa altamente religiosa, não é uma coisa altamente... Mas, meu, eu acho que com certeza a gente tá aqui entre camadas... E se você for um pouco mais sensível e sutil, você consegue perceber algumas camadas que outras pessoas que talvez estejam mais fechadas não vão perceber, assim.
0: Camadas de dimensões?
2: É, de de energia, assim, sabe? Camadas de energia, assim. A gente vive numa numa, numa redoma energética, né? É um mundo, mas é uma... É uma, uma inflação de energias, assim, você, você, você pode escolher a que você entra, né? Uhum. Acho que eu já passei por várias energias, energias mais autodestrutivas, energias menos, energias boas, energias más, né? Você vê em você mesmo no espelho, assim, eu acho que quando você tá andando em boas energias ou em más energias, assim, eu acredito muito nisso tudo, assim, cara. Uhum. E eu acho que isso tudo acaba tendo uma consequência no trampo, assim. E se, se um dia alguém chegar pra você e falar Pô, gostei do seu trabalho, gostei do que você tá fazendo tal Acho que o brilho no teu olho também Ele se traduz muito pra quem assiste a gente assim Então, pô, se eu tiver lá todo podrão Não sei se eu vou conseguir transmitir uma coisa muito legal Entendeu? Uhum, uhum. Então acho que eu também me sinto como canal Às vezes, assim, nesse sentido Energético mesmo eu Acho que
0: a gente é canal, e, é, canal mensageiro e receptor né, dessa, Exatamente dessa energia. E uhum. cara,
2: e, e acho que o, o comunicador é isso Tá ligado? Sim Ele é uma esponja de absorção e ele é uma via de de condução, assim, de conexão.
0: Desde criança, tu já tinha veia artística de comunicador? Foi desde sempre isso?
2: Desde sempre, cara. Porque meu pai é diretor, então eu cresci em estúdio, sentadinho na Três Tabelas, vendo tudo acontecer, vendo a Xuxa quando eu tinha seis anos de idade, que meu pai fez um comercial com a Xuxa, não sei o quê. Então, assim, já havia todo esse universo, assim. Mas eu queria ser ator. Eu queria Hum. ser ator, tá ligado? Sempre quis ser ator. Aí... Tanto que quando o Mion me conhece e tal e depois ele me acaba me levando pra MTV eu tenho a primeira chance na TV lá no Denadas, era mais como ator. É...
0: Mas como é que tu se tornou um ator que ele te viu?
2: Porque eu era estagiário dele. E ele, e, ele, e ele via lá que eu era todo sedento, que eu queria ser, que eu queria fazer, que eu queria acontecer, não sei o quê Então, quando rolou uma oportunidade, ele, ele, deixou, ele fez, ó, oh, mano, vem aí, mano, vem aí.
0: Tu, tu estudou teatro e, comunica- e faculdade de comunicação Isso. Ao mesmo Ali, tempo? Isso. Ali,
2: quando eu estudei a faculdade de comunicação, <risos> eu, eu já entendi que também a questão de ser apresentador. Muito por causa do Mion, que fazia os pior esqui- piores clipes do mundo na época. Eu assistia MTV. Eu ficava na porta da MTV, mano, na padoca com uma ex-namorada minha a gente ia lá passar a tarde, porque eu queria ver os DJs passando, cara. Eu queria uhum. ver a roupa que eles estavam usando, eu queria ver... Tá ligado? Eu era muito esse cara, assim. Então eu já começava a entender que um DJ demitivo é coisa apresentadora, pode ser da hora, não sei o que, olha o que o Mion faz, que legal, não sei o que. E a faculdade de rádio e TV foi a mais próxima disso que eu achei. Uhum. Uhum. Porque você não tem uma faculdade de apresentador, você não tem nenhum caminho lógico pra você ser apresentador, né? Sim. Comunicador e tal. E o rádio e TV foi, foi isso, assim. Então quando eu entro na Band eu entro por causa de rádio e TV. Eu entro para ser operador de TP. Eu fui operador de TP do Mion durante seis meses. E lá na produção, que era uma produção que tinha o Vesgo, era estagiário, o Rodrigo Scarpa era um estagiário, o uhum. Bolinha, que depois foi do Pânico, era produtor. Era uma produção bem interessante. E, meu, eu causava lá. Eu era um moleque também. Eu chegava, não sei o quê. Falava pro Mion, eu tô fazendo curso de teatro, não sei o quê. Então o Mion mais ou menos meio sabia. Quando ele vai pra MTV, ele fala meu, vem pra cá, vem ser meu assistente de direção do programa aqui. Eu fui pra ser assistente de direção. Tamo lá nas reuniões pra desenvolver o programa. O que a gente vai fazer? que a gente não faz? Sei o quê Eu era assistente de direção e o Vasco era estagiário. O André Vasco era estagiário. E o Mion era o apresentador. Essa era a equipe. O André Vasco é quem? É um cara que foi a, é apresentador também. Ele trabalhou comigo na MTV durante muito tempo. O depois ele, depois ele fez um programa chamado Qual é Seu Talento na Band. Enfim. Ou no SBT, acho. É, então éramos nós três... E tinha mais o diretor... E um dia nessas reuniões a gente causava muito... Porque o Mion já me conhecia da Band... O Mion já conhecia o Vasco lá da MTV... Então a gente ficava rindo, rindo, rindo... rindo, rindo. A gente era moleque, eu tinha 22 anos... Um dia o diretor vira e fala assim... Quer saber Mion... Esse programa podia ser uma sitcom... Você, esses dois loucos aí... Bota vocês três aí num apartamento... A gente cria uma república... E foi o que virou o Denadas... Uhum. Que foi o meu primeiro programa na MTV que era uma república de três estudantes, eu, o Mion e o Vasco, que dividiam o AP e várias situações dentro desse AP aconteciam. Quando um virava é, síndico do condomínio, tinha a guerra da piscina, enfim. Aquelas coisas de, de sai de baixo, aquelas coisas uhum. bem assim nesse sentido. E o Mion era o Mion na sitcom. Ele era um apresentador da MTV que tava meio mal de grana, então tinha que dividir o apartamento com dois moleques estudantes. Então uhum, era meio essa a entendi. premissa. Então, cara, e aí eu entro pra, pra, pra frente da câmera. Aí, no final do ano, os caras da MTV chegam pra mim e falam, ó, oh, o Denadas vai acabar, mas a gente vai ter os testes pra DJ no final do ano. Quer fazer os testes? Falei, pô, lógico. Aí eu fiz e passei, mano. Aí eu fiquei seis anos na MTV. Aí eu virei um apresentador, tá ligado? Uhum, uhum. Por vias tortas. É, mas que, graças a Deus, eu tive esse espaço pra poder realmente sentir que eu me tornava ali um apresentador. Que eu tava caminhando... Mas, mano, no frigir dos ovos, se não fosse o Mion, claro que as coisas poderiam ter acontecido de outras maneiras, em outros lugares, óbvio, ia perseguir isso que nem um cachorro louco, tá ligado? Uhum.
0: Mas tu, tu era, tu estudava rádio TV e aí tu conseguiu esse estágio na Band. Isso. E aí tu entrou lá... Isso, sem, tu...
2: saber, sem nem saber que era um programa do Mion. Eu entrei o lá meu já o tinha nome
0: nessa época. Tinha. Ah. Ele já
2: era um ele já tinha saído da MTV, ele já tava na Band apresentando um programa que antes era do Luciano Huck, que chamava Programa H. Ah,
0: eu lembro, eu vi esse aí. E ele uh-huh. entra
2: na mesma faixa de horário e começa a fazer o descontrole.
0: Ah, então tu entrou de estagiário ali?
2: É de estagiário nesse programa no, diário, 8 horas da noite, todo dia. No descontrole, né? É, no descontrole. Cara, eu, eu
0: lembro do... Eu lembro de uma que foi quando o Crazy Town foi, na, foi no descontrole. Lembra disso? Uh-huh, e
2: e é. uma, umas bandas gringas lá, cara. É.
0: Eles iam fazer turnê no Brasil e iam lá, né?
2: Depois foi aquele cara que cantava... Ela adora essa na... banda. The Calling, é. The Calling. The Calling. The <risos> Calling. Que era um cara meio loirinho, meio Nick Carter, assim. Putz, cara. Eles foram também.
0: Eu lembro, tinha, tinha um monte de banda gringa. Esse foi o diferencial que teve nesse... Esse programa, né? Eu lembro disso.
2: Porque como o Mion vinha da MTV, ele tentava levar uma coisa mais de música ali pra essa programação. E o Bolinha, que depois foi pro Pânico, ele era era produtor musical do programa. Ele era o Ah. responsável por levar as bandas, entrar em contato com as bandas. Tanto que pra mim depois foi muito louco ver o Bolinha virando um personagem do Pânico, assim. Porque ele era produtor musical nosso lá, assim, uma figura e tal. Esse programa, ele era descontrole e virou
0: sob controle depois, né? Que, que, Que porra foi essa?
2: É, cara, deu umas merdas lá, porque era, era muito jackass, assim, o programa, né? O Mion era bem consequente naquela época também. <risos> o Mion que todos nós gostamos. Isso, o Mion tipo que temos isso. saudades,
0: inclusive. Com a,
2: com a bandana isso do, do Fiuk. <risos> na verdade, a é do Fiuk, que é do Mion, né? E, cara, não, o programa tinha um patrocínio da Ford, da Ford Ranger. E o, e o programa tinha um carro, inclusive. O programa tinha uma Ford Ranger pra... Quando fizesse matéria, era pra fazer na Ford, não sei o quê. Eu acho que era Ford Ranger. Mas era Ford, eu tenho quase certeza. E aí, mano, um dia o Mion resolve fazer uma matéria de Rockstar. Um dia de Rockstar era a matéria. Porque tinha vindo algum gringo aqui pro Brasil que tinha quebrado as coisas aqui, tinha dado uma de Rockstar. Então ele resolveu fazer um dia de Rockstar. Então o Mion ia acordar, ele ia pro pro camarim da Band, ele ia quebrar o camarim da Band. Depois ele ia pra um hotel, que era o outro aqui. Ele ia quebrar o hotel (risos) também. E a gente ia passar o dia quebrando e causando como se ele fosse um Rockstar. E a gente não avisava a Band dessas coisas. Tipo, essas matérias, elas eram feitas, tipo... Sabe? Vai lá. Maravilhoso. E aí, então, de manhã ele vai quebra o camarim da Band. Aí ele sai, ele vai pro hotel, quebra lá uns negócios de hotel. (risos) E não satisfeitos, a Ranger pinga lá. Eu não lembro como é que foi a a decisão final. Mas eu sei que em dado momento, as pessoas começam a quebrar a Ranger. Começa a se quebrar a Ranger. patrocinador. Tacada tacada no vidro. (risos) no capô, sobe no capô quebra fez a matéria, a matéria foi pro ar e meu deu mó, já no próprio dia já deu uma confusão porque quando as, as camareiras entram no, no camarim, o camarim tá tudo quebrado espelho quebrado, que que é isso gente não, então vamos fazer uma matéria de rockstar imagina, o Saad lá. maravilhoso, o Saad ficar louco meu, o dono lá Imagina. Então, assim, cara, ele era... Foi muito legal trabalhar lá, velho. Foi muito legal, assim. Essa produção, essa época do do, do Mion causando... O Mion gostava muito do Andy Kaufman, né? Sabe? Sim. Então ele gostava de fazer toda essa coisa de provocar o público. O Andy Kaufman foi esse humorista gringo que... Colocava chiado na imagem... Pra você achar que a tua TV tava com problema. E na verdade era ele que tava gerando chiado. Então, assim, era muito subversivo. Como subverter a comunicação, como zoar né, Às vezes a gente fala que foi um um pré-pânico. O pânico já existia, mas não na na TV. Na rádio, né? né? Ele existia na rádio. Depois ele ele acontece na TV depois do descontrole. Inclusive com algumas pessoas que eram do descontrole e tal. Então, assim, é que a galera do pânico pega meio mal quando fala que isso foi um pré-pânico, que isso foi uma escola de pânico. Não, Não sei se foi uma escola, mas assim... Acontecia assim: tinha o que eu sinto de verdade, sintetizando o que muita gente fala, inclusive, sobre isso, essa guerra de alguns programas entre um humorista e outro e tal. É, é que eu acho que existia uma geração ali tinha um, Existia um momento Que era o Rodrigo Scarpa Que era o Daniel Zuckerman, um pouco mais novo Mas também, eu já pô, conheço o Daniel de muito tempo Porque era estagiário da Jovem Pan Porque era meio amigo do Vasco, também do André Vasco Então tinha toda uma turma ali que tava vindo do Rádio TV a, a, O Elcio Coronato, Luísa Miquelete Muita gente tava se formando em Rádio TV Naquela época e tava começando a ir pra TV E querer dar uma revolucionada Na TV, tá ligado? Então uhum. Eu acho que até um um movimento que aconteceu na internet um tempo depois, assim, também. Chegou uma galera sedenta, pegando aquela ferramenta e querendo causar. E marcou como uma geração. Então, eu entendo isso muito mais como uma geração, assim. Do que como, ah, programa X, programa Y. Não, era tudo uma geração, assim. As pessoas meio se conhecem, inclusive.
0: Mas acho que tinha uma mistura, tinha um intercâmbio ali. Porque, se não me engano, o Mignon também... Participava de algum programa da Jovem Pan. Tinha uma, uma mistura ali. O
2: Mion tinha na Jovem Pan o Filé Mion. Isso, Filé isso. Filé Mion, isso, isso. que era um programa de rádio, que tinha um produtor apenas, o Rodrigo Scarpa. Uhum. Vesgo. Quando o Mion vai pra Band, ele leva o Rodrigo Scarpa. O Mion sempre foi esse cara de levar os produtores que ele gosta pros, pro próximo trabalho, assim. Ele, uhum. ele monta equipes. Então era exatamente esse giro. Você vê, o Rodrigo sai da, da Jovem Pan, vai pra Band, fica na Band no descontrole, depois volta pra galera do Pânico pra fazer Pânico na TV. Então é isso, tinha mais ou menos o mesmo giro ali. É, As por isso que... o mesmo giro, entendeu? Os
0: programas dessa época tinham essa característica porque eu acho que a galera toda tava mesma interligada sendo Exato. na rádio, na televisão, onde, onde é quer é que seja.
2: E você tinha ali esse Jackass, você tinha um Jackass causando ali Sim. na época, né? Você é verdade, que tava
0: de... na MTV, né? Exato. Eu lembro que eu... Jovem, na escola, a gente imitava o Jackass. Jogava oh. nos arbustos, pegava o carrinho de supermercado, jogava no, no fio da calçada pra se quebrar. Às
2: vezes filmando com, mini, com aquelas DVzinhas. É, a gente assim, filmava, né? a gente é filmava isso. isso aí. Era isso. Então, assim, acho que isso tudo foi uma grande escola, cara. A gente tem sempre que lembrar que Jackass, o punk Tinha um programa Punked uh-huh, do, do Weston Cut, tá uh-huh, ligado? Uh-huh. Eu gostava muito disso tudo, assim. Então era um tipo de, de, de comunicação muito legal, muito diferente.
0: Mas depois virou Sob Controle...
2: Porque que, aí quebra, quebra-se arranja, Ranger, a Ford fica a puta. Isso aí dá um puta problema lá. Perde-se o patrocínio. E um programa que chamava Descontrole, que tá quebrando carros do patrocinador, não, não tá muito legal, né? Tem que reeditar no YouTube esse, esse programa. Aí, meu, mudam o nome pra Descontrole. O programa vira uma gincana.
0: Ah, sim.
2: Entre colégios pra arrecadar uhum. comida e, e mantimentos pra instituições de caridade. Instituições... E pra meio tentar também fazer um trabalho de imagem ali com o Mion também, Band e Mion sim, tentando sim. limpar um pouco a imagem fazer que ele era um cara não tão é, descontrolado, descontrolado assim <risos> então é então, assim o, prog- o programa vira sob controle ele, ele fica mais uns seis meses uhum. perde uhum. a força, acaba eu lembro do dia que falaram assim, amanhã tem uma reunião aí todo mundo na sala da reunião no dia seguinte, toda a produção ó acabou o programa todo mundo vai ser remanejado Acabou essa produção e tal, porque esse dia foi muito triste e aí, cara, eu fui pro Otávio Mesquita, fui ser estagiário do Otávio Mesquita, que tinha um programa chamado Claquete na Band. É,
0: eu lembro desse aí também. Fiquei uhum. um
2: pouquinho, e depois eu fui ser estagiário da Márcia Goldschmidt.
0: Via também. Maravilhoso. Caralho, estava tava presente na minha vida inteira e eu não sei.
2: <risos> e foi isso ali, levando o xerox do roteiro pra equipe. <risos> que eu era estagiáriozão ali na Band, estagiáriozão mesmo. É operador de TP, porque no descontrole eu era operador de TP. E eu considero que eu aprendi muito A me comunicar por causa do TP, cara. Porque assim, eu operava o TP do Mion. Então tem o roteiro ali, o roteiro... Então o Mion começou. Salve, senhoras e senhores! Senhoras e senhores! (risos) Chegamos, estamos aqui, não sei o quê. E você vai lá jogando o roteiro e tal. E ele tá no roteiro direitinho. De repente ele pega o roteiro e sai. Porque no roteiro aqui falava... É, inclusive hoje choveu, né? E, pô, em São Paulo, sabe como é que é, quando chove, não sei o que, ele já come... aí ele começa a surfar, fazer o um freestyle. Uhum. E eu ali, mano, e agora, pra onde ele vai? O que, que eu faço com esse roteiro, velho? Porque a próxima palavra que tá aqui era, agora nós vamos receber, e ele tá falando uns negócios nada a ver. E ele ficava 10 minutos falando uns negócios nada a ver, quando ele voltava pro texto, ele voltava. Então, pessoal, agora, vamos receber. Aí era a hora que eu tocava o negócio e continuava o texto pra ele. Então, eu comecei a entender como ele fazia o jogo, de dar o texto, sair uhum. do texto surfar um pouquinho, voltar pro texto chamar o que tem que chamar, não sei o que o ponto que ele ouvia, eu mais ou menos também ouvia porque eu tava com o fone então eu sabia mais ou menos o que o diretor tava falando para ele então foi uma escola, mano fui vendo o cara apresentar e o hoje em dia o operador de TP fica dentro do switcher, lá eu ficava no palco, ficava de, de olho, de olho com ele uhum. ele olhava para mim, olhava para ele então, meu, foi muito escola assim, velho foi muito foda, cara, foi muito foda
0: do caralho, Caio Segura, que eu vou ali <risos> A gente tem, como é que era? O Petri vai mijar e o Caio vai segurar Como é que é? é? O Petri mija e o Caio segura Isso, então eu vou, eu vou ali e ele vai segurar pra mim aí tá? Maravilhoso, maravilhoso <risos> Se vira dos 30 aí Beleza,
1: beleza Pô, você é formado em Rádio TV, cara? Formado Que foda, eu queria ter feito Rádio Na verdade eu quis, ter... eu fiz várias faculdades eu Fiz publicidade, fiz jornalismo, fiz cinema E não me formei em nenhuma Larguei ah, tudo cara. pra estar aqui Qual que você mais ficou? Eu fiquei mais na de jornalismo. Tá. Foi a que eu mais fiquei, assim... Mas não não tava afim em nada. Eu não sei como que era. Que faculdade que você fez? FAP. FAP.
2: Você
1: tinha liberdade lá pra criar as coisas...
2: Cara, não, eu, inclusive lá eu, a gente sofreu um pouco porque quando você queria criar e fazer uma coisa meio de EQS, uma coisa meio não sei o quê, a faculdade já logo chegava pra você e falava, não. Já cortava na hora. É, né? Ou a, a coisa do certo e errado, tá ligado? Em um lugar onde não há certo e errado. Um, um quadro também, às vezes, de, de, de professores e tutores que não necessariamente estavam realmente atualizados no, no, no coisa. E, cara, e pra mim me chamou muita atenção que o meu TCC. Ele teve que ser... Para a própria faculdade, ou seja, se eu fizesse uma matéria de esportes, eu tinha que fazer uma matéria sobre os esportes da FAP.
1: Ah, sobre você o time já... deles? Sobre. Isso, pesquisa minou, de isso
2: minou meu último ano de faculdade totalmente, cara. Você não
1: pode mirar muito longe, tem que ser aquilo ali, né?
2: Pô, meu, ficar falando da própria faculdade. Eu sei, até ficava parecendo que você estava gerando conteúdo para a é. faculdade depois, até. Não usar, mas será aproveitar de alguma maneira no sistema interno, não sei o quê. Então. Sabe, eu acho que ela já me parecia ultrapassada na época, a faculdade de rádio e TV, e hoje em dia eu eu acho que esse nome já nem mais faz tanto sentido, né? Eles não buscam muito se reinventar, né, quanto a isso. Eu lembro que eu
1: tentava, eu já tinha bastante referência de podcast na época da faculdade, eu tentava fazer alguma coisa mais descontraída, uma coisa que não fosse tão fechada, assim... Eu trabalhava no programa de TV da faculdade, mas era aquele ping-pong do caralho, chato pra cacete. Cara, programa
2: de faculdade é muito programa de faculdade, é. né, cara? É. Inclusive, tem alguns programas de TV que é são um programas de... Né? Quando tem um cenário meio... Aquele uma cenário madeira
1: meio... pintada é, é, de azul. Cru pra caralho. Tipo, mano, você
2: fala... Cara, que Parece coisa, Parece que volta mano.
1: pros anos 80. Exato.
2: Então, assim, eu acho que o, a faculdade de rádio e TV tinha que mudar de nome, cara. Tinha que virar uma coisa mais... É audiovisual, mas já tem que ser assim: rádio, TV, internet. Nem sei se rádio mais pois atrai é. o estudante para ir lá. É ter... O grande
0: lance desses, desses cursos é que te desinibe. É só isso que faz. É isso. Na verdade, ensina muita só coisa. Só que
2: quatro anos, você não precisa de quatro anos, é... né? Podia ser um curso mais curto, de repente, né? Eu acho eu, que eu lembro isso, com que certeza.
0: Na faculdade de jornalismo, eu brigava com a diretora porque eu falava que tem que ter uma disciplina de teatro aqui. Porque é isso que faz você soltar. Eu, eu lembro que tinha aqueles exercícios que a gente fazia no sogon pra fingir a reportagem na rua. Uhum. Pela, todo mundo nervoso, medo de não decorar <risos> o texto. Isso, cara. eu falei, cara, bota uma disciplina de teatro pra todo mundo. E aí não, não manda e, e da
2: minha classe, assim os sobreviventes foram mínimos. Acho que sobreviveram no meio do rádio e TV duas, três pessoas. Assim. É, eu
0: acho que dos meus amigos, que eu lembro, assim, eu conheço alguns que ainda estão trabalhando em jornalismo esportivo. E de resto foi tudo pra assessoria de imprensa. Pronto. E é isso. Ninguém re- conseguiu fazer é. o que a gente queria fazer. mesmo. Que é isso aqui, né? Eu nem me formei.
2: E aí, cara, você formei. começa a entender que os... Cu- aí eu comecei a curtir cursos, né? Porque o curso é uma coisa mais solta, mais específica, mais curta. Cursos tipo assim... Workshops. É, uhum. sabe? Aí você, pô, pô, pode crer, de entonação de voz. Deixa eu ir lá fazer, pode não sei o que... E o curso, os cursos online também que te permitem... Aí já não no meu caso, que eu não sou muito um consumidor. Mas eu acho que pra quem tá procurando estudos, aperfeiçoamento... Porra, esses, esses, esses cursos online te abriram uma porta que eu, quando fiz minha faculdade, eu não tinha. Se você pagar uma graninha aí, você tem o um Spike Elite ensinando a fazer é, um clipe. É, é. Uhum. Pô, gente foda ali ensinando real. Não é que fizeram é. um curso meio mandrake, não. Tem um lá de edição que o cara, o cara ensina muito. assim. Então, é, pra você buscar conhecimento, hoje em dia tá muito, tá muito melhor. Cara, essa época eu tô falando de dois, ano 2000 mesmo 2000. Cara, era meio, pô, quero entrar na TV, você tinha meio poucos caminhos, é. assim, uhum. sabe? É. Era louco,
0: Eram os Eram tipo, as grandes emissoras e MTV, né? Isso, é. e a
2: faculdade também, né, que eu fiz aí na Rádio TV, na FAP, porque também na época ainda aparecia uma coisa meio, uhum. não, Rádio TV da FAP, você vai estudar com a filha do Silvio Santos, uhum. sabe? Porque ela realmente <risos> fazia FAP da época. Tinha uhum. meio essa, essa, não vai, na FAP você vai conhecer um... Tua classe vai ter gente... Vai ter o filho do não sei networking. o quê da emissora. É. Exatamente. Mas, não mas teve nada um... de networking.
0: E é, tem um negócio... A, a parte falar.
2: boa é que eu tive aula com o Pondé. O Pondé foi meu caralho. professor na, 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 na FAP. Isso foi legal. Mas de, de qual era? De, que filosofia, disciplina... de filosofia.
0: Ah, legal. Mas tinha...
2: Nos dois primeiros anos, que era junto com cinema, tinha, tinha filosofia. Ah, do caralho. É.
0: Mas sabe o negócio que vocês em São Paulo têm a puta vantagem, né? Porque por mais que tenha... Poucas emissoras nos anos 2000, né? Pra trabalhar, vocês estão do lado delas.
2: Totalmente. Cara, eu morava a dois quarteirões da emitida.
0: É. Imagina, tipo, eu fazia em Porto Alegre. Era só a RBS TV. Total, mano. E a Atlântida, a Rádio Atlântida. E,
2: e como você enxergava São Paulo, assim, como você enxergava uma MTV, tipo, com uma coisa, tipo, super distante, assim?
0: Super distante, pra mim era tipo Nova York, claro. assim, nem, pff, claro. nem tem como chegar lá. Já
2: é outro estado, ainda por cima, é bem específico, que é uma emissora, é, né? É. E, e isso, cara, eu tenho certeza que aí a gente tava falando da coisa do, ener- do energético, né? De acreditar, de buscar, de sonhar e tal, é... Eu morei realmente na rua Diana, que é uma rua que fica a dois quarteirões da, da MTV, que é um reduto de palmeirenses. Eu sou corintiano. <risos> Mas ali, ali <risos> Sofri perto bastante. Do, nas é perdizes, que? é do lado ah, do, do, do. É. Então. E essa rua Diana é uma rua que basicamente intercala a MTV até o Palestra Itália ali embaixo, o Allianz Parque hoje em dia. Mas, cara, eu eu comia na padoca do lado da MTV, eu deixei meu currículo várias vezes na porta da MTV. Eu ia lá com meu currículo na época de faculdade, deixava lá, falava, ó, queria tentar um espaço aí, não sei o quê. Então, como tava lá, do meu lado, e eu passava do lado, ela me parecia mais palpável, entende o que eu quero dizer? E talvez isso realmente tenha tornado ela mais palpável mesmo, porque eu falava, ah, meu... Pô, perfeitamente posso estar aí, cara. Já moro aqui do lado, não é. sei quê, sabe? Uhum. Acho que teve essa, essa essa relação. Você falando isso, com certeza, cara. Eu é um é um é um privilégio, assim, tá ligado? Eu, eu, eu sei que grande parte do meu corre ali também foi porque eu tive a oportunidade de estar do lado e próximo dessas pessoas, entendeu? Sim. sim. O Mion, se eu não conhecesse naquele momento, talvez eu tivesse conhecido em outro, numa festa, numa hum. premiação. Então, é realmente, né, São Paulo ele não sei, não, sei se, não sei se hoje em dia é tanto assim, pra caralho, muito ainda, Até né? para podcast, por exemplo, tanto se eu não que tivesse você tá aqui, aqui,
0: né? É, se eu não tivesse aqui, eu ia estar tá fazendo a deriva. E os próprios por exemplo.
2: meninos do Flow também, né? Também
0: né? Eles, eles sentiram que eles tinham que vir para cá. Eu acho que todo mundo, numa hora, bate no teto. Assim foi comigo. Eu tava, eu, eu fiquei aqui em São Paulo uma três semanas em janeiro de 2020. Pra estudar, fazer Wolfmaia, Maia, fazer o curso de Maravilhoso. Do ali
2: no Frei Caneca? É. Uhum.
0: Eu fiquei três semanas ali, então vivendo São Paulo, né? E aí, como Sim. eu sou da comédia, conheci o Maurício Meirelles então ele me levava nos Comedy Club, eu conhecia o pessoal, eu estava sempre com a galera da comédia. Então eu passei três semanas numa experiência São Paulo, assim, vivendo São Paulo. E aí? Aí eu voltei para Porto Alegre, depois do curso, acabou. Eu me vi sentado na mesa no computador, assim, fazendo porra nenhuma. E você aí eu tenho que estar lá, eu tenho que ficar lá. Eu que ficar eu lá. Pra lá. É, se eu ficar aqui, eu vou jogar minha, minha carreira bom, fora. Uh-huh. Não, vai, não tem o que fazer é,
2: aqui. É, você vê, né? Às vezes eu acho que, que eu movi montanhas, né? Pra fazer as <risos> coisas acontecerem. Mas é, cara, eu nunca passei pela situação de ter que mudar de estado pra fazer as coisas acontecerem no meu, no, no, no meu trabalho, assim, né? Vira uma, um impeditivo, assim. Não, não sei se um impeditivo porque inclusive eu sou cara eu gosto muito da galera do sul assim gosto muito da galera do sul de, de rádio rádio tv o o Potter você conhece o Potter o ele Potter do Potter foda velho
0: eu quero trazer ele aqui também quando, cara, ele, quando ele puder
2: para mim é uma das maiores para mim hoje em dia é a minha maior referência é, eu lembro é. que uma
0: vez eu fui numa dinâmica de grupo para conseguir um estágio na RBS E na ficha tinha, lá qual a sua principal influência no no grupo RBS? né? Eu botei ele.
2: Potter. Pô, não, e assim, tem a turma do Pretinho Básico, tem muita gente boa ali também de Rádio do Sul e tal, mas, cara, o trabalho do Potter, assim, mano, eu conheci há pouco tempo. Conheci primeiro via Pretinho Básico, que é uma coisa mais de humor, mais escrachada e tal, mais zoeira, né? E, cara, mas depois eu comecei a ver que ele tem uma veia muito inteligente de política internacional. Ele tem um podcast chamado Era Uma Vez no Oeste, que ele faz junto com o Magro Lima, que também é integrante uhum. do, e junto com o Escola, Daniel Escola, que é da RBS, aí bem mais cabeçudo, falando sobre política internacional e tal, meu, eu acompanho ele no Twitter, meu, que cara foda, inteligente, é... É... como é que é, um cara assim, esclarecido nas ideias, nas visões.
0: Ele tem outro programa lá que é o Timeline,
2: tá ligado? Que agora ele saiu. Esse timeline é um programa, um tipo de programa que eu busco, assim, na vida. É?
0: Tu queria levar um pouco de rádio pra internet?
2: Cara, eu acho que sim, assim. Eu acho que essa coisa do ao vivo, a gente com esse fone e microfone dá uma vontade de trazer umas notícias do que tá acontecendo. Soltar uma vinheta. Daqui a pouco a gente volta. Ah, é isso. Chamar um comercial. Nem tem, só pra, só pra fingir que é rádio. sim. Entra um nosso, entra um comercial nosso. Mesmo. É. Mas, não, acho que assim, cara, eu acho que a gente tá um pouco carente de boas referências, assim, uhum. de grandes comunicadores, a não ser aqueles, que a gente já sabe quem são há muito tempo e tal. Uhum. É, e o Luciano é um deles e, meu, eu, eu torço pra que ele, pra que ele voe. Sabe, pra que ele vá pra Globo News, depois que ele vá pra Globo... Sei lá se na Globo é o lugar que se voa, mas... (risos) Eu acho que ele
0: é muito criativo pra estar num lugar desse que vai fechar ele numa numa regrinha. Isso é verdade,
2: isso é verdade. Talvez uma outra emissora pode dar uma liberdade maior pra ele, assim. Sabe que
0: aqui na Deriva a gente tenta fazer rádio, a pegada do rádio. Eu tento ignorar a câmera, a gente tem um soundboard ali, aí eu tenho o Caio que não aparece. Eu tento... Passar essa vibe.
2: Eu acho que quem faz essa transição da maneira mais perfeita é o Howard Stern. Sim, que é que ele, mas Radialista. ele nem olha, ele nem, pra ele nem tem câmera, né? Não. Ele só tá falando. É rádio. É. É. E é. o jeito que ele faz aquele estúdio. É do caralho. Puto, aquilo lá é do caralho. Eu ele sentadinho conversando com os caras, os caras estão do lado de lá com a banda montada é, em cima. É. E ele tem uma... E os caras respeitam muito ele, não né? acho que também tem uma coisa da construção, né, cara? A gente, tipo assim... A gente ainda é muito novo. Quantos anos você tem? 31. A gente, eu tenho 39, mas assim, ainda somos novos, né, cara? Ser, uhum. ser velho é, é uma coisa muito... Ainda tem muito caminho pela Sim. frente. E eu acho que o Howard Stern, e muito de alguns comunicadores que a gente admira, é porque o cara tem uma trajetória, tem uma história, né? Então quando você tá lá vendo o Howard Stern, você fala... Mano, olha como os Red Hot Chili Peppers falam com ele. É Mas, claro, mano. O cara tá com os Red Hot Chili Peppers entrevistando esses caras há anos, Sim. entendeu? Você
0: sabe que o no Media Kit do A Deriva a referência é Howard Stern. Tá oh, escrito
2: maravilhoso, lá. mano. E tem incliminha, Howard Stern. Pô, tem obrigado. Climinha. Lógico obrigado. que tem, lógico que tem. A coisa da, ali tem as luzes muito bem trabalhadas. Mas eu acho... E, e isso é um programa famoso, né? O Howard Stern lá é um programa muito conhecido, muito comercial, muito uh, popular, que cabe numa emissora... Eu não sei se está numa emissora, mas eu acho que...
0: Está numa rádio via satélite. Rádio é tipo via... TV a cabo.
2: Eu, eu acho que lá já é mais claro para as pessoas que isso aqui que a gente está fazendo... É o que há, mano, entendeu? Uhum. É, tem que estar tá na emissora, tem que estar tá no não sei o quê. As pessoas têm que ter esses tipos de comunicadores e comunicação e tal. Eu não sei, eu sinto que lá já a coisa já acontece mais fácil. Assim.
0: Tá mais organizada. Eu, eu, eu tenho o um livro do Howard Stern e eu, eu acho que eu li... Não li inteiro ainda porque ele é bem grande. Conta a história dele, é isso? É. Oh, que é. legal, mano. Ele, ele traduz a... Traduz não, ele transcreve as melhores entrevistas que ele fez. E ele conta a história... O contexto dele perante aquela entrevista, o que ele tava pensando, Uau. como é que foi e tal. E no início, ele fala que foi muito difícil pra ele conseguir passar essa imagem de um bom entrevistador. Porque ele era, ele era tipo o pânico. Ele, ele era, era um pânico. porra louca, né? É. Ele era o. Cara, ele igual o Emílio. O nosso Howard Stern é o Emílio. É mesmo? Ele era doidão e tinha o programa, tipo um programa tipo pânico, que vinha as mina pelada e fazia os negócios. De rádio ou de TV? De rádio. De rádio, é. olha, caralho. Tanto que ele conta que.
2: Jovenzinho. Ele era jovem, né? É,
0: é, acho que 20, 30, por ali. eu lembro que ele conta, inclusive, que... Ó, óbvio, na época não tinha câmera no rádio, né? Ele tinha uns quadros de humor e um cara foi lá e tocou piano hum. com o pau. Só que era a rádio, não ia aparecer. Mas ele falava, oh, o cara tá tocando piano aqui com o pau. Vai lá. <risos> e aí deu uma puta merda na, na, na empresa. O diretor ficou puto. Então ele era esse cara muito louco.
2: Disruptivo.
0: E aí ele falou que foi muito difícil pra ele... É, conseguir passar... Mudar essa imagem para o artista confiar nele, porque os artistas não queriam falar com ele porque ele era o loucão. Total. E aí ele começou a trabalhar para o pessoal entender que. Aí ele começou a fazer também. No período de transição que ele começou a fazer entrevista, ele fez muita entrevista ruim, ele falou. Que o Eminem, ele falou que é a entrevista que ele mais arrepende. Porque ele falou umas merdas sobre o Eminem e tal. Porque ele tava transitando entre o cara que fazia o Jock, Radio hey, Jock aquele, sabe? Uh-huh. Pro entrevistador.
2: Perfeito, né? lógico. E m- muita gente já teve que passar por essa transição. E ela é muito difícil, essa transição. Porque, mano, um apresentador que tem o... Que o convidado meu não quer ir, convidado confia, convidado desconfia. É, é foda, é, tá ligado? É. Você cria um negócio que, mano... Eu lembro muito que lá na, 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 na Band, quando a gente tava com o Mion, teve a, uma noite que a gente fez uma noite rap, uma noite do rap. 2001, 2002. E foi o Dexter, foi o Sabotage, que é, naquele dia a gente conheceu a Sabotagem. É, e eu lembro que, cara, nesse dia a gente tava na produção e alguém na produção entrou assim e falou assim: Mion, os caras acabaram de chegar lá no camarim. E, meu, os caras me deram uma prensa aqui. É. Os caras estão super preocupados. Aí o Mion fez preocupado por quê? Eles falaram, mano, porque os caras não... Porque rap, né, já foi muito di... já tinha sido muito difícil levar os caras lá, porque o rap não vai na TV e tal. Dexter, mano, sabotagem. Uhum. E quando eles chegaram lá, eles falaram, não é porque eles não... estão eles achando que, você vai... que eles vão entrar no palco, você vai... Zoar. Ficar aí mano, se ficar com zoeira, não sei o quê, o Mion fez, não, não pode falar que eu não vou, não sei o quê. Aí em dado momento alguém vem meio correndo e fala, que você tá vindo, o você tá vindo. Aí o Dexter entra na sala, chega pro Mion e fala, aí tio... Se tu fizer zoeira, não sei o que. Tá todo mundo lá fora pra te pegar. Ó. Não, a gente, meu, eu lembro essa cena é um clássico, porque quando o Dexter cara. sai, o Mion tá branco, assim, branco. Porque ele é um, o Mion é um cara que zoa, 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 mas ele não é um cara de, de briga, ele é um cara que, se você pega mal com o rolê e chega dando uma. Ele não, meu, ele fica desconcertado, assim, ele não é um cara que vai fazer. Não, qual é que é? Ele não, não é a dele, assim, entendeu? Uhum. Então eu lembro que ele tava branco, assim, que é uma coisa que eu via ao vesgo, sentir às vezes também, <risos> que, meu, os caras zoam, mas eles não têm maldade nenhuma, assim, quando o cara pega mal, a pessoa zoada pega mal, eles ficam muito desconcertados, assim, porque...
0: Sim, tu tinha referência de, de comediantes, coisas cômicas na tua vida também, pra fazer o... A tua Persona artística?
2: Não, 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 não. Acho que assim. Ah, assim, né, cara? Eu, eu sempre digo que o meu caminho nunca foi o humor, mas o meu caminho sempre é o bom humor, assim. Eu me considero um cara que faz uma entrevista bem humorada e, e autoastral. <risos> Essa palavra uhum. é terrível uhum. também, mas. É
0: autoastral, autoastral, é muito astral, coisa de televisão, né? <risos> é. Tá é viciado que, ainda.
2: Isso, qual é que é o teu programa? É um programa autoastral. astral é. <risos> assista, assista, assista o celular, é um programa autoastral. É.
0: É que nem quando os caras vão lançar um novo noticiário Tipo um novo jornal da Band aqui. Nós vamos trazer notícias É a mesma coisa, a interação com o público É a mesma coisa, todos são assim Todos são alto astral, alto astral
2: tá ligado? Não alto astral. tem um
0: programa na TV que é baixo astral Podia ter inclusive Então, Exatamente Ia ser maravilhoso. Xuxa
2: contra o Baixo Astral. Isso. esse filme. <risos> Xuxa o baixo Mas, pô, até esqueci porque que eu tava falando. Isso. Dá, que a gente
0: perdeu a tua veia cômica, que não era. Ah,
2: perfeito. Então, assim, uma coisa mais do, do bom humor, né? Agora, cara, sempre assisti muito a turma é, coisas engraçadas, Monty, Monty Python, mas. Ed Murphy. Pô, lembro de crescer vendo essa turma, o Ed Murphy, as Férias Frustradas, tá ligado? Acho que o meu, meu, meu lado de humor vem mais dos filmes que eu assistia. Uhum. Não acompanhava humoristas, assim. O um negócio que eu nunca, nunca tive comigo de acompanhar o cara em cima do palco, uhum. a trajetória dele como stand-up comedy e tal. É um caminho que eu nunca fui. Eu sempre fui o caminho mais do comunicador. Uhum. Do boi-chá, que é um cara que eu admiro muito. É, o Sergio Grosman, que eu sempre admirei muito, tá ligado? Sempre. Acho que ele também tem uma participação no, nos meus caminhos de, de carreira, de falar, pô, mas eu acho que eu queria fazer uma coisa meio Serginho Groisman. Uhum. Sabe? Sempre foi uma referência legal e eu sempre tentei meio ir, assim, um pouco nessa onda. Então, e, cara, eu tenho um contato muito grande com o Andy Kaufman por causa do Mion, assim. Uhum. Eu lembro que a nossa amizade, ela, a gente começa a ficar mais amigo porque lá nos bastidores da Band eu sabia que ele gostava do Andy Kaufman, meu pai viajava muito na época e eu pedia pra ele trazer umas VHSs do Andy Kaufman, que ele ia lá naquela Virgin, né, que ela é... É, loja enorme de discos que tinha em Los Angeles, nesses lugares, e ele ia lá, comprava o, os VHS do Andy Kaufman e trazia. E eu cheguei um dia pro Mion e falei Mion, tem um monte de VHS do Andy Kaufman, não sei o que. Mano, você tá brincando, mano? Como assim? Isso aqui? Eu falei, tem, tem uns, inclusive, super raros, não sei o que. Eu lembro que eu emprestei vários pra ele, mas ele ficou doido, velho. Ele falou, mano, como assim? Não sei o que. Então, que foda. E, meu, e era muito legal. Inclusive, eu tinha a VHS daquele show do final, que ele toca o bongo, uh-huh. tá ligado? Que o uh-huh. Jim Carrey faz e tal. Não, maravilhoso, meu. Era um cara muito... Ele era mais do que um humorista, né? Ele tinha, ele tinha
0: bastante raiva ali dentro, porque ele tentou ser o humorista convencional e não deu. Eu acho que ele foi se irritando com aquilo e começou a, a, a meio que subverter a arte. Isso é do caralho.
2: Tinha muita raiva mesmo, cara. Você tem razão, assim. Ele era bem... Agressivo, né? Ele tinha um humor agressivo, assim. Mas
0: era tão agressivo que era calmo. Uhum. Tipo, o que eu mais gosto, já falei aqui na deriva: é o, é o número que ele come um sorvete. É só isso. Ele senta e fala: Esse número aqui sou eu comendo um sorvete. Ele chama a garçonete e ele fica comendo sorvete em silêncio, comendo. E a plateia cara. toda olhando, assim. Daqui a pouco começou a rir, porque aquilo é desconfortante. A rir. Eu acho que você tem um pouco de, de raiva nessa atitude, assim, tem um, tem um ódio. Pela, pela, pelo business.
2: Sim, é. Ele, ele tá meio esfregando na cara, assim, né? Ele tá, ele tá... Só que dentro desse ódio, você acaba criando uma coisa nova, né, cara? Eu acho Sim. que o ódio, ele é motor também. Sim. Tá ligado? Muita gente criou coisas geniais nesse mundo a partir do sentimento ódio. É, tá eu acho que o
0: tudo de bom nesse mundo, nós devemos ao ódio bem usado. É
2: isso, bem canalizado, (risos) que é exatamente o que eu ia falar. Não é um problema, não é um problema você ter ódio, assim, e tal. Mas, mano, saiba canalizar um pouco essa energia, entendeu? De não ficar muito projetando no outro. Projeta em você, esse ódio vai pra dentro, assim, usa como motor, cara. Às vezes o ódio de você ver alguma coisa pode te ajudar a sair do do, do zero ali, em alguma situação.
0: Mas tu como um cara que tava mais focado em ser um comunicador e um apresentador do que Fazer a zoeira e ser comediante. Tu tá inserido num. Nessa época da tua vida, tu tá inserido num ambiente onde era jackass, comédia. É. É. Tu te sentiu deslocado ou tu absorveu não, não, isso? Não, em
2: nenhum momento deslocado. Mas o que, eu, o que eu senti medo é quando eu fui lá pro Legendários, que a gente ia criar. que era um programa mais de humor do que a MTV. É, aí me tive, graças a Deus, sempre me colocou num lugar do DJ descolado, assim, sabe? Nunca me colocou no lugar do zoeirão. Uhum, porque uhum. senão aí eu, eu teria que rebolar, que me virar nos 30, assim. O, o, quando eu vou pro Legendários, era um programa mais de humor. E, meu, vários integrantes tava virando uma coisa bem pânico, CQC. Eu falei, ixi, mano, vou ter que virar aqui. Uhum. E aí eu falei, Mion, pelo amor de Deus, cara, eu tô fudido se você estiver me levando pra ser o cara engraçadão, mano. Aí ele falou, não, vamos pensar num quadro diferente tal. e a gente criou o, o, esse quadro que era de meio ambiente uhum. e que no lugar da gente ir nos lugares e fazer aqui atrás está acontecendo incêndio florestal a gente decidiu que ia ser em primeira pessoa então eu ia entrar dentro do incêndio florestal, eu ia mergulhar eu ia descer o rapel, eu ia virar o personagem para trazer ação, o elemento de ação e tre- tentar transformar o tema meio ambiente, que é um tema meio chato, entre aspas, uhum. em uma coisa de entretenimento. Então a ação, o cara mergulhando, o cara não sei o que, faz o telespectador ficar colado na TV e colado na TV a gente acabava passando uma mensagem de meio ambiente para ele, de susten- sustentabilidade. Uhum. Então esse era o objetivo. E a gente teve muitas referências muito legais. assim O C. Sheffer é uma referência nossa. C. Sheffer é um grupo de ambientalistas Que tem um logotipo que é uma caveira e tem um 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 bastão do do Netuno cruzando assim, né? Que é o cara do mar e tal. Esse cara, ele era do Greenpeace. Ele era muito radical pro Greenpeace. Ele é expulso do Greenpeace e ele abre essa Sea Shepherd, que é um... Eles têm uns vídeos muito loucos de navios japoneses caçando baleia. Aqueles japoneses que caçam baleia. Eles vêm com um barco barco e eles batem no meio do barco. (risos) E eles pulam. E os os japoneses começam a jogar jato d'água pra tentar fazer eles caírem na água. E é guerra, guerra, guerra. Cara, eu ia perguntar como é que um
0: cara foi expulso do Greenpeace. Eu entendi, entendi.
2: É guerra, mano. É guerra, assim. É sequestro. É a porra toda, assim. Sequestro de... Pescadores. Caixa d'água, é, 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 sequestro de lo, locais, tá
0: gente, ligado? Não, sequestra um pescador que <risos> ele tá pescando uma sardinha, né? <risos> então, assim, cara, eu, eu
2: entendi neles um tipo. E é super legal o site deles ali, as roupas, os caras. Meu, os caras são muito foda assim, sea Shepherd. E aí eles foram uma referência ali, cara. E, e eu acho que era um quadro muito legal, mano. Mas eu acho que ele tava num programa errado, assim, sabe? Ele tava num dia e num programa onde as pessoas estavam esperando outro tipo de mensagem, outro tipo de coisa. Uhum. Mas ele é um quadro... Eu acho que ele era um quadro bem legal, assim, cara. Mas
0: quando tu disse que ah, foi num incêndio florestal, isso? Mas o, que, o que que era isso? Tu ia denunciar...
2: Não, fui combater o incêndio florestal mesmo, com o ah. Ibama ali. A gente foi com a Brigada Tiro Quente Brasil, que é uma brigada... Cara, você vai lá, isso foi na na ilha, ali perto da Ilha dos Marajós, isso foi na... Vou esquecer agora o lugar. Ilha do Bananal, Ilha do Bananal. Cara, um incêndio enorme, a gente chega lá, vai direto pro exército, já dorme no exército, acorda 4 horas da manhã, pega o caminhão, vai sentido os focos de incêndio, que é longe pra caralho, 300, 400 quilômetros no brucutu lá do exército mesmo, aí vai junto lá com os caras da brigada, não sei o que, chega, isso é muito clássico, eles chegam, o caminhão do exército passa por um rio, o próprio caminhão e tal, chegou, mano a gente desembarcou e o caminhão fez, daqui três dias a gente volta. (risos) Aí, mano, eles vão embora, e vem um helicóptero, eu lembro que a gente subiu, eu subi com o chefe lá da brigada, a gente subiu, ele sobe de helicóptero, anota os pontos, os focos de incêndio, desce, o helicóptero vai embora e, mano, três dias ali combatendo o um incêndio. Ele te designa cada equipe pra um local, que são os locais dos focos de incêndio. E, meu, você vai lá com a bomba costal, que é uma mochila com 20 litros de água e uma, um borrifadorzinho assim, ó, que você fica na água. Uhum. É bizarro o jeito que se combate o um incêndio. Uhum. E um abafador, que é um... Como se fosse uma vassourona, mas que na, na frente da vassoura é um negócio de borracha, que você abafa o fogo. Uhum. Inclusive tem que bater e ficar, porque se você bate e tira o... o o oxigênio continua alimentando o fogo e o fogo não apaga. Então você tem que bater e ficar. Tira, bate e fica. E é isso, cara. Horas e horas e horas. Todo cheio de cinza, né? Cheio de fuligem, cheio de coisa que é, que é fogo. Muito calor, muito calor. A gente já usava máscara nessa, nessa época por causa hum. do, 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 da, da, da fumaça que vem e tal. Para dormir no meio do, do fogo ali... Você tem, na hora de dormir, mano, o cara tinha que trepar na árvore pra ver lá em cima se a gente não tava perto de um foco de incêndio, porque esse foco de incêndio podia engolir a gente na madrugada. Então o cara, oh, tá, tá tranquilo pra dormir aqui, não sei o quê, podemos dormir, podemos. Come um pouco de rapadura, que é a única coisa que eles levam, durante três dias você só come uhum. rapadura, porque é energia, né? Açúcar. Uhum. E não faz tanto peso, porque, mano, não dá pra ficar levando comida, você tem que andar o dia inteiro e tal. E o perigo dos animais que fogem. Dos animais, você tá dormindo. Também tem uma onça que tá fugindo do, do incêndio. Os bichos que estão fugindo, fugindo do incêndio. Menos a cobra, que a cobra ataca o, o incêndio. Ah, é?
0: É. Mas porque ele é burro? Ou porque... É, é ah. na verdade,
2: é, ela vai numa coisa instintiva. Ela ataca o fogo e quando... Tanto que quando passa, quando você consegue controlar o fogo, se você sai andando, meu, um monte de cobra Caraca. morta, velho. Várias cobras mortas. Cara, elas, são tão, bra- elas tão, são tão bravas que elas atacam o Exatamente, fogo. Exatamente, mano. mano. E Caraca. elas não sabem que elas vão morrer queimadas e tal. Então assim, meu, essa magia, né? Essa foi uma aventura, meu, é, pra sempre. Mas é ali...
0: pra, pra, pra dormir nessa situação, é tranquilo? Ou não consigo dormir tá, um segundo?
2: Vou, pelo quanto você tá tão cansado, mano, porque eu também me perguntava isso, mas quando o cara falava, podemos, podemos você encosta no negócio aqui, cara quando você abre o olho, o dia tá amanhecendo cara, é surreal, porque o cansaço físico que você tem, meu, é muito grande tá ligado, é muito grande, e ali nem nem tinha barraca, era na na, na mata mesmo botou aqui a mochilinha aqui, deitou, dormiu, velho e a coisa, o que eu mais aprendi ali, que eu mais agradeço, assim, por ter feito esse trampo, é que, cara, eu aprendi muito sobre o lado humano das pessoas nesses lugares. Eu vi tragédias, também eu fiz os, os, os desastres de Murici, aquela, o rio que transbordou e levou casas e pessoas e blá, blá, blá. Então, assim, eu vi gente que tinha acabado de perder parente, tá? foi muito forte tudo isso, cara, mexeu muito comigo como pessoa. E no, no dos incêndios florestais, eu vi uma união entre esses caras que combatem lá o fogo, e, véio, no meu time do, do clube não tinha essa união uhum. nos tudo bem vivido bem nascido bem comido tá uhum. ligado bem bem comida é ótima né? <risos> os bem alimentados você é, não tem, e o cara que tá lá, meu, na merda, apagando incêndio e na merda, entre aspas, assim. É
0: uma situação Isso. perigosa. Isso, exato. Uhum.
2: É, pô, se abraçam e te tratam de um jeito, e te acolhem, e entre eles também uma fidelidade, uma amizade, um negócio. Pô, cara. Sabe, você volta, meu, muito pensativo, entendeu?
0: Eu te perguntar, como é que tu negocia com as pessoas, os profissionais, porque tu é um cara que tá ali. Então é uma dor, né? Tu pode Sim. botar a operação toda em risco como é que existe uma preparação os caras ficam putos, tem que insistir muito pra eles deixarem tu participar
2: É, eu, A gente tinha ali debaixo dos braços uma, eu fiz o treinamento da polícia e o treinamento do bombeiro, logo no começo dessa jornada toda, assim, então a gente tinha, ó, o cara ele é já fez o treinamento aqui da polícia ele fez o treinamento do bombeiro, sabe fazer rapel, sabe fazer não sei o quê. tinha uma série de pré-requisitos que você ia falar, ah, beleza, então pode vir, assim, sabe Eu sentia que algumas matérias eram uma matéria bem protegidinha, que não ia acontecer nada comigo. Porque os caras também tinham essa preocupação. Agora eu sentia que em outras, cara... Eu fiz uma de 24 horas no no quartel da, da polícia lá, do SAMU... E ver gente tendo ataque cardíaco e pega, no, nos carros da polícia lá que vai cortando o trânsito e a gente lá dentro. Uhum. Tipo, cara, tudo isso foi, foi, foi muito louco. Mas é muito engraçada essa tua pergunta porque não, cara, porque poderia ter dado merda, entendeu? Em dado momento eu percebi que podia ter dado uma... Podia dar uma merda em algum momento ali, cara. Podia dar uma merda em algum momento, assim
0: Sim. E, e outra coisa, tu te coloca em... em Zonas de desconforto de propósito nessas situações. Isso vem de alguma filosofia ou é só um gosto por estar em lugares que não são habituais na tua vida?
2: É um gosto mesmo, cara. Eu gosto dessa parada, assim, mano. De realmente sair do... De estar nessa... Nesses lugares que eu não pertenço, assim, nesses lugares que eu não... E eu, e, eu, e eu acho que é isso, né? Eu, 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 eu acredito que eu posso. Então, tipo, eu ia lá fazendo não sei o quê. Uhum. Sabe? Foi uma época que eu, eu cuidei muito do meu corpo, da minha resistência física. Foi uma época que eu comecei a assumir mesmo que eu era um personagem, né? Não era um personagem, mas eu era um, uma pessoa aí, de ação. Aquele uhum. Grill, Bears Grill lá, Bear Grills, sabe? o não tô Sabe o cara lá da. O Man vs. Wild, lá, o cara que faz o... o que fica na mata. Que fica aquele, sozinho. Aquele, é, aquele cara famoso que fica na mata. o escorpião. Isso, tá, tá, tá ligado, tá ligado. Eu meio me, 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 me achava ele. Comprei todos os DVDs dele na época, assisti todos os programas hum. dele na época, comecei a ver, pesquisar coisas sobre sobrevivência em mata, comecei... Sabe? Eu me, me joguei ali, velho. Eu falei, ah, não, eu vou, vou virar esse... esse é... a, a gente falava que era um ativista ambiental, né? Vou virar esse ativista ambiental radical. Tá ligado? Uhum. Vou uhum. virar. E para isso eu preciso estar tá forte, porque um dia pode dar uma merda, eu posso confrontar um grupo de caçadores, de golfinhos, que os caras vão achar que eu sou um cuzão, vão querer vir para cima e não sei o quê. Isso eu também tava preparado, assim, mano, para situações mais, mais quentes, assim, também, sabe?
0: Qu- quando os caras te falam assim, ó, vocês vão pro meio do mato lá, apagar fogo, vai ficar... Três dias lá e depois o caminhão volta. Tu já sabia que isso ia acontecer ou foi na hora? Não, na, pra... hora, tá. na hora. Na ah, hora. foi na hora. Mas quando tu vai preparado, assim, tu sabe que tu vai passar uma semana no desconforto, sem dormir e tal. A tua mente, ela vê isso e ela tem uma voz que fala, não, não faz isso, não precisa fazer isso aí. E a outra é maior ou nem existe essa que diz, não, não faz isso. É, tudo tá dizendo faz isso. Aham.
2: Uh-huh. O não faz, eu não penso. O que eu penso é o... Ai, mas, mano, se ir lá, fazer isso, não sei o que. Precisa mesmo, não sei o que. Só que depois, logo depois, assim eu comecei a entender o valor daquilo tudo, cara. De, de dormir num quartinho, num, num hotel de, um, de, um, de uma cidade de Belém, que você mal conhece. Você... você come, é, de uma cidade de Belém, né? De, 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 ali, vo, vo, você ter uma... É, você curtir isso. Eu comecei a curtir ir para o meio do mato. Eu comecei a curtir fazer viagens difíceis. Eu comecei... A gente foi para uma tribo indígena chamada Ingaricó, que é uma... fica no pé do Monte Roraima. É quase fronteira com a Venezuela. E o último homem branco que tinha pisado lá tinha sido em 85 uma equipe de TV italiana. Cara. E a gente vai para essa tribo que mano recone... ficou olhando a gente. E a gente demorou três dias para chegar lá em Roraima. É, primeiro pra chegar em Rorama Mas depois pegando monomotor Aqueles aviões tudo caindo aos pedaços No meio da mata Eu falei, vai que eu vou morrer, velho Eu pensei que muitas vezes que eu fosse morrer E aí a Marcondes que me acompanhou também A gente, cara, a gente se Se, se pegou muito assim, ó, um no braço do outro E assim, falou, cara, eu acho que a, a gente vai morrer Nessa porra, velho porque, meu, é, a gente pegou esses monomotores ali no, no Monte Roraima e o cara ficava falando, é aqui que caiu o helicóptero do Danton Melo. É aqui, ó, não sei o quê. Porque não respeitou Macunaíma, não sei o quê. Macunaíma, né? Macunaíma, que é o, o, o guardião daquela região. Então, um monte de indígena, um monte de não sei o quê. E ali a gente pagou uma grana. Eu acho que foram, foi 12 conto por cabeça. Foi 12 pau por cabeça pra gente poder ir pra tribo. Porque você tem que negociar isso com todo um grupo. Porque quem te leva lá pros indígenas é um índio que tá na cidade, entendeu? Uhum. Porque se você entra... E, cara, quando a gente ia lá no barquinho... Porque aí, primeiro, a gente pegou o avião até Roraima Depois de Roraima a gente pegou o monomotor. Aí, desce no monomotor. Umas 12 horas de caminhada. Depois, você pega um... Um, uma canoa e você vai uma canoa Caralho, um
0: triatlon, é,
2: é tipo isso tanto que mano, a última vez que tinha passado um homem branco lá tinha sido 80 e pouco cara. é muito longe e o Bra... aí você começa a perceber como o Brasil é grande uhum. como esses lugares são inóspitos, enfim mas vocês chegaram lá e como é que foi o contato? cara, quando a gente tá indo com a, com a canoinha <risos> mano, as tribos ribeirinhas que são as tribos que estão lá, que não é a que a gente tá indo são as outras tribos, mano, os caras colavam na, na beira do rio com arco e flecha aqui, ó <risos> E a gente ia passando e se não fosse o índio do, da frente do barco fazer o... caralho sabe? Tipo, estão com a gente, tá tudo certo, eles estão vindo aqui visitar uma coisa. E tem várias histórias de equipe indígena que sequestrou equipes de filmagem. Tem sequestro de helicóptero, tem uma, uma situação famosa, não vou, não vou saber a tribo e não vou falar pra não cometer um erro aqui, mas sequestraram o helicóptero da equipe de filmagem. Chegou lá todo mundo, fez a filmagem, não sei o que, na hora de ir embora, quando foram pegar o helicóptero, tinha um círculo de índios em volta do helicóptero. Assim, ó, não, não vão pegar o helicóptero, não vão sair daqui. E aí a gente tava morrendo de medo disso. Uhum e tanto que a gente foi recomendado a levar uma mochila de coisas, porque eles pedem suas coisas entendeu? Quando você tá na tribo, assim, na hora de ir embora eles querem suas coisas deixa aí, pô, deixa sua camiseta aí, deixa tua mochila deixa aqui, pô uhum. então eles falaram assim, leva uma mochila para vocês deixarem lá, leva uma mochila com coisas e eu lembro que a gente pensou muito sobre o que levar, porque a gente queria provocar, entre aspas, no bom sentido criativamente os indígenas que estavam lá então a gente levou bumerangue porque o bumerangue é uma coisa que vai e volta, né? Então, você... sabe, tem uma surpresa. São brinquedos que pra gente é uma bobagem. Mas o peão, que você pega uma corda e solta a corda e vai começar... Pô, isso aí um índio vê pela primeira vez na vida ele fica louco, cara. Uhum. Eu lembro que a gente virava o visor da câmera, então eu ficava filmando eles, virava o visor, quando eles se viam, eles. Ah, é. Sabe, é primeira <risos> vez na vida que eles estavam se vendo. Não tem espelho lá, cara. Uh-huh, uh-huh. Não tem, eles não tem, entendeu? Eles não têm bebida, comida, cama, não tem nada, mano. Você f... tem? Tem bebida e comida, né? Desculpa, mas. Assim, é, mas é, como é
0: que eles sobrevivem lá? Sem é, bebida ele, e é, comida, né? Mas
2: tudo ali no, 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 do, da natureza, do mato, né? A bebida alcoólica é aquela bebida que é fermentada, né? Uma bebida de. de ali acho que era de beterraba, que eles deixavam fermentando dentro do negócio. Então quando ela fermenta, ela fica meio alcoólica e eles tomam pra... Uhum. É, então, mas foi, assim, foram já...
0: amigáveis? Foi tudo de boa?
2: F- uh, eles foram amigáveis, mas eles deram a letra pra gente. Assim, teve um dia de debate entre nós, assim que era realmente um dia feito pra isso, que uma mulher começou a fazer <obsesseds> e falando na língua deles, né? e gritando e apontando pra gente, e falou, e falou, e falou, e falou. Cara, quando acabou, o índio veio traduzir falou, oh, ela tá falando que vocês são os responsáveis por todas as tragédias que aconteceram na vida deles, né? Que vocês homens brancos, uhum. quando vêm pra esses lugares, vocês vêm pra trazer tragédia, vocês vêm pra trazer ambição, né? Vocês vêm pra trazer é, exploração, tá ligado? Vocês vão querer explorar eles, vão querer explorar o solo deles, vão querer explorar os frutos deles, vocês vão querer... E ela falou uma outra coisa, pra vocês pegarem esses plásticos das barrinhas de cereais que vocês trouxeram e levarem de volta. Não deixarem aqui. Porque o plástico destrói a vida deles, não sei o que, não sei o que. Isso isso foi muito forte pra mim, assim. Tanto que ali, eu chorei muito nessa matéria. E na hora de ir embora, cara, eu falei assim, olha, eu tô indo embora pra aquele lugar primitivo que eu moro. E eu tô deixando pra trás esse lugar avançado que eu tô. Tá ligado? E quando eu vim pra cá, eu achava que o que ia acontecer era o contrário. Eu achava que eu tava saindo do lugar moderno pra vir pra um lugar primitivo. primitivo. E não é, né? Por quê? Porque tá aqui, né? O ser primata ou não. Tá nas ideias, tá ligado? E quando ela dá uma letra dessa pra você, você se sente um merda. Porque Ah. ela tem razão. Lá também foi a primeira (risos) vez que eu ouvi que. Qualquer civilização que perfurou o solo teve tragédia na vida. Porque quando você perfura o solo, você perfura buscando ouro, prata ou petróleo, né? E são as três coisas que causaram as maiores tragédias nas civilizações, tá ligado? Hum. E quando você ouve o índio falando isso pra você, de um jeito indígena, com uma força, te olhando no olho, não sei o quê, e quase te confrontando também, ele não quer saber que se você tá apresentador de TV, não sei o quê. Cara, mano, você é um homem. Um homem ele nem quer saber se você nunca viu ouro na vida também, Exato, né? você, eu não, eu não você simboliza ouvindo. isso. É. Você simboliza o caçador de ouro. ele. É, tipo, eles eu acho tal. que eu prefiro petróleo. <risos> Então acho que eu perfuro petróleo. E cara, e eu fui no desastre do petróleo, lá no, 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 no Golfo do México, que foi uma plataforma que explodiu e o petróleo ficou vazando, 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 vazando. E ninguém conseguia tampar. É, e jogaram bolinha de, de golfe pra tentar, milhares de bolinhas de golfe pra tentar uhum. tampar o buraco, não conseguiram. Depois jogaram pneu, não conseguiram. Isso nos Estados Unidos. cara e o, petróleo, é, e o petróleo jorrando milhares e milhares de litros de petróleo. Porque, mano, quando quebra... Porque a plataforma, que, que é, né? Constrói a plataforma, perfura até lá embaixo. E beleza, tá lá embaixo, tá ligado até aqui pra dentro da plataforma. Tá tudo, o petróleo tá vindo, tá tudo certo. Essa, essa plataforma explodiu. Morreram 11 pessoas. Ela explode e cai. Quando ela cai, quebra o cano. E o uhum. petróleo vem. E... E, mano, é lá de dentro da Terra, mano. É pressão, é loucura. Uhum. E ninguém conseguia tampar. E olha que cuzão, né? Você tem a tecnologia do mundo pra perfurar. Mas você não consegue tampar?
0: Uhum.
2: Tá ligado? E isso é o próprio ser humano, né? Ele, pra perfurar, é nós. Mas, putz, agora que tá vazando no oceano... Oh!
0: Bolha de golfe.
2: É, Boleto de golfe. <risos> chama, chama, chama o Tiger Woods. Deixa <risos> tipo... eu
0: com TV, né? Eu queria ver isso aí, <risos> tipo...
2: E, e aí, cara, o, a gente... A, a matéria foi, ó, solar você vai lá pro Golfo do México, lá em New Orleans, vai pegar uma lanche e você vai até a plataforma que explodiu. E assim Caralho. foi, mano. A gente foi, eu vi o petróleo ali, peguei petróleo na mão, saindo diretamente do... Fui ver os, os pelicanos, que aquele, aquelas imagens típicas de vazamento de petróleo, que o, o pelicano tá todo preto, sabe? Uhum, uhum. Fui ver o, o, o... Eles fazem uma base de resgate de pelicanos, de re... Então eles ficam ali man, lavando, um banho, tirando. Bicho. E cara, tirar petróleo da tua pele de pena, esquece, velho. E tampa tudo nessa. Né? A tua pele não consegue respirar, por isso que eles morrem, né? Porque a pele não ah. consegue respirar. O petróleo. Petróleo é um, uma gosma nojenta, mano. Com cor de cocô. Cara, é muito louco esse negócio existir, né? É um. Meio é do, do é, nada, então, lá embaixo. Mas, é, mas tá lá embaixo. Era pra estar tá lá embaixo, mano. Não era pra estar tá aqui. Não mas era será? pra gente extrair. Não eu era pergunto, pra gente... Será
0: que Deus não botou lá pra ah, um onde a gente achar? Eu
2: não acho. <risos> eu não acho.
0: Mas acho que basicamente tudo que a gente usa aqui, acho que precisou do petróleo, para fazer. Tá a gente lá de fazer. baixo.
2: Ah, mas a gente teria feito de outra maneira. <risos> será? Se a gente não. Lógico. A gente montou na, na, na praticidade que é o plástico, né? Porque o petróleo é, é o plástico. Claro, ele é combustível também. É, é... Ele enriqueceu muita gente. Ele Sim. é uma. Ele deu é, a vida também. Mas né? ele é uma. No fim, ele é uma maldição, cara. Ele é uma maldição, entendeu? Eu vi, eu, eu vi isso quando eu fui. Quando você vai, aí você, você vê e você entende um pouquinho mas, Aí o jogo político, não sei o que, você fala, tá. É nojento realmente, tá ligado? Não mas é digo. que tá
0: o, o petróleo é o problema ou como o ser humano lida com ele, que é o como? problema? Assim.
2: Ah, tá. Entendi. Porque não. se ele tá
0: na natureza, eu acredito que tá ali mas pra algum tá... ser usar.
2: Tá, mesmo que esteja escondidinho é, lá na natureza Eu acho
0: que a, a, a vida A Matrix ou Deus, seja lá o que for Botou ali pra... Qual ser vai descobrir Que existe isso, que eles podem fazer Várias coisas com isso
2: Mas que realmente, quando você para pra pensar é uma loucura Que é, um, que é um, uma matéria-prima Que tá no centro da Terra É, é muito louco <risos> E que disso realmente você pode fazer um plástico Que foi um negócio que mudou Mas o plástico também é uma... Tra... Fala de plástico Pra família Schirman que navega pelos oceanos afora aí, vai falar de plástico com eles. Eles, mano, abominam o plástico, tá ligado? Por causa dos animais, porque o que já viram de tartaruga, não sei o quê, o que já foram em ilha e se acha... A gente foi fazer uma coleta de lixo em uma ilha deserta no meio do oceano. E eu achei uma latinha... Isso foi dois anos atrás. Eu achei uma latinha de Guaranataí. Hum. Na, na ilha. Guaranatai é um Guaraná que deixou de existir em uhum. 92. Tava lá, em 2019, numa ilha deserta, no meio aqui do litoral, lá da, da, do Recife, de Recife. Uhum. Tava lá, agora na latinha tá aí. Mano, quando você pega a latinha, você fala, caralho, velho. Isso aqui veio pra cá há muito tempo, mano. Ninguém nem tirou essa parada daqui. Tá aqui, como tá aqui, tá em tudo quanto é lugar. O microplástico que você vai pegando ali na areia, que é o plástico que já passou pelas correntes marítimas, que, ele ficou pequenininho, que é o microplástico que os peixes... Né, o o microplástico é o pior inimigo não é o plástico grande que você pode pegar na mão e tirar do oceano Hum. o problema é o microplástico são os fragmentos pequenininhos de plástico que é o que os peixes estão comendo que vão para as mesas de, de comida que a gente acaba comendo o plástico que a gente tá jogando, né? Sushi, a gente
0: come Sushi a de... nossa garrafa
2: de água. Isso. A é, 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 é. sustentabilidade na tragédia também. Uh-huh. Tipo, o plástico que você jogou ontem é o plástico que, que comerás amanhã. <risos> Tava no
0: versículo 12. <risos> o plástico que comerás amanhã. <risos> Caralho, pois é, não... Eu não, não, será, que, será que um dia o mundo inteiro vai ser um grande plástico? <risos> Por que você seguir esse ritmo?
2: Não, cara, tudo é... Plá- e hoje em dia você pega umas embalagens... Quando você começa a se atentar um pouco mais pra isso... Você pega umas embalagens que é assim, sei lá... Você comprou a, a, a escova de dente, que já é de plástico.
0: A garrafinha aqui.
2: Aí você tem o... É, a garrafinha. Mas você tem a... a, a a embalagem, que é de plástico, mas que se abre a embalagem tem uma outra negócio, que é o do plástico uhum. a vácuo, que aí você tira uhum. e aí vem o teu produto de plástico, né? Precisava dessa embalagem, <risos> não sei o que. Eu sei que é um papo meio eco-chato, eu já fui chamada de eco-chato várias Ah,
0: no cu do povo. É,
2: pau no cu do eco-chato. <risos>
0: não, pau no cu do público. Chamar o cara não. de eco-chato aqui
2: pode banir. <risos> mas eu acho que agora, com certeza, essa galera vai é com eco-chato. <risos> mas eu acho que é, uma, é uma, um tipo de visão que eu tive a partir do momento que eu estive nesses lugares assim realmente numa tribo indígena Você para A pensar sobre isso assim é pode crer né a gente é muito ifood sabe
0: Sim, tô com fome
2: <risos> quem quem pode me trazer hoje que é. é o plástico que eu vou comprar é, hoje é. sabe eu acho que mas cara é, é, são, são são jornadas como diria a Lumena <risos> itinerários. <risos> itinerários itinerários que a gente passe, que, cara, engrandecem, assim, eu sou mal agradecido, velho, pelos rolês que eu, que eu, que eu fiz, sabe, o sucesso do número, no fim das contas, de quanto deu a tua audiência da tua matéria, ela não é tudo, entendeu, uhum. ela não é realmente o que eu busco como ponto final da, do rolê.
0: Tu, tu, tu fica contente com o teu podcast não ser o mais estourado, ele ter o seu nicho?
2: eu eu, eu sempre fui contente de não ser o mais estourado nas coisas, assim, porque eu acho que isso também te te deixa num lugar até certo ponto confortável porque se não tá na mira de todo mundo você não é o alvo de todo mundo também assim, sabe? Então eu acho que o o sucesso grande, ele traz consequências, assim você tem que saber lidar. Uhum. Eu nunca tive um sucesso estrondoso, então eu me sinto muito confortável nesse lugar. Eu acho que ele te permite a longevidade também, entendeu? Uhum. Ah, você tá lá, você tá no teu lugar, você tem o seu nicho, o teu público que gosta de você, que entende o que você tá propondo. Uhum. Porque existem sim caminhos para você fazer o negócio crescer. É, mas a tua essência tá nesse caminho, assim tipo, isso realmente é necessário, isso vai te preencher mesmo, então acho que é uma linha tênue, que você tem que ser muito justo com você, tá ligado porque você é cobrado ser o maior, você é cobrado seguir quem tá fazendo, que tá grande não sei o que. tem essa uhum, cobrança uhum. de comentários, às vezes, Sim. pô, e aí, não vai fazer não sei o que, do tal horário do tal horário, porque estão fazendo do tal é. horário todo dia não sei o que é. É, então, assim, cede um pouquinho aqui, né? Transformei em ao vivo, porque entendo, a gente até estava falando nisso no começo, é o caminho dos podcasts que estão levando e tal, mas cedo menos em outros lugares, porque, cara, acredito muito no que eu, no que eu busco e no que eu faço. Então, cara, não, não me. Não preciso me vender nesse sentido, assim, sabe? De ser uhum. para ser o maior, né? Eu acho que. Eu me sinto confortável nesse lugar, assim, cara.
0: Número não é uma coisa que, que tu já pega ali. Puta, eu queria estar tá com 500 não, mil vivos. Não, nem não. Nisso.
2: Não, porque sabe por quê, cara? A minha maneira de rentabilizar as coisas é muito com marcas e de. E, a, e no, no, nunca foi uma coisa de números, assim. Uhum. É, sempre foi uma coisa mais de posicionamento, cara. Eu acredito uhum. muito no meu posicionamento, entendeu? A maneira que eu me posiciono perante os temas, a maneira que eu conduzo o meu trabalho, que eu apresento as coisas. Às vezes as pessoas estão num momento muito histérico, como a gente tá um pouco de mundo agora, e eu poderia entrar nessa histeria, falar um pouquinho mais de política, por exemplo, que é um tema que eu não abordo tanto, mas eu não abordo, porque essa é a minha essência, entendeu? Então deixa eu continuar aqui trabalhando minha essência, acredito nela e tal... Então, assim, cara, eu já tive pressa para as coisas e hoje em dia eu não tenho, não tenho tanto, assim. Eu prefiro uma coisa mais a longo prazo. Uhum. Eu sou feliz de... Pô, eu te contei aqui da MTV, pô, isso aí era lá em 2005, eu tava na MTV, são 15 anos, tá ligado? E eu consegui me manter entre altos e baixos, entre sai e volta, não sei o que, eu consegui. E eu acho que isso se deve um pouco por causa disso. Eu nunca quis. Ah, ah, entendeu? Então, eu acho que por, por conta dessa não... Dessa não loucura na ambição eu consegui manter um trabalho que é longevo assim e os caras que eu admiro eles são assim são um pouco mais discretos também tem a sua pegada tem o seu jeito uhum. sabe e às vezes isso é um acaba ocasionando um número menor
3: uhum.
2: né porque você às vezes ser um pouco mais na sua também você acaba não abrangindo tanto e tal. Mas pra mim tá tudo bem, assim. Eu acho que às vezes o peixe morre pela boca, entendeu, cara? Uhum. Você fica muito querendo, 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 e isso pode trazer coisas é, ruins. Assim, cara, tem uma frase do Ricardo Darín, aquele ator argentino. Não sei quem é. É o ator argentino que faz todos os filmes argentinos. <risos> é um cara de olho claro, assim, narizinho e tal, mas ele é muito famoso e tal, e ele... Uma vez ele tá dando uma entrevista na Argentina, assim, e o cara pergunta pra ele, mas, pô, você teve toda a chance de ir pra Hollywood? Hollywood te procurou, né? Ele fala, me procurou, me procurou. Por que, que você não foi pra Hollywood, cara? Você podia estar tá em Hollywood, meu, fazendo os maiores filmes do, do, dos Estados Unidos do mundo, cara. Ele falou assim, cara, pode te falar uma coisa? Eu tomo dois banhos quentes por dia. Ele fala assim, tipo que ele quis dizer, né? Ele fala é, eu tenho tudo que eu quero aqui na Argentina. Eu faço uhum. os maiores projetos da Argentina. Eu sou o maior ator da Argentina. Por que que eu preciso ir para Los Angeles? Por quê? Por que que eu preciso estar nos Estados Unidos fazendo um filme americano? Eu falei, posso até te falar uma coisa? Quando me chamaram para fazer o filme, me chamaram para fazer um traficante mexicano. E o, e o, 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 o apresentador faz, e daí? Falo, ah, estão me colocando no lugar do latino traficante, não sei o que. Ou seja, esse, esse, essa, essa busca pelo, pelo Hollywood, pelo maior, pelo não sei o que, pode te levar para lugares muito hum. obscuros da tua, da tua mente. sou um cara super feliz, meu. Aí ele falou: eu tomo dois banhos quentes por dia. Ele falou: você sabe o que é isso? Olha quanta gente gostaria de estar tá tomando dois banhos quentes por dia e não tá tomando dois banhos... Então, pô, eu tô feliz aqui onde eu tô. Por que, que eu preciso ficar querendo o mais, o mais, o mais? Eu posso me ferrar justamente nessa busca, entendeu? Uhum. Isso me marcou muito, cara. Eu concordo muito com a linha de pensamento dele. Eu sou mó feliz do jeito que eu tô, cara, hoje em dia, assim, sabe? Eu encontro um monte de gente, consigo entrevistar gente legal pra caralho. Pô, se não é o Brasil que tá vendo, não sei o quê, ah, tudo bem, meu, não tem problema, entendeu?
0: Até não... um nicho forte é do caralho, meu. Ter um nicho Fato. fiel é muito foda. Eu acho. Eu não sei quem é que me perguntou esses dias. Ah, se tu estourasse e virasse mainstream. Eu falei, cara, eu ia ficar bem triste. Eu gosto de ter um nicho. A gente brinca que o que Aderiva é o podcast com menor audiência da Podosfera. A gente tá de boa tendo nossos 13 mil views. É, o que ali. eu sinto é que
2: você, consiga, você consegue ficar mais realmente conectado ali, né? É. Do que quando vira uma coisa mais popular, que aí você perde, meio. Não tem rosto. O teu, teu público é. não tem rosto, né? Eu acho que quando ele é menor, ele. Tem, tem, um, tem uma teoria dos 100 true fans, né? Que ah. você, pra, pra você ser bem-sucedido na internet, você precisa de... 100 é, é, é mil, né? Ou é 100? O cara é 100. É 100, é 100 <risos> né? 100, <risos> 100. Então são 100, são 100, 100 fãs fiéis. Do tipo assim, você não precisa... Se você tiver 100 fãs fiéis que consomem tudo que você vê, que divulgam tudo que você vê, que participam do teu superchat, que não sei o que, não sei o que, você consegue se fazer. Essa teoria, ela mira nisso. Ou seja, você não precisa do milhão. Se você tiver menos, mas de qualidade, gente que tá com você até o fim, isso aí tem uma força, né? É o exército grande contra o exército pequeno, os 300 300. de esparta, exatamente. Eu acho que tá um pouco aí, um pouco, a teoria. É,
0: do caralho. Temos questões da turma aí, Caio? Rapaz. Agora
2: vem a questão. Temos
0: questões. Tá com, tu tá quer no banheiro, não, tá não, curado, só tava, tipo
2: assim, quanto que eu falei tá, eu, tá, hoje, tá, dia eu tenho feito Esque... isso no podcast. Tá. quanto que eu falei, tal, tá, fazer no banheiro, pode anotar.
1: Beleza. Bom, temos as as questões aqui no grupo do Telegram. Quem que, quem quiser mandar uma questão aqui no grupo do Telegram. Saiba que tem tempo ainda, se você é um dos que não mandou ainda. O Antônio mandou. Queria saber do Felipe o quão impactante foi a morte do Maradona para ele, já que ele tem uma ligação muito forte com o futebol e com a Argentina, por ser, por seu pai ser argentino.
2: Eu chorei ontem por causa do Maradona, só para você ter uma ideia, assim, tipo, é uma, 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 um, um vazio enorme, assim, cara, é uma, uma das perdas mais Difíceis pra mim, parecia que eu tinha perdido um familiar, assim, cara, de verdade. Bom, eu sou filho de argentino, meu Maradona tem um simbolismo na minha vida muito grande, cara. É, é o cara que fez eu acreditar nessas coisas de ir pra, fi, ir pra cima, peitar coisas que eu não acredito, confiar naquilo que eu acredito até o fim, nas minhas. nos meus princípios, no, nos meus pensamentos. É. E guerrear, cara, e guerrear, e ir pra cima das coisas, né? Ir pra cima, que eu digo no bom sentido, assim, não baixar a guarda pros ingleses, né? Como o Maradona fez na Copa de 86, tinha tido a Guerra das Malvinas, tinham matado um monte de argentino. Ele chega lá com aquela cara dele e faz o gol de mão, e o gol que dribla todo mundo desde o meio campo. Aqueles dois gols foram no mesmo jogo contra a Inglaterra, e, cara... A maneira que ele brigou muito durante a vida dele toda, com a FIFA, né? Ele brigou muito com a FIFA, o Maradona. Foi muito rejeitado pela FIFA, foi muito abafado pela FIFA. Tanto que dizem que tiraram ele da Copa de 94 lá, aquela que ele chega muito louco pra câmera e tal. Dizem que a FIFA sabotou ele. E a maneira que ele morreu, cara. Foi uma maneira muito deprimente a maneira que ele morreu, assim. Tem um documentário agora no YouTube que fala sobre a morte do Maradona e que fala que realmente ele tava com um grupo de pessoas ali. Que não era a família dele, e que exageraram no remédio, que deixaram ele perder um pouco as estribeiras no remédio mesmo, e que basicamente mataram o Maradona, assim, sabe? Eu vi
0: que a última coisa que eu vi que tava rolando uma treta com o um médico lá.
2: Isso, esse cara ele faz parte dessa equipe. Ah. Esse médico tá fudido. Os áudios que vazaram dele, você não tem noção, velho. O que, que, que. Ah, o cara falando assim, meu, dá uns remédios a mais aí pra ele, não sei o que, ou depois você assim, meu, se ele morrer, você sabe que a gente tá fudido, né? Então cuida bem dele aí, meu. Não deixa esse cara morrer, não sei o quê. Ele morreu num quartinho que o banheiro dele era um banheiro químico, velho. Ele morreu num quarto que tinha banheiro químico. Não tinha nenhum banheiro de verdade no, no quarto dele. Porque ele tava tão debilitado que ele tava morando numa mansão que as suítes eram só no segundo andar. E ele hum. tava tão debilitado que ele não conseguia subir as escadas. Então, em, deixaram ele numa sala de DVDs. E ele morreu na sala de DVD, tá ligado? Caralho. É, disse que, mano, a morte dele é muito trágica. Esse documentário que chama Infobye, é uma... Uma empresa de notícia, né? Infobay. Pode uhum. procurar Infobay Maradona. O documentário que acabaram de lançar. Tem meia hora. E mostra todos esses áudios e, fala, e vai mostrando um a um quem era essa galera em volta dele. Um moleque que veio do nada e que o Maradona meio gostava. E o moleque começou a ficar. Era o responsável pelos remédios. Uhum. O outro era o responsável pra não dar bebida alcoólica e dava pra caralho toda hora. Enfim. Mas o Maradona, pra mim, ele simboliza, cara, quando eu preciso de uma força. Quando eu sinto que eu preciso. Eu vou lá e fico assistindo uns vídeos do Maradona Antigos assim cara. O, o,
0: Tu acha, pra ti o Maradona Falando do futebol, ele representa Mais do que o Pelé pra ti
2: Eu tenho uma frase que diz assim ó: o Maradona, o, Marad... o Pelé é o melhor jogador De futebol de todos os tempos E o Maradona é o maior jogador De futebol de todos os tempos É uma boa frase Porque boa realmente frase. o Pelé performou muito E ele é gigante, ele é enorme o Pelé Não há debate, não há discussão Mas o Maradona foi uma figura que foi muito além do futebol e que foi um cara que peitou, foi um cara do lado contrário da, da, da chefia, do comando. Ele sempre foi mais esquerdista nesse sentido, assim, né? É, um cara que tava sempre com o Fidel Castro Ia se tratar das drogas lá em Cuba Não sei o que Mas de um personagem que falou Bobagem, que não falou Que usou a droga, que se jogou E que teve seus altos e baixos E que teve uma carreira até um pouco decadente Mas que viveu nem um rockstar, né? Exatamente, <risos> um rockstar do futebol. E é aí, aí que me pega, cara. Eu adoro o Maradona por causa disso. E em lugares que as pessoas odeiam o Maradona, eu adoro. Quando ele faz uma frase meio metida, quando ele fala uma coisa meio arrogante, eu falo, caralho! <risos> <risos> Sabe? Acho que ele tem uma personalidade, uma autoconfiança muito...
0: Eu vi aquele, aquela série que tem quando ele vai pro México treinar o, o timezinho. Ele já
2: é um pouco depreja.
0: É, ele consegue andar... Sempre com receber Recebendo massagem o tempo inteiro nas pernas. Falando né? um
2: jeito meio falando meio mole e tal. Quando ele tomava muito remédio, ele não conseguia. Falar. E é uma pena, cara, 60 anos, entendeu? A gente viu o Maradona, parece que ele era já um senhor de 78 anos. Cara, tinha 60 anos, entendeu? Você vê o grupo de 86 que ganhou a Copa com ele, o Ruggeri e tal, estão todos inteiros, velho. Uhum. Bem, ainda vão viver por mais 20, 25. E o Maradona era para ter vivido durante mais 20, 25. Mas as pessoas ao redor dele destruíram ele, cara, desde sempre. Ele era um cara muito inocente, né? Veio muito do nada ali. E de repente estava em Nápoles com aqueles mafiosos italianos do sul da Itália. Podendo
0: ter tudo que ele quisesse, né, porque ele jogava bem para cara. Exato,
2: né? no Nápoles e foram eles que levaram, né? Foi esse momento que faz ele cair para droga, para cocaína e aí é a é a, é a ladeira abaixo, digamos assim, né, na Maradona.
0: Que mais temos aí de questões?
1: De questões temos aqui o João Victor Silvestre. Queria demonstrar minha felicidade ao assistir esse episódio, pois o Aderiva e o Sistema Solar são meus podcasts favoritos. E qual, uh, e qual é a maior diferença? Agora uma pergunta dele. E qual, qual é a maior diferença além do público que uh, além do público que vocês sentiram com esse boom do podcast? A diferença além do público que, que vocês perceberam nesse boom aí.
2: Cara, hum. eu acho que a gente já passou pela fase de ouro dos podcasts assim. Como assim? Ah, tipo, foi, assim, quando tinha poucos, quando ainda eram menos, quando a galera ainda tava começando a descobrir o que era esse negócio. Agora ah, virou uma coisa meio corrida uh-huh, pelo uh-huh, pote uh-huh. de ouro, entendeu? Sim, sim. Não, todo mundo tá fazendo, cheio de regras, Canal de cortes. De... Isso, uh-huh. e necessidades que você precisa Concordo. ter para ser um bom podcast, um grande podcast. Concordo. Então eu fico pensando, assim, que talvez a gente já tenha passado aquele passado. momento que era mais levinho, uh-huh. sabe? Ah, olha lá o podcast.
0: E passou aquela. aquela. Sei lá, seria comparável à época do Nirvana ali. Passou essa época do Isso. Nirvana tocando na garagem.
2: Isso, em Seattle.
0: Agora tá todo mundo fazer, rasgando a, a, a roupa, usando xadrez, tocando. Tana, tiki tiki tana, e aí daqui, mas daqui a pouco eu acho que vai limpar. Vai ficar quem quem faz por vocação. É,
2: porque o longo prazo ele é pesado, né? Quem, quem, quem fez aí três episódios não sabe o que é fazer cinquenta a mais. Tipo, é dá trabalho, em algum momento você vai ficar meio desanimado, aí é a hora que separa o joio do trigo, né? É. Ou seja, eu tenho certeza que você já esteve desanimado em algum momento. Ah, aqui do... Eu, eu também.
0: São... Quantos anos eu faço? Pô, dez anos já.
2: Então se a gente largasse no desânimo, cara, não ia estar tá aqui hoje, entendeu? Então eu acho que é, resistir também é um segredo aí vai vai estar fazendo podcast daqui um ano quem também tiver resistido tá ligado é.
0: eu, eu acho que tem um negócio também de, de vocação assim, de gostar de fazer rádio eu acho que tem alguma ligação com rádio ainda boa e quem ouvia rádio quando era criança e curte rádio vai durar eu acho que acho que esse leite aí vai te sair a nata daqui uns 3, 4 anos, meu, eu acho. Mas antes disso que, disso que você fala,
2: que tem que ser pra você, né? Ah, não, essa é a minha... Vo- eu, eu, eu tô gostando de estar tá aqui, tá ligado? Aí, por consequência, tem um convidado, vai ser também da hora conversar com ele, entregar um programa no YouTube de podcast. Mas o princípio ativo de tudo é eu quero estar tá com o microfone e quero estar tá me comunicando. Porque uhum. aí, cara, você se o, é, os teus números não estiverem indo tão bem e tal, você não se frustra tanto, mano. Porque a, o coração daquilo é você com o microfone. É. Não é o tamanho do convidado que eu vou trazer, o número que vai dar. Porque se fosse isso, eu já teria desistido. Uhum. Uhum. Entendeu? Uhum. Então não é sobre isso, velho. É sobre outra coisa, tá ligado?
1: Boa. O que mais? Temos outra questão aqui do Bruno.
2: Questão.
1: <risos> Eu queria saber se o Felipe acha que no futuro a TV aberta vai voltar a ter uma emissora ou um um programa mesmo, com com uma alma meio MTV barra pânico na TV, com liberdade e loucuras. Ou isso já era, e a TV aberta vai seguir pra sempre ser essa coisa sem graça, cada vez mais quadrada?
2: Não, acho que a TV tem que ir atrás desse tipo de conteúdo, desse tipo de programa, assim, sabe? Ele dá uma... Sub- dá, às vezes rola uma subestimada, assim, a coisa do chove, da bagunça, mas eu acho que falta, cara, que tem um... Cara, quando eu posto coisa da MTV, meu, a galera fica doida, sabe? Eu já conversei com o Elcio Coronato Tem um vácuo aí, tem um buraco aí. As uhum. pessoas que precisam desse buraco sendo preenchido. E qual que é esse buraco? É um pouco isso, assim. Essa bagunça, essa TV um pouco mais livre, mais aberta. né? A MTV, acho que ela não se compara ao Pânico. Eu acho que ela era ela era mais... Putz, ela não era só humor, né? Ela, tinha, ela falava o papo reto. Ela falava de rap, ela falava de, de, de AIDS, entendeu? Em 2000 entende? ela era muito, ela botava uma tela preta no meio da programação dela e falava desliga a TV e vai ler um livro Sim. durante t- meia hora
0: tinha aquelas vinhetas que não faziam sentido, lembra? os promos, ficava olhando aquele negócio, porra aquilo é essa,
2: né? era a gente até falou com um designer que foi no sistema solar outro dia, aquilo ajudou a dar a cara da MTV aqueles comerciais muito loucos que às vezes você terminava você até ficava meio com medo, é, assim meio sinistro. Porra foi né? <risos> Será que eles inseriram
0: alguma informação na minha cabeça e eu não percebi? Sim.
2: provavelmente sim, eu acho que aquilo foi um ativo da MTV muito louco que eu acho que falo, às vezes, cara, eu falo que os podcasters também tem que olhar pra televisão antiga, uhum. pra uma MTV. Você pode estar no meio do teu podcast botar uma tela preta e falar, saia desse podcast vai ler um livro, sai desse podcast vai abraçar tua mãe. Chama, Ou... chama,
0: chamar o superchat é. de superchato que super a, chato. Gente, a gente chama aqui.
2: <risos> o pessoal
0: fica brabo. Cara,
2: essas quebras essas brincadeiras, assim, tem que fazer, meu. Até, vou, vou citar de novo, mas eu citei outro dia que o pessoal do nosso podcast sabe o nosso podcast? Uh-huh,
0: eu fiz com eles aqui presencial. Ah, acho que
2: é o primeiro presencial deles, é, né? É. Eles me falaram que viram um cara que tava fazendo um podcast, esqueci o nome, desculpa, mas ele fez um podcast de que as pessoas estão jogando videogame e enquanto falam, né, enquanto dão a entrevista, estão jogando videogame e tal. E isso é um formato, né? E eu me lembrei do programa do Luciano Amaral, eu não sei se você lembra, chamava Fala Mais Joga na Play TV. Putz, ele não. ficava jogando um videogame, tinha um Chroma aqui atrás dele, então o jogo ficava passando atrás, o cara tava dando entrevista e jogando. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Tem muito formato por aí que já foi feito na TV. A banheira do Gugu é um formato, né? Se bem que tem uma banheira aqui, eu ia até comentar isso. Tem uma banheira que a gente que vocês pode tem reeditar. Que... Nossa, né? Vocês têm que fazer um podcast nessa banheira, cara. É verdade, Sério? Pode, pode ser, né? O... Os dois sentados um de frente pro outro, assim, ó. O é microfone aqui, ó. Vou Chamar
0: o Zuckerman no, no, no a Deriva sem que ele fez <risos> o primeiro, né? Aí no deriva 100, porque ele tem muita cara de quem topa.
2: Bota es... Totalmente. Bota espuma, <risos> bota espuma.
0: <risos> nus luz, Nos... 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 tocando no pé um no outro, <risos> <Isso>. <risos> Umas
1: pétalas de
2: e um nome assim, tal. na banheira, tipo a lá. deriva na banheira, Isso, na banheira podcast
0: Tá, aí vou fazer o, o, Mas enfim, o brinca...
2: centésimo. A gente faz isso aí. Brincadeiras, brincadeiras à parte, que é uma baita banheira, é, é tudo formato, né? O táxi do Gugu, lembra o Gugu disfarçado num táxi? Hoje em dia tem aquele cara que faz, aquele gringo que faz o karaokê no carro, que é maravilhoso, que vai o Red Hot de Pepper, vai o Alto ah, sim, Aham. Aquilo, cara, é formato, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, assim, não há só um formato de podcast. Falta formato. É, É. eu acho que as pessoas estão, todo mundo tá muito de olho né? no flow e tal, Tem, tem um formato, inclusive, tanto de disposição de câmeras, de mesa e de dois apresentadores, mas há uma série de outros formatos e há formato de podcast que não vem do podcast, você pode olhar o filme do Quentin Tarantino e querer fazer um podcast mais violento, porque você curte Quentin Tarantino. Tua referência não foi podcast. Tua referência foi cinema. Tua referência pode ser o um Nirvana pro teu uhum. podcast. Tua referência.
0: Isso é uma coisa que falta aqui no Brasil. Referência. Falta é. referência.
2: Eu acho que falta as pessoas entenderem que tem que abrir o leque, mano. Tem que buscar em várias coisas, entendeu? Então, assim, eu eu, 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 eu acho que eu meio que desafio a galera. Eu quero ver podcasts foda, mano. Eu quero abrir o YouTube e falar o que esse moleque fez ou essa mina fez que pensou isso, mano. Queria ter sido eu. É. Subversão é a, é, é a
0: palavra que a gente tem que buscar sempre que a gente for criar.
2: Então fica essa provocação que a gente tava falando é. do meio do podcast, cara. É. Sempre, eu,
0: tanto que quando a gente começou a fazer o, o A Deriva lá no estúdio do Flow, eu falei pro Caio, vamos fazer as, jogo de câmera tudo diferente.
2: você ficava na O convidado ficava do teu lado da é. mesa, né? E o
0: pessoal reclamava, ah, vocês ficam tudo torto. Eu falava, foda-se, eu prefiro ficar torto. Eu acho que
1: no fundo a gente sabia que era melhor fazer de frente pro outro, eu sabia. mas...
0: Mas eu não vou fazer igual.
1: É
2: Era tudo isso, contrário. porque você é. tem essa pulga atrás da torelha, mano. Você, vou chegar lá e fazer um café com leite, entendeu? É, não, é. vou me complicar.
0: Exatamente. a gente <risos> botava uma câmera que pegava todo o estúdio, a câmera do backstage. A gente tentou, dentro do possível, Trazer uma mudar. linguagem. É.
2: E isso aqui já é, uma, já é uma quebra, a gente tava falando no começo. Coisa da poltrona, você já tirou a mesa, você uhum. já tem um outro tipo de... E eu acho que tudo isso... É, tem uma coisa muito dos youtubers é, que ficou muito popular uma época da cama, né? As pessoas fazendo coisa na cama, né? uhum. entrevista na entrevista da cama, sabe? Sim, sim. Meio de pijama na cama, não sei o quê. Ah, é um formato também, sabe? De repente tem um podcast na cama, não só vai. Enfim, eu tô viajando, aqui fazendo brainstorming, mas uhum. é por aí, eu acho.
0: Eu acho que eu quero fazer um podcast com formato de rádio. num um estúdio de rádio com a, te, com a câmera filmando em off. Uhum. pegando o off e a gente fazendo tudo em formato de rádio.
2: É que o setup de rádio é muito legal. É muito, né, foda. É muito foda. Tu né? te sente
0: mais livre. Tu só ouve o áudio e tem a mesa e mexe.
2: Lá na Band, quando eu vou, esse programa de rádio é na Band, aí eu tenho ido lá na Band, aí é num estúdio, mas eu passo pelo estúdio da Band News, que é o estúdiozinho que o Boechat ficava, que é tudo de vidro. Nossa, ah, aquele mano. estúdio é maravilhoso. Nossa, que cara. É moral. É lindo, <risos> é lindo cara. <risos> é lindo, velho. Puta, Sim. enfim, mas é isso, é coisa de quem é quem curte esse rolê, é, assim, né? sabe? Porque você pode falar pra uma outra pessoa que passa por esse estúdio: fala, Olha esse estúdio, a pessoa fazendo fazer. Que, que bosta. Um monte de monitor, é. aí.
0: <risos> <risos> Eu lembro que eu era tão viciado em rádio que lá no sul eu, eu ouvia a Rádio Guaíba pra caralho. E aí eu, eu, eu pedi pra. Eu não sei, eu consegui contato com alguém da Rádio Guaíba quando eu era jovem. Eu queria ir lá conhecer o estúdio. Animal. Aí eu fui lá cedinho no programa do Velho, que eu escuto até hoje, do Rogério Mendelski. <risos> escuta até hoje ele. Até hoje eu acordo e ligo o meu celular no aplicativo. E ele né? tava lá esse dia? E aí ele tava. Eu tinha o quê? 18 anos. Eu fui lá cedinho, acordei cedo que o programa dele começava às cinco e meia. Nossa. Acordei cedinho, fui pra rádio e fiquei lá assistindo o programa. Senti... Eu, outra vez eu fui no estúdio da Rádio Gaúcha. Esses dias são inesquecíveis. É, eu lembro até hoje do, da Vibe. Sabe o Sala de Redação? Sim, é o é outro programa que eu escuto até hoje, o esporte. É. E na época da clássica, não sei se tu conhece os caras lá, Rui Carlos Osterman, Paulo Santana. O Duda Garbi
2: fica imitando os caras do Sala é, de Redação.
0: É, ele saiu agora pra fazer um projeto de futebol, mas ele imitava pra caralho. E era, só que nessa época que eu ouvia, era só esses velho clássico O Paulo Santana, o Lauro Quadros e tal. Eu lembro que uma vez eu consegui, não sei com quem, de ir lá assistir o Sala de Redação. Cara, eu lembro que eu tava olhando assim Você por trás entendeu? do vidro. Eu falei pro meu amigo, cara, parece que eu tô sonhando, porque eu tava vendo aquele negócio do rádio, os microfones, tudo, que lá é uma... Não, e se você é faz foda. o...
2: Quando fizer o filme, né, da vida do, do Arthur, <risos> você vai estar tá lá pequenininho olhando aquele é. estúdio, é o dia que mudou a vida, não sei o <risos> quê, que é isso, né, cara? Eu, eu lembro o, o primeiro dia que eu fui num programa de auditório que foi no H, AH, do Luciano Huck, e eu fui lá... Não, não era, era o Otávio Costa e que os caras iam cantar e rolava I fora E ah. fora lembra? Sim, sim. Que dia eu fiquei, uau, mano, é o que eu quero, nossa, que loucura. I fora era foda. Que é um bu- isso é um sim. negócio que hoje em dia, mano, é você é não muito pode. É né? isso, é muito. Isso ah, é bullying também, né?
0: Total. E fora é cancelado hoje.
2: E às vezes o cara é fazia. Verdade, é, e às vezes ele fazia. Eu, mal eu começava a cantar, a galera já tava. I uh, fora.
0: Só julgava a aparência do cara, já eu podia ser um puta talentoso. É que nem a essa Susan TV, Boyle. Essa TV. É. Susan Boyle foi vaiada, tudo mais. Ah, 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 esse ah, vídeo ah, da Susan, cara. Aí ela começa a cantar. Se fosse no Otávio Costa, ih, fora! Entrou a velhinha, fora! Su- sai,
2: Não ia nem cantar. Aliás, hoje eu vou reassistir o vídeo da Susan Boyle, cara. Que esse vídeo é muito legal, ele arrepia. É foda. O que mais temos aí?
1: Tem uma boa aqui. É... Como é que é o nome dele? O Luiz Aguiar mandou. Parabéns ao Felipe pela entrevista. Assim como o Petri, assisti todos os programas em que você estava presente como estagiário. Queria aproveitar para agradecer aos professores das faculdades em que o Petri e o Caião estudaram. Sem (risos) Sem a estupidez deles em focar na repetição de padrões jornalísticos e desestimulando a criatividade dos alunos, Talvez não estivéssemos assistindo um episódio tão bom quanto bom. O de hoje. Parabéns. <risos> boa, puta puta. agradeço a todos os barilho. professores ele, ele, da Universidade ele, de Sorocaba.
2: Ele deu a Sem volta na, na, na história dos professores. <risos> é. Tem razão. No fim, a gente critica eles por, às vezes, deixarem a gente meio abafado na faculdade. Mas não, esse é o grande favor que eles fazem pra gente. gente Criar uma pressão, a gente tira em algum lugar. Exatamente. né? Exatamente. Acaba rendendo
0: coisa boa. Eu lembro que na faculdade eu propus, uma época, fazer um programa que era totalmente livre... Era um podcast, mas não existia esse nome na época, né? E eu lembro que o cara falou, não, isso aí tem que ter pauta, tem que ter a lauda. É,
2: cara. E, e, eu, e eu ainda passei por um problema com o Elcio Coronato. Você conhece o Elcio Coronato? Não, mas esse nome é familiar. É, ele veio aqui já no Flow uma vez e tal. Ele, ele faz um trabalho de social hacking hoje em dia. Mas enfim, a gente estudava na FAAP na mesma época ele era da manhã ou era da tarde. E a gente começou a fazer umas matérias meio parecidas, porque a gente bebia da mesma fonte, e os professores meio começaram a botar a gente como rivais, tá ligado? Ó, o cara da manhã tá, fez uma matéria meio parecida com a sua lá é, de manhã, sim, não sei o quê. sim, What? Tá ligado? <risos> enfim. Temos a... Vai falar
1: vai lá, uma coisa? Vai lá, vai lá. Toca a ficha. O Matheus Almeida. Felipe, como funciona o processo para se preparar para uma entrevista?
2: Cara, é engraçado, né? Tem se falado muito sobre isso, assim, porque eu sou o cara do caderninho, né? Eu fico com um caderninho lá comigo, uhum. assim. Eu faço uma puta pesquisa, velho. Eu estudo muito os meus convidados, assim. Fico assistindo muita entrevista, porque eu quero ver, primeiro, o que eles falaram já bastante pra tentar puxar um outro lado, uhum. né? tentar fazer uma entrevista diferente, que a pessoa sai da entrevista e fala pô, eu, eu gosto muito de ouvir quando a pessoa fala, pô, você me perguntou coisas que eu não, que não tô acostumado, principalmente quando é alguém grande, que dá muita entrevista né? aí se a pessoa fala isso pra você, você fala, bom, acho que eu consegui trazer uma coisa diferente pra pessoa eu me preparo pra estimular a pessoa eu quero que a pessoa entenda que eu tô muito curioso, que eu dei uma bela pesquisada e que agora a gente vai ter que sentar aqui pra conversar umas coisas que eu quero saber de você, mano então, eu tenho ali um trabalho. Eu fico com um caderninho. E aí, ultimamente, tem tido a coisa do tipo... É, pô, tem gente que não se prepara pra entrevista. Vai lá e faz a entrevista sem nem... Mal sabe quem é o convidado, assim. Uhum. E eu acho que são linhas diferentes, assim. A minha é me preparar bastante, estudar bastante pra tentar achar umas curiosidades pontos de emoção, isso é um negócio que eu tento achar hum. assim, então se eu vejo que a pessoa falou com muita emoção do filho em uma outra entrevista, então talvez eu traga o filho é, no final, mas no final do nosso papo, sempre a parte mais emocionante pro final, pra pessoa já tá mais desarmada, então aí começar de repente a entrar numa camada mais profunda então, acho que assim, tem tem eu tenho uma métrica de entrevista assim eu gosto de pensar na entrevista dessa maneira assim mas, cara, como pode podcast é, você acaba fazendo tanta entrevista que, às vezes, você tá mais preparado, às vezes, tá menos, às vezes, tá num outro corolê yeah. às vezes, né, tá num outro feeling. Quando é amigo, você não se prepara tanto. Chega o um amigo aí mesmo, vamos trocar uma ideia e tal. Mas, assim, cara, quando o nome é muito grande, eu fico bem preocupado, eu fico bem tenso. Sabe? Tipo, um Cortella da vida, assim. Uhum, né? uhum. A Sandy, que a gente fez lá também. Tipo, esses eu fiquei... Tipo, mano, preciso muito fazer um negócio especial, assim. Não gosto de passar batido. Sim. Sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim.
0: Boa, o que mais temos aí?
1: Diogo mandou, Solari Beleza, pode beleza. falar um pouco sobre os melhores momentos da MTV, o VMB e o Rock Go? Tem alguma história, tem algumas histórias bizarras?
2: <risos> Cara, só tem, né? Ah, VMB era aquela loucura, um grande encontro da música, um puta festival enorme, é, com várias bandas tocando, com vários mashups, assim, encontros de bandas surreais. Os artistas do momento subindo, pegando seus prêmios e tal. E no final do VMB, tinha a festa do VMB. E aí, essa festa do VMB, cara, aí era uma loucura, porque realmente você encontrava todos os artistas, as rodas, as fumaças e não sei o quê, <risos> as bebidas. Era uma. Muito legal. É... Não tinha celular, tipo assim, não tinha rede social, não tinha fotinho do que o cara tá fazendo naquele canto da ventão, era uma, mano, era uma es- esbórnia tá ligado? Uhum. Era muito foda assim, era muito legal. E e o e o e o Rock Go, o campeonato de futebol lá da MTV, né, que era divertido. Aí uma pequena decepção minha, assim, nunca participei de um Rock Go, nunca nem assisti um Rock Go lá em loco mas era um grande encontro também de bandas assim porque era um em três dias eles gravavam o rock go inteiro ou seja ó, o campeonato era disputado em três dias uhum. depois eles passavam isso em dois meses né
0: ah maravilhoso
2: então por que que tinha que ser em três dias porque para conseguir as bandas né é difícil você juntar mano Charlie Brown Nath Hoods, o Rapa o Marcelo o clássico. O Jimmy, que agora é o. é o, Curupira? É o Curupira? Né? Ou seja, o Di Ferreira mexeu com o Curupira? É.
0: Não, ele não ele é o, é o Curupira. Curupira. Ele é o. Como é ele que é
2: o. É o, é é? é o bode? Ele é o porquinho lá, é. né? Ele é o porquinho. Cara, ah, eu, ele
0: apareceu e falei: que, o Jimmy esqueci. do tá fazendo uma
2: série? Que porra é essa? Foda, né? Não, e muito bem escolhido, porque ele tem um. É. uma cara, ruivão, grandão, é. Pé o na gring... porta e é. soco na cara. O, gr... <risos> o gringo vê o Jimmy e fala: Caraca, mano. É. Pô, e o Jimmy mó gente boa. Não, e ele, ele é mó doce, mano. O Jimmy é um cara dócil, assim, tipo, pelo menos ó, o que eu conheço Eu, eu ele lembro ele... nas
0: entrevistas que ele era super de boa. Eu lembro que tinha ah, uma ah, entrevista ah, dele com o João Gordo e, 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 e o. O cara, ele, o Jimmy fala... Não, o João Gordo falado ah, você parou de beber, fumar... O que seus fãs vão pensar disso? Ele falou... Caguei com meus fãs.
2: <risos> Aquela briga, cara... Ela não era pra ter acontecido. As duas pessoas são duas pessoas legais. Tipo, o Di e o, e o Jimmy são caras da paz, assim. Mas, enfim... Então, assim, tinha todas essas coisas do Rock e Goal. Eu, eu gostava, cara. Queria ter participado. eu Queria ter jogado um Rock Go acima de tudo. assim Sempre foi muito do futebol. Mas nunca teve um time de DJs, tá ligado? Eu acho que ah, de tinha que ter um time é. ali. Mas enfim, então era isso. Eu lembro que chegavam as vans ali nesse dia. Era um lugar é, fora de São Paulo, com campo e tal. E os caras ficavam bebendo, fumando e jogando e dando risada. Roqueiro. É, e eles adoram. Gente que é do rock da música adora quando encontra outras bandas, né? Porque uhum. eles vivem nas estradas, hotel, às vezes um pouco solitários e tal. Então a os momentos onde eu vejo os músicos se divertirem mais, era muito nesses VMBs e Rock e Go, e festival festival de música, que tá um num camarim, o Nando Reis tá lá no outro e o Jota Quest tá ali, vamos trombar todo mundo vamos tomar um vinho, não sei o que isso era, o bastidor da música é muito delicioso, assim, velho eu não fui músico, mas pude participar desses bastidores
0: tu tu teve bastante contato com o Charlie Brown né com o Chorão, com o
2: Chorão, o Charlie Brown pô, bastante, mano, assim, sem palavras né foi foda, acho que é o meu, meu maior troféu da MTV, assim, foi ter conhecido e, e pô, convivido mesmo com, com o Chorão, assim, acho que encontrei ele muitas vezes, ele foi no nosso programa muitas vezes, e as histórias de bastidores também são deliciosas com ele, ele era um cara muito legal, mano, entrava no intervalo, e chegava do teu lado e falava, aí, tá feliz, tá feliz de verdade? Tá curtindo aqui esse vídeo da MTV, mano? Tá da hora? Tá da hora? Não sei o quê. Uma coisa que ninguém me perguntava.
3: Ninguém me perguntava.
2: Entrava no intervalo e ficava cada um na sua. Ele vinha, queria saber e tal. Pô, anota meu telefone aí, pá. Enfim, ele tinha uma coisa, mano. Aí quando eu encontrava ele em show, ele botava a gente pra cima do palco, falava nosso nome no microfone. Ele era um cara muito... Nenhum artista fez isso, tá ligado? Só o maior. (risos) Justamente o maior. Então não é à toa que é porque ele é o maior. Então, assim, realmente... Foi, foi assim, até hoje, mano, eu vivo pensando no Chorão, assim. E no Champignon também, cara, convivi muito de perto com o Champignon. Até fui mais próximo do Champignon do que do Chorão, porque a gente ficou em Los Angeles dois meses. Quando ele tava fazendo uma banda, ele tinha uma banda com o Junior Lima, chamada Nove Mil Anjos. Eles tiveram uma banda, era hum. o Junior Lima na bateria. O Champignon no baixo, o Peu na guitarra, que era a guitarrista da pitch, e o Peri no vocal. E eles foram gravar o disco em Los Angeles, e eu fui com eles, que eu fui fazer um documentário pra MTV, como diretor. E eu fiquei dois meses na mesma casa lá, que o show Champignon e tal, e pude conviver com o Champignon muito de perto, mano. ver o talento dele no baixo, como ele arregaçava o baixo, a energia que ele tinha. Falava que ele fazia amor com o baixo, que ele tava puta, foda, assim, cara. Mas foram duas pessoas muito intensas, realmente. Uhum. Tinha um brilho, assim. Se eles entrassem aqui, você ia ficar muito impactado, assim, sabe, mano? Eles iam ir embora, você ia continuar impactado. Você ia ficar, sabe? Eles ocupavam mais espaço do que eles realmente ocupavam fisicamente, ou seja. Sim. Sabe? O cara tá sentado aqui, você não consegue nem tanto ficar sentado aqui do lado, mano. Você fica até um pouco mais pra cá, porque o cara, parece que tinha uma Coisa, mano. Tinha uma áurea ali, tá ligado? Hum. Eu eu vi o Telebrão uma
0: vez no Planeta Atlântida, lá lá no sul. Eu era era jovem. É, eu vi o show deles. Eu era era jovem, não lembro de muita coisa, mas eu lembro que tava um clima, tipo... Todo mundo se batendo e pulando. Negócio incrível.
2: Ah, o show, né, meu... E agora vai sair o documentário, né, do do Chorão, Marginal Alado. E... Acho que é Marginal Alado. É. Putz, eu acho que aí, meu, a galera vai ter uma... Putz, muita gente vai se arrepiar, muita gente vai sair do, do documentário e vai botar no Spotify ali o, o, o Charlie Brown. E vai ter um contato com o Charlie Brown e vai começar a ver os shows e ver o que ele fazia naqueles shows, meu. Ele botava um Ralph de skate em cima do show, <risos> né? Ficavam os caras fazendo manobra de skate enquanto ele ia pra frente e pra trás tal. Muito legal. Que banda do caralho. E é realmente, meu, um, um, a tragédia que aconteceu... lá trouxe um simbolismo maior em ter conhecido os caras, assim, né? E, e mano, sei lá, assim, fico um pouco sem palavras pra falar disso, mas eu acho que eles eram esses enviados aí pelos amigos do Elon Musk. (risos) (risos) Aqui pra Terra, assim, aquelas passagens meteóricas de gente que fez muito... Viveu um ano a mil e não dez anos, né? Dez anos a mil e nem cem anos. Uhum. Não, ele fala, você quer viver uhum. dez anos como um rei ou cem como um zé, né? Alguma coisa uhum. assim. Então ele, é isso, cara. Como foi uma mão das Assassinas e tal, acho que o, 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 o Charlie Brown foi. E eu tive a honra de conhecer, não conheci outras bandas assim, mas o Charlie Brown eu acabei conhecendo de perto. Assim. Será que
0: algum artista desse nível, é será que é tipo, é muito, sei lá, é muito talento pra lidar E aí a cabeça do cara vai pro caralho nesse mundo terrestre aqui.
2: É, mas tem o fator fama, sucesso. A gente falou sobre isso agora há pouco, tá ligado? Tipo, não é só o cara ser um cara muito intenso. Eu acho que o sucesso mexe muito. Aí aí é o combo, né? Juntos os dois, a mistura explosiva. Um cara muito intenso, muito artisticamente inquieto e que precisa realizar, realizar, realizar... E que consegue virar o grande artista. o E grande... isso traz um peso pra ele, tá ligado? Deve ser muito difícil você sair de um show de cem mil pra, tu, pra tua casa com zero pessoas, hum. né? Sei lá, a vida de um artista que move milhões, ela já é muito louca por si só. Se você é um cara intenso, se você tem que lidar com a fama, se você tem que lidar com o sucesso e a droga entra aí no meio, né? Porque o que matou no fim foi a a droga né o, o combo de drogas né porque não foi uma assim tipo teve um combo ali um uma mistura errada né uma mistura que saiu do controle né uma mistura que, onde se acelerou e depois se freou e aí deu um piripaque assim né
3: uhum.
2: e e o campeão mais 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 forte assim né Pesado, assim, eu acho, nesse sentido, assim... É, não foi aquela coisa de... Um suicídio... Um overdose... Isso, meio é... Que... Meio que escapando das mãos, assim, é, sabe? É, Como é. foi com o Ledger também. É. Eu fui dormir e acordou morto, sabe? Sim. Assim. É... Mano, eu vi tudo isso, assim, cara. Eu pensei muito já, já chorei muito, já refleti muito, já... Sabe, eu acho que eu já senti a tristeza que eles sentiram também e... e, e, e... Mas a intensidade te faz, às vezes conseguir aguentar atitude, ela é. uhum. ah, 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 ah. eu fiquei em choque mano com todas as notícias ainda ainda eu te falei que essa banda tinha o champignon né e tinha o Peu e o Peu também se suicidou também Hum. A banda tinha quatro integrantes e dois se suicidaram, cara. Então, assim, eu passei dois meses com esses caras em Los Angeles e tal, convivi com eles. E eram caras legais, mano. é, é fe- Legais, é, é. Felizes, tá ligado? É isso que eu quero dizer, assim, felizes, mano. Estavam rindo, era um auto astral, assim. Tipo, ah, o Champignor, era não sei o que. Sempre rindo alto e falando. Claro, eu não conheci o outro lado, né? Mas, puta, mano, que forte. O Fausto do Hermes.
3: Uhum.
2: Forte, assim, cara. A a gente perdeu a Fernanda Young também de um jeito muito estranho. Não foi um suicídio, mas foi uma coisa... Parece que ela, sabe, não aguentou também esse mundo louco. Tá ligado? Então quando tem muita intensidade, mas também tem a questão da sensibilidade, mano. Quando quando tem muita sensibilidade, sofre. Tá ligado? E o artista costuma ter sensibilidade, né? Até mesmo pra fazer as suas artes. E eu acho que aí não consegue, cara. Fica muito sensível, sabe? A maldade, o rolê que a gente tá passando agora e tal. E acaba... Indo pra esse lado, assim.
0: Acho que a mesma... A mesma qualidade que te faz ser um bom artista é que te leva pro buraco, né? Exatamente. É muito...
2: Então, às vezes, sabe? Por isso você tem que buscar refúgios em outras coisas. Às vezes, é um espo- às vezes pode ser um esporte, às vezes pode ser uma terapia, uma conversa com alguém, uma mão estendida, mas você tem que buscar refúgios, velho. Você tem que buscar saídas, tá ligado? Não.
0: O que mais temos aí? As...
1: As questões aqui acabaram.
0: E no super chatos? Super
1: chatos do YouTube, só teve um cara que mandou um super chato, que é o Paulo Henrique. Quanto? E... Quanto que ele mandou? Ele mandou cinco pillar.
2: Boa.
0: Boa. E não falou nada. Não falou nada. Falou nada, porra.
2: pô. Então ele nada. deu cinco pilas, tipo assim, não você pra gente, é. É, não <risos> Eu tenho
0: nenhuma pergunta. Capciosa? Alguma que ficou perdida, que não é um super chato? Não tem, Que né?
1: não é um super chato no Youtuba aqui, eu não acompanhei muito o Youtuba, pra falar a verdade. <risos> Essa não... é a atenção que a gente
0: dá pro nosso público é, no YouTube. o público
1: do YouTube desculpa, gente, mas não dá. Não, eu falei assim, hoje eu falei assim, eu vou começar a live, eu, eu não. Eu, geralmente eu coloco restrição no chat, coloco um minuto no mínimo, assim. Começou a live e os caras começaram a spamar a piroca, começaram a spamar uns, umas imagens que eles fazem com texto no chat. Sim. Foi... Puta, chato. Ele não dá, cara, não dá. Vai, vai ter que começar chato. a ditadura aqui, do jeito que eles falam. Eu quero
0: mandar uma mensagem legal que Eu já fui no show do Slipknot, do Korn do Hate Bridge. E a porra toda, nenhum bate o show do Charlie Brown.
2: Que foda. Foda, mano. né? É, porque era, era muito skate na veia, assim. Putz, ele era da hora, cara. Ele representou uma juventude, assim, né? Você pegou, né, um legal Ele representava aquela juventude. Você se sentia muito identificado por ele, assim. E eu acho que hoje em dia não tem um artista nesse exato lugar, assim, de, de... falando de, das dores, bastante das dores da juventude, porque o Chorão falou muito sobre as dores da juventude, cara. Ser jovem está nas músicas do Chorão, cara. Ele conseguiu é. traduzir muito bem o que era.
0: Mas era uma é. juventude que tinha revolta e raiva. Tinha vontade de fazer. Hoje a juventude não tem ninguém assim, porque não tem mais essa vibe na galera.
2: Acho que tá bem nesse lugar, assim. Acho o tá jovem hoje fica lugar. em
0: casa chorando.
2: Isso, a mensagem dele é. era vai pra rua, vagabundo, é. vai lá fazer teu corre, não sei o que. no cu do entendeu? sistema, bando de filha Isso. da
0: puta. Acham que eu sou um marginal, vai tomar no cu, caralho. E
2: a coisa da conquista das mulheres também, é. né? Que ele tinha muitos. Ela achou meu cabelo. Engraçado, proibida pra mim No way Tipo, não, mano, proibida pra mim, não Vou lá, mesmo que meu cabelo seja engraçado Mesmo que não sei o é. né eu, Pô, é do... Porra, foda, velho Então eu acho que realmente falta, assim, um... um e, e, e os que tem hoje em dia, eu acho que são os que já vinham desde aquela época, assim, sabe? É, não tem
0: mais Rockstar novo. É, não, não tem mais. Não, eu, não. eu terminei de ler o livro do Rick Bonadir, a biografia dele. Ele fala como é que o chorão chega na vida dele. Era um moleque chato, que era amigo de não sei quem, de uma outra banda que ficava tá mexendo o saco. É. E aí ele manda. Ele bate. Eu não lembro direito se ele manda uma carta ou se ele bate na porta do Rick Bonadir. Ou se ele. Ah, o chorão ele encheu o saco do baixista, do guitarrista, de uma das bandas que era do Rick Bonadir. E quando essa banda acabou, ele tá, deixa esse moleque aí, manda fita. E aí ele chegou com a fitinha do Charlie Brown. E aí o Rico a partir daí, né, viu o potencial e tudo aconteceu. Mas ele era um cara chato, que incomodava e ficava pedindo pro cara, passa o contato do Rick para
2: E ele fala de tretas no livro, assim, com o, o, o Charlie Brown, assim, acho que eles tiveram uma relação turbulenta também. Do Rick
0: Boladinho com é, o Charlie Brown, é. ele não lembro se ele fala especificamente. Porque,
2: ele... mano, não devia ser fácil você ser o produtor musical do Charlie Brown Jr.
0: É, ele, ele falou que o chorão ele tinha. parecia que ele mudava do nada e virava um, um cara muito mal. Não mal, ele não usou essa palavra, eu que tô usando. Mas ele virava um, tipo, do Sim. nada ele virava esse cara.
2: Quase uma dupla personalidade. E do existe.
0: nada ele voltava a ser aquele cara bom e legal e tal. Ele falou isso do, do chorão.
2: Faz sentido. É. Faz sentido.
0: E ele fala no livro que. Ele fala também sobre por que, que não tem mais Rockstar hoje, por que, que não existe mais roqueiro. Ele faz uma crítica também a, a isso. Porque eles eram loucos, quebravam os negócios. Isso. E vinha dessa vontade de meio que. Não é meio que mudar o mundo, mas se entender no mundo.
2: É, não, era uma coisa, cara, que assim, você via que eles tinham nascido pra isso. Eu tenho uma, uma história com o champignon que a gente pediu uma pizza. Eu não dizer A pizza chegou em casa. A pizza chegou, meu, tu... oh, caralho, a pizza Aí, mano, ele abriu a pizza, assim, ó Ele pegou o primeiro pedaço e tacou na parede, mano ah, A pizza chegou <risos> tá...
0: Maravilhoso, é isso que falta do hoje, nada, caralho mano,
2: do nada E é isso, é essa atitude, meu <risos> Inexplicável, tá ligado? Bem de revolta e bem de roqueiro. Isso é muito bom. Cara, era tipo, mano. Não, essa essa era muito engraçada. Porque a gente falava, ele era muito intenso, ele ocupava um espaço muito maior do que ele realmente ocupava. chegou! (risos) 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 Chegou, malandro! (risos) Muito bom, mano! (risos) Caralho! Não, era isso, era. e, E assim. estudava-se o rock and roll, né? Essa galera via muito do do Red Hot Chili Peppers e de roqueiros e não sei o quê. Então, bebia-se dessa atitude. Então, você queria ser revoltado. Você queria fazer o rolê, sabe? Eu acho que a coisa do politicamente correto ele deu uma contaminadinha. Todo artista hoje em dia tem suas sei e que sabe. Ele não vai tacar uma pizza na parede porque pode pegar mal. A... Desperdício, crianças na áfrica. Isso. Alguém
0: vai fazer um story jogando a pizza na parede? Vai dizer que é desperdício de comida e aí vai embora.
2: É isso, cara. É. Eu acho que é. A conclusão é bem essa. Não. <risos> Chegou
0: mais alguma coisa aí ou vamos embora?
2: Uma pergunta
1: interessante que o cara fez é quando você. Só, só olha o nome dele, o Lucas Canal Félix. <risos> Nome do meio, canal Canal. (risos) Ele perguntou aqui O que que você aprendeu com os VJs mais experientes na época da MTV
2: A estudar, mano Muito, me preparar muito pro programa Assim, é Fiz fonoaudióloga, aprendi a ser profissional do rolê, assim, sabe? Você vai falar de música, você tem que estudar muito. Sabe o que, que é Bob Dylan? Sabe o que, que é não sei o quê? Eu lembro que eu ia para casa com muito estudo, muito estudo. E uma outra coisa também que eles faziam ali, não necessariamente um DJ mas a, a equipe ali, eles me mandavam uns textos grandes é, sobre o Lenny Kravitz e eu tinha que sintetizar os textos, entendeu? Porque eu tinha que ter poder de síntese para dar os textos e dar as notícias, não sei o quê. Você tem que ter um poder de síntese. Senão, você fica aquele apresentador que... Uhum. não consegue nem encerrar, sabe aquele apresentador que não consegue dar o ponto final na pergunta? Não, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque uma vez a gente tava e eu também queria, sabe, não consegue ir pro ponto de interrogação logo e tal. Uhum. então assim, ele, a MTV me ensinou a ser um profissional, mano, a estudar imagina, fazer fonoaudiologia porque eu estou falando no microfone, tá ligado? Então eu ficava lá na uhum. exercício de músico, sei lá, então realmente ali, cara, eu falei, porra, tem um, tem um profissionalismo aí, por isso que eu acho que hoje um dia quando eu, eu fico no meu caderninho e fico me preparando muito pra uma entrevista e tem isso, uhum. entendeu? Cara, eu era um moleque de 23 anos, eu tava entrevistando o Kevin Spacey, o Lenny Kravitz o Marilyn Manson, em inglês mano, tipo, porra, como é que eu ia chegar lá na, na porra louquice? Não ia dar velho. É, que é Manson. Falei com o Merlin Manson no VMB, num pós-VMB ele sai do VMB, aí ele tá ali num backstage aí vem a equipe e fala o Merlin Manson topou, 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 vambora a gente vai, e no meu Insta depois eu vou te mostrar Aí eu chego lá, a gente começa a conversar. Como é que foi o show? Ele Foi bom. Eu andei pelo palco, as pessoas passavam a mão nas minhas partes íntimas. Foi bem gostoso, ele falou assim pra mim. Ah, é mesmo? Que legal. Mas ele foi ok, assim. Ele deu uma entrevista ok, porque você sempre tem medo, né? De entrevistar esses gringos muito famosos. Porque ele pode ser meio escroto com você, assim. Você é só mais um ali e tal. Mas graças a Deus não não, não tive esse azar, assim. Só com uma banda, Cassabian. Uma banda de um rock inglês. Os caras são meio mala, né? Os caras foram meio cuzão comigo, uhum, assim, cara. Eu senti na entrevista que por causa daquele inglês de inglês, eu não tava in, in, dominando hum. tanto, eu senti que eles perceberam isso e começaram a falar umas coisinhas pra me tirar um sarro sem eu perceber, sabe? Uhum. Eu percebi essa atitude deles, assim. Mas foi a única, cara. Até o Kevin Space que era um cara conhecido como Casca Grossa, me deu uma entrevista legal também.
0: Como é que foi a primeira vez que tu entrou ao vivo como um VJ... Ficou
2: nervoso pra caralho. Pra caralho, mano. além dos TTs e tal. A sorte é que esse meu primeiro ano de MTV foi em dupla. Foi com o André Vasco. Então, hum. a dupla sempre ajuda, né, cara? Nesse sentido da, da, da responsabilidade, assim, sabe? Eu acho que o individual, ele te traz uma responsabilidade muito maior, assim. É, então, ali, como a, como a gente dividia, era um pouco mais tranquilo. Mas... Mas o ao vivo, cara. Eu volto a repetir, mano, não tinha na época o cancelamento, não tinha rede social. Esse arquivo da MTV, que inclusive é uma coisa que todo mundo fala, né? Onde tá o arquivo da MTV? Porque o arquivo não tá disponibilizado, ele tá travado lá na MTV. (risos) Sim. E eu às vezes penso que, cara, eu devo ter falado muita bobagem lá em 2005. Nesse arquivo travado.
0: Por isso que é travado, deixa (risos) travado lá, meu
2: diariamente, diário, programa diário, duas horas, na MTV, no ar, falando loucura, num programa chamado Chapacoco. Mano, eu devo ter falado muita merda lá. Então, assim, às vezes dá até medo. Eu me... Tem uns videozinhos ou outro que ainda tem no YouTube, assim, que eu olho e eu falo, nossa, cara, eu não gosto de como eu apresentava mais antigamente, assim, eu acho que eu... eu era meio metido, assim, tá ligado? <risos> Sim, entendi. Eu me achava, assim, é. e realmente, com 23 anos na... como videi da MTV, eu... É, mas parecia que. tivesse devia todos. ser insuportável. Eu devia ser insuportável. Mas a, a imagem que nos passava
0: é que todos, todos os DJs da MTV eram Era extremamente descolados, e, se achavam. Pô, tu vai, vai apresentar um clipe com a mãozinha na, é, na coxa, é assim.
2: E sabe por quê? Porque a gente estudava Bob Dylan. Gente, então ah, isso trazia sim, uma. Sim. Sabe? Você tinha uma superioridade, um ar de superioridade. Perante cara. a Plebe. Né? Isso, é, entendi, isso. Entendi, Não, não, eu sei de música. Vocês não. Nós estamos apresentando a Música para vocês. É. E sabe? sem falar o nome
0: da banda também. É. Rand Slammons. Vocês não sabiam que era assim. <risos> my
2: Chemical Romance.
0: É né? <risos> A gente falava My Chemical Romance, sei lá. My chemical. É, o meu romance químico. É o Link Park.
2: Link
0: Park. <risos> o o Limbiscuit era mais difícil de o falar.
2: Chester Bennington.
0: Chester Bennington. <risos> então, um pouquinho do Chester e Bennington, do Linkin Park. era
2: uma sequência, né? <risos> Bom, agora acabamos de ver ali diretamente do Carnegie Hall o uh, banda Red Hot Chili Peppers com seus integrantes. Antony Kids. <risos> <risos> <risos>
0: Com, com, o pezinho, com o pezinho naquela caixinha, yeah. assim. E aí
2: a mão em cima da perninha. É, tipo, porque...
0: ensinando, né? Isso. Red Hot Chili Peppers. Ah, é. plebe.
2: <risos> Oi é de plebe, inglês, é tudo bom? Né? Bem-vindos. <risos> Era um curso de inglês. Gente... <risos> Você sabe que a MTV, quando acabou a MTV, a MTV Brasil e tal... Os VJs ganharam de presente, a MTV mandou fazer Uma três tabelas, a caixinha ah, Que você botava o pé uh-huh. Com o nome escrito de cada um Então cada um ganhou uma três tabelas Puta, presente do caralho Porque, meu, é, se tem uma coisa que marca muito é. a MTV É a três tabelas Era pra simular o, que, o povo,
0: mas... né? Tá pisando no povo
2: Tinha umas três tabelas escrito O povo Cada um ganhou
0: Uma caixa vai continuar pisando no povo Sei que você não pode mais pisar no povo, mas leva pra casa Chegou a com teu nome
2: escrito, não, chegou o povo Público. Público. Público fiel. Público do superchat. Superchat. A
0: gente vai ter que pegar as caixinhas agora vou botar aqui. Vou apresentar o um podcast pisando numa caixinha do público.
2: Mas engraçado que isso foi o maior é, item do DJ, né? Quem queria imitar o VJ botava a perninha assim Sim. e fazia isso, cara. É. Mas tem um porquê, sabia? É. Ficar naquele estúdio de chroma key, que os estúdios da MTV, mano, não tinha tinha nada, mano, era era pintado de verde. E era tudo naquele... que eles botavam, geravam a imagem ali atrás, né? Aquelas loucuras passando. Mas não tinha estúdio. Você ficar ali, cara, de pé, sem microfone de mão, sem ficha, com lapela, você fica meio perdido. De pé, teu corpo fica... mano, você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Então eles botavam aquela três tabelas Pra você poder dar uma quebra no corpo Botar a perna em cima A mãozinha aqui, ó E inclusive quando você botava Você acabava ficando com o corpo um pouco mais pra frente Então as pessoas ficavam com o corpo mais pra frente Falavam, não sei o que uma, tem, uma, tem uma questão e... técnicazinha aí no meio Assim que explica um pouco Eu
0: participei uma vez daquele Que que é? Quiz MTV? Beija sapo não, não, não. <risos> não era desse <agradecido. risos> ainda. Esse, já sabe por quê? Era de...
2: Não
0: sei era, de, era
2: de. Era de pegação. Um ficava com o outro. Um cara é, ficavam os candidatos de venda e a menina escolhendo. Ah, aquela ah, coisa tá, de tá, tá, tá. O, do Rodrigo Faro. Assim.
0: Eu, eu, eu participei de um que era. Cada, cada programa era sobre uma banda específica. E era, acho que era o Quiz MTV. E aí tu ganhava uma caixa da MTV em casa. Lembra desse? Lembro. Eu participei do Limbiscuit, que era a minha banda favorita.
3: E Você eu ganhou a caixa Consegui da MTV?
0: perder. Eu sabia todos os clipes de cor que eu baixava todos no Casar. Todos. Eu tinha todos os clipes do
2: Eu
0: tinha, Eu sabia do corado qual era a roupa que o cara tava usando em cada clipe. Eu sabia Coisa, de o vocalista também?
2: O Fred? Fred Durst. Fred
0: Durst. <risos> é,
2: é. Do caralho isso. ele, cara. Do caralho.
0: E aí tinha um que apare... que é o, o jogo era... Pô, foda que eu lembro que a menina que, que competiu comigo, ela... o cara perguntou, né? Qual a tua música favorita do Limbisc? Ela falou, behind blue eyes. Eu falei, se assim, eu vou levar Behind Blue Eyes, ela, tá sa... ela conheceu agora a banda Eu tenho os três vim... Quando eu vim para São Paulo com meu tio aqui Passar <risos> o verão, eu fui na... naquelas galerias Que tem na Paulista ali Perto uh-huh. do Pan, da Jovem Pan uh-huh. Eu comprei todos os CDs do Limbiz Que só tinha aqui, não tinha em Porto Alegre Então era nesse nível de fã Ela falou, Behind Blue Eyes, você assim, eu vou ganhar Fácil e aí um da, dos desafios era passava um clipe meio embaralhado, assim, com, uhum. com erro na transmissão. Isso, e no, no áudio também. E né? o áudio era meio ruim também. Isso. Aí eu olhei pra jaquetinha dele ele tava de vermelho. E aí eu, eu, eu pensei, é my way ou take a look around? Porque na Take a Look Around ele tá com a jaquetinha um, vermelha. Duas
2: ótimas músicas, duas ótimas. Só músicas.
0: que era My Way. E aí eu falei pra pagar de diferentão, olha como eu sei mais. você é Take a Look Around.
2: Você <risos> tá vendo? Você tava contaminado pelo Clima MTV. Isso. Você tava achando que você já sabia é, mais.
0: Exatamente, <risos> que eu estudava. Aí eu falei Take a Look Around, perdi. E a menina Puta, acertou ganhou, lá. Ler, mano. Ganhou a
2: caixa. Foi o Limbiskid que fez um álbum com o Jay-Z, né? Foi o Linkin Park. Foi Linkin Park, é, é, pode? É, Linkin que é do caralho, é do inclusive. Caralho. Muito bom, muito bom. Mas o Limbisk, pô, eu gostava muito, velho. O bonezinho para trás, né? É, dele. Eu tinha, eu, eu, meu sonho ótimo, era ter o bonezinho você...
0: quando eu era, era jovem. Ser careca, <risos> isso. E ter as costeletinhas aqui, cara, eu tentava, eu não tinha barba, Eu tentava deixar a costeletinha do Fred Durst aqui. E aí eu tinha uns bonés fudidos em casa, eu botava o um boné pobre brega, mesmo. Botava para né? trás. E eu não tinha cavanhaque, eu deixava cavanhaquezinho também. Três peças. Pentelinho tinha... aqui. Os, o Adidas Star, aquele Cara, eu fiquei anos sonhando com o Adidas todo Star que, Todo
1: mundo que eu via New Metal Tinha
0: Adidas, né é, é. Quando eu comprei o primeiro Adidas, eu fiquei muito feliz e camisa usava...
2: xadrez, né, ele usava muito camisa xadrez, não usava? Não,
0: não era, era camisa de rapper camisa Larga, de rapper, isso, larga isso, GG isso. Eu comprava as camisas todas XL Por causa disso, puta doente Você tem
2: foto dessa época? Tem, <risos> Tá na hora de liberar essas fotos Os bermudão aqui ah, e, a, e o
0: meião branco <risos> vindo aqui Então não fica nenhuma pele Fica o meião branco e a, e a bermuda assim Meio com aquelas listas aqui vermelhas assim, ó, De college o, Os caras que gostavam de corn Usavam os meião da Adidas com as listrinhas Cara, eu vivi toda essa época do New Metal. Tinha uma New Metal Party em Porto Alegre. Puta
2: época, né? Puta época. Uma época rica da música. Uma época ótima pro jovem, velho. Foi uma época muito legal, mano. E o Chorão... essa vibe aí. E ele tinha um pouquinho do Do Limbiscuit. Com certeza ele olha Os. Os... Ele tinha
0: tinha muito do Red Against Machine. Ele tinha pra caralho. tal
2: mano. Nossa, que banda, hein?
0: Ele pegava muita coisa. Inclusive tem um show deles num um negócio muito antigo, eles tinham acabado de surgir o Charlie Brown, e eles fazem um cover da Killing the Name of, só que o Chorão <risos> com aquele inglês horrível dele, tá ligado? Enrolando <risos> tudo, já vi, já enrolando tudo, procurem Charlie Brown... Brown, Killing the Name of
2: que ele, era, ele era o enrolador de inglês que mais sabia é. inglês
0: E é muito tipo... bom que o Chorão era genial porque ele terminava, ele queria rimar e ele, ele não sabia rimar no início, eu acho ele terminava todas as frases com yeah e ia ficar perfeito,
2: yeah é. aquele yeah bem dele, tudo assim, era né? yeah Mas a cozinha, a galera do do, do som devia estar mandando muito bem nesse cover.
0: O, tava o, pra caralho
2: Ele fazia muito Come on, come on Muito new metal isso aí, muito do new metal Totalmente, é. mano, ele é muito muito Dessa, dessa escola Porque o skate era, era um pouco presente Nessa... do new metal é
0: Porque o new metal juntava o metal com Hip hop, rap, então o skate Via junto nessa...
2: Totalmente, uma coisa de Los Angeles Os mexicanos, os chicanos De Los Angeles e tal A cultura do skate, do low rider E tudo é, mais, é. né?
0: Tinha uma banda que se chamava Eu Ninho que era uma banda só com latinos, era de New Metal. Ah, é? O guitarrista, se eu não me engano, era italiano, mas o vocalista era brasileiro. E os outros caras eram mexicanos, Um outro cara era da. sei lá, da onde?
2: Uma banda legal foi a De La Tierra, que fizeram um tempo atrás, que era com o Andreas Kisser, é, um dos integrantes do, do Fabulosos Cadillacs, lá da Argentina. Tinha um cara do México também, eu acho que era um dos integrantes do Maná. Mas enfim, eles fizeram uma banda assim, bem latina, metal, com é. grandes nomes de bandas da. Eu acho da que é parecido também. porque
0: esse ninho tinha muito batuque latino, tinha uns violões, era bem legal. E aí pegava um. Aí chegava uma hora que era porrada. Pô, isso aí foda, tinha um né? refrão cantado bem latino. Eu e o ninho, é, o ninho, inclusive, é o fenômeno da.
2: Sim, do... o do furacão que isso. teve, não foi?
0: É, foi, é, né? é, o, é o nome da banda. Eu é ninho. Pro... um bom nome. É do caralho essa um bom banda. Nome. Eu ouvia muito. How can I live? Procurem aí. Vão... Quem é da época vai lembrar. El Ninho. É muito foda. N
2: com tio. É, exatamente. Tio em si.
0: Mas eu lembro que lá em Porto Alegre tinha essa New Metal Party. Em cima era festa gótica. E embaixo era New Metal.
2: Claro, porque essa é uma época do Evanescence. É. Do... Esse gótico também era muito presente ali, cara. É. Em cima tocava. A galera tocava
0: adorava. Era muito foda que... Pra, pra chegar no New Metal, tu tinha que passar pelo gótico, né? Abrir a porta da festa. Então tu passava pelos caras pintados, barulho imenso da vida. Aí descia as escadinha, todo mundo de Adidas, meião e tal. Animado e tocando o um e né? tal. Era muito foda.
2: Cada estilo musical era uma roupa diferente, assim, cara. É. Né? Se você pertencia aqui, você não pertencia ali e tal. E o emo, né? O emo vem quase O emo vem depois. É... Já, vem... Mas o emo vem como inimigo do New
0: Metal pra frente.
2: Ah, tá. tá a galera tá, do New tá, Metal tá.
0: ficava puta que tava perdendo espaço pro, pro emo.
2: FZ, é, esses My Chemical Romance Eu é. gostava muito de My Chemical Romance Eu gostava, pra caramba Mas tinha muita, nossa, eu vivi muito Essa época do emo ali na MTV assim, Anunciei muita banda emo ali Porque era o que tava bombando naquela época cara. Eu senti,
0: eu senti, eu lembro Porque eu gostava do New Metal Mas tava em alta, né? 2001, 2002, 2003 Era New Metal Aí começou a vir as Caiu. bandas emo E eu lembro que eu era jovem e eu pegava puta pilha eu Ficava muito brabo <risos> Fiquei, principalmente com o Fresno, que era da minha cidade. E eu tinha uma banda de New Metal na minha ah, cidade. em Porto Alegre. É, e eu ficava puto com os uhum, caras, com claro. as franjinhas. O que fazer? E eu lá ouvindo break stuff. Eu ficava muito puto que esses
2: caras estão fazendo sucesso e eu não tô. Total, meu. É, mas ele. É, se tem uma coisa que eles passaram, foi por isso, assim, né? Na MTV também, imagino que esses caras não tiveram de. É... Olho torto ali na MTV, entendeu? De repente a MTV tava sendo invadida por bandas de emo, cara. Um é. monte de é. moleque, não sei o quê. Os João Gordo da vida ficavam louco. <risos> o imagina. João Gordo
0: quebrou um disco do Limbiskit naquele programa dele Sério, que ele mesmo? via os clipes. aquele do É, iglu. ele tava vendo Nuke e aí ele ficou, isso é uma merda. Pegava o CD e jogava no chão. <risos> Eu fiquei e puto o, com ele também. o Blink one O Blink era legal. Tava nessa
2: época? Era na assim, mesma época tava, do né? New
0: Metal, Era. 2001, era legal, 2002. Era legal, era legal. Era do caralho. Eles
2: quebram um paralelo ali quando eles começam a fazer uns clipes bem tirando sarro de Boy Band, sim, lembra uns sim. clipes bem com humor assim?
0: E depois o Eminem faz isso também. Ele começa pode a fazer isso de crer, também.
2: pode crer. E faz muito bem, quando é. ele faz, ele faz muito bem. Era engraçado os clipes do Eminem, cara. É. Engraçado.
0: Ah, como é que é a música mais famosa do Blink? É... All the small things. O clipe é todo zoando as, as boy, band, boy bands O Backstreet
2: Boys, é. no aeroporto
0: Sugar Ray, <risos> Sugar, Ray. Sugar Ray
2: Caralho, total <risos> Sugar Ray foi a primeira banda
0: que eu fiquei viciado na minha vida
2: Puta, era muito boa
0: Porque o primeiro CD do Sugar Ray é porrada Ninguém sabe disso ah, é? é metalzão, new metal Acho que foi a primeira, primeira banda de new metal É guitarrão Ai. pegando Sugar Ray, E mano. depois começou aquela When it's over
2: na, 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 na. Eu vou ouvir agora no carro voltando o Sugar Ray, mano Chuguri. Esses resgates de música são muito bons.
0: Sugar Ray é bom. bom. Minha mãe comprou o CD do Sugar Ray e ficava ouvindo no carro. O tempo CD. Inteiro. CD.
2: CD. CD, pessoal. Era um negócio que era prateadinho, <risos> assim. Ó.
0: aí ela Tinha aquela... Every Morning, né, né, Essa música que era muito famosa e o CD era que bem E era bom. pra você
2: botar num dia de sol é, e sair por é, aí, assim, né? É. É, é,
0: é. Era do caralho. Saudades, saudades, saudades
2: dos anos, anos 2000, early, early 2000 Exatamente, é verdade. Boy, as, o N5. Até Chandler. isso era
0: bom. Até isso era Até bom. Até os boy bands eram legais.
2: Saudosismo, né? Tudo <risos> começa a virar bom.
0: Na época o cara odiava <risos> e agora ele ama só porque era <risos> da mesma era coisa só que ele gostava. Não existe
2: mais. <risos> tipo, vira bom, tá
3: ligado? <risos>
0: Então tá, temos mensagens legais aí nesse meio tempo ou, ou não?
1: Sim, tem no Telegram aqui. Ó, oh, legal. Daniel Vieira mandou. E aí, Solari, beleza? E sobre o pessoal do Hermes e Renato, como foi trabalhar com
2: eles na MTV e na Record? Na Record eu tive mais contato, na MTV eu tinha pouco contato, Hermes e Renato tinham uma coisa que eles ficavam numa casa separada na MTV, assim, era a casa dos Hermes, que é lá que eles criam, que eles fazem solteiros, que eles filmam, uhum. é, que eles gravam, então assim, tinha, uma, tinha um distanciamento dos vídeos com o Hermes, a gente não cruzava eles tanto, eles não ficavam ali nos estúdios para fazer os programas diários, eles faziam sempre externa, eram gravações, então eles eram quase à parte, assim. E na Record a gente fica dividindo camarim durante três anos, assim. Puta, os caras são demais, meu. Os caras são foda. Assim. Eu acho que eles têm um posicionamento muito legal porque eles são... É, eles são humoristas, mas eles são sem risadinha, assim, sabe? Os caras do Hermes, eles são uns caras... É,
0: mas seu é Saraiva, assim.
2: Isso, tipo, papo reto ali, uhum. sabe? Não, não, não dá pra você chegar com eles ah, e aí, Hermes, não sei o quê. Eles são mais papo reto. São os caras até sérios, assim, até certo ponto. Então eles não são teus amigos de prima, eles precisam primeiro ver qual é que é a sua pra depois eles começarem a trocar uma ideia com você e tal. E, e assim foi lá no Legendários, Assim eu, a partir do momento que a gente passava horas naquele camarim ali esperando o programa começar, a gente começou a ficar amigo e se divertir, a gente dava muita risada, cara, aquele camarim do Legendários ele tinha Hermes e Renato, João Gordo, o Blade, o Mionzinho, o Hulk Magrelo, o Anão, o Nestor, <risos> tipo, era meu, era uma boa, era só, meu, imagina, o Nestor, o Anão, que trabalha com a gente desde o trabalhou com a gente desde o desde o descontrole, o Anão já tava lá no descontrole, o Nestor? <risos> Cara, esse cara, moleque é uma figura, né? O que ele anima os nossos caras. <risos> sobe aí, sobe aí, Lestor. Dança, não sei o quê. Enfim, cara, tem histórias, tem histórias proibidaças. <risos> tem que saber um livro.
0: <risos> tem. Tem que escrever um livro sobre todos os bastidores é. da MTV, da Record, tudo.
2: Não, aí um dia a G Magazine do Blade, uma, um dia pintou lá na produção. e todo, Porque o Blade era aquele figura que ficava, um fortão que ficava só de toalha no palco. Enfim, cara, o Mion, ele é, ele é para raio de louco, né? <risos> Os loucos caem lá, assim, é muito engraçado. Então era isso. Então eu não tinha como não ser divertido, a gente não dá risada lá. Mia Melo, lá no camarim com a gente, o Elcio Coronato. Enfim, tinha o Guipado, a paraquedista. Era doideira, velho. Era engraçado, era engraçado. E os caras do Hermes eu adoro. Eles fizeram um sistema solar, inclusive a gente fez por call então deu pra colocar todos os cinco ali, depois assistam. foda Entrevista.
0: Vambora, Caio. É isso
1: aí? Só um super chato que o cara mandou aqui. Boa. O Máquinas Forte mandou. Solari, conheceu o maestro André Matos? Também grande perca pro metal. Divulguem o documentário que vai sair, vai sair do André. Hum. Um dos maiores vocais do mundo. Representou bem o Brasil na gringa. Escutem For, For Tomorrow Live DVD ritual vocal muito foda.
0: <risos> grande nome.
2: É, a, a galera... É eu acho que assim, o André Matos é um cara que, né, talvez no Brasil não tenha sido tão reconhecido quanto merecia, assim, é, t- principalmente também por. Por, por ser um gênero musical que as pessoas não valorizam tanto no Brasil. assim né A gente tem aí também o Sepultura. São grandes, a gente sabe o tamanho deles, a gente sabe a importância deles, mas a sensação que dá é que fora eles são, foram mais reconhecidos. assim E são explosões de talento, tá ligado? O André Matos é uma explosão de talento, era uma explosão de talento, um vocal maravilhoso e que... Às vezes eu converso com pessoas que são engedradas em música... E eles sempre tra- trazem o André Matos como referência. Assim, não, mas o vocal do André Matos. Se as pessoas são voltadas para uma coisa mais erudita, também música clássica, puta, paga mal pau pro André Matos.
3: Uhum.
2: O metal, né, o heavy metal tem uma coisa próxima com o erudito, assim, né, com a música clássica, assim, as guitar- as guitarras, os-, os acordes e eu acho que a voz, né, uhum. o... eu acho que tem muito presente, meio detonator, assim. Uhum. É, inclusive o Bruno Suter trabalhou lá com a gente também há muito tempo. Então, assim, uma, uma perda, uma perda grande, né? É, forte, assim, também, de um cara que, que merece mais reconhecimento, assim, com certeza. Quem sabe o tempo não traga esse reconhecimento.
0: Como é que é o nome do documentário mesmo? Só pra lembrar a galera aí, que vai sair.
1: O cara não, não mandou o nome do documentário, mas eu posso pesquisar Ah, aqui.
2: tá. Tem um o Endurance também, que eu acho que é o documentário do Sepultura, né? acho que chama Endurance. Ah, boa. É, que, meu, assiste, que esse documentário é muito foda, um, pra entender o tamanho do Sepultura.
0: Um cara que eu quero muito conversar, o Max Cavaleira. Muito.
2: Desde o comecinho da deriva a gente tá de olho é, cara Só que é ele difícil, tá, ele né, tá deve nos deve Estados Unidos, ser, é, né? Deve ser difícil. Ele, ele mora tá lá. Também. E Não. pra falar assim, né, ele deve ser um cara mais resguardado, eu acho. Pois é, será? Por causa das tretas do, do Sepultura. Eu vi uma entrevista dele um tempo atrás, mas por call, mas com o Casa, o, o casa Gastão. O Gastão. Uhum. Lembra o Gastão Moreira? Vigilha da MTV. Uhum, uhum. É, mas ali, porque eles têm uma amizade e tal. Mas é, meu, ele foi pra gringa e. Ele tá gringa, lá. né? Ele,
0: ele fez o Soulfly,
2: mais outras bandas lá e eu acho que ele fez o nome dele lá. Meu. Totalmente fez. Quando eu vi outro dia uns, uns, uns materiais dele nos Estados Unidos, ele, tipo assim, super bem. O, o ônibus da turnê, o caminhão uhum. da turnê, ali, tomando uma, não sei o quê, de boa, feliz. Mas a gente perde demais com, separa- com, a, com a separação dessa galera, porque eles tinham que estar juntos, né? Os irmãos Cavaleira tinham que estar junto com o Andreas Kisser, tá ligado? Porque
0: Mas eles fizeram, né, o Como é que é o nome da banda que eles fizeram junto, que eles eles se reuniram, né, os dois Cavaleiros e fizeram uma banda. Sim. Como é que era o nome? Era o... Cavaleira o É, Cavaleira Conspiracy É, é.
2: E tem o Mix Hell também, que é o projeto de DJ do do, do Igor Cavaleira, né? Ah, mas os irmãos juntos, tudo bem. Mas, pô, tinha que estar junto lá com o Andrés e e com o Paulo também, que é o baixista, né? O Andrés é um gênio também, né, cara? Então, e é o cara que manteve o nome do Sepultura. E o Sepultura, quando você vê as imagens originais dos shows do Sepultura com... os cavaleiros, os cavaleiros ali na, na bateria e tal, quando você puxa a história, que eles eram pequenininhos, molequinhos, mano. Eu achei, outro dia umas fotos, porque eu entrevistei o Andreas Kisser, eu fui buscar umas fotos. Mano, eles bem jovenzinhos lá em BH, cabelo comprido, <risos> querendo fazer rock and roll, tá ligado? É, heavy metal e tal, metal. Então, assim, meu, é uma história linda, tá ligado? que Eu, eu, eu lamento muito quando... Parceiros de trabalho brigam e se separam assim. E essa separação fica para sempre, tá ligado? Uhum. Eu, eu eu sinto muito assim, sinto mesmo assim. fico, fico, fico chateado.
0: Eu nunca soube por que o Max saiu do sepultura. Eu não faço ideia da história. Não faço ideia.
2: É, eu, eu, eu acho que tipo teve uma começou a rolar uma questão mais interna e o Max começou a pedir um camarim só para ele. Tem essa história. Posso estar me envolvendo... É, ele horas. pode
0: dizer que ia ser bobagem, né? É, não, mas isso
2: é dito, assim, por integrantes uhum. em entrevistas e tal. Tipo assim, que ele realmente começou a, a criar uma separação dentro de um, de um, de um grupo, assim. E não, 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 aquilo não caía bem. Mas eu já vi, cara, vocalistas fazerem coisa parecida, assim, também. É muito feio. Uhum. É muito feio. Você tem tua banda, tua banda chega mais cedo, ensaia, passa o som... Você chega um pouco antes, com a tua mina famosa que você fica também. Você chegam lá num camarim separado. Você uhum. encontra a tua banda no palco. Sabe uma coisa meio assim?
0: Meio distante, assim. Ah, porra, meu, pelo amor e de fria. Deus, cara. Uhum.
2: Não, e a banda fica puta, né, cara? Você tava lá no começo, você começou aqui, daquele jeito, a gente tá ali. Aí agora, porque você é o vocal e você ficou maior, porque todo vocal de banda fica maior, você vai dar dessas, entendeu? E se todo vocal de banda que ficou grande quiser sair pra carreira solo? é só é a banda é. eu admiro o vocalista que ficou enorme que continua olhando para a banda dele e falando essa aqui é minha banda mano James Hetfield maravilhoso um maravilhoso um maravilhoso eu tava aqui tentando puxar alguém que... Alguns exemplos que, que não fizeram isso. Cara, ficaram grandes. Bom, tem vários, né? Mas ficaram grandes e saíram pra carreira solo. Outro dia eu tava vendo o Exalta Samba. Vou trazer um pouco de samba aqui. <risos> aí. Um pouco de pagode. Não, o Exalta Samba, assim, teve o Krigor, que foi o, na primeira formação do Exalta Samba, teve o Krigor. O Krigor é um baita vocalista. Fez vários sucessos e tal. Quando o Krigor sai, parece que a banda vai acabar e eles conseguem trazer o Pericles, que já era... Já era, fazia parte da banda. E eles trazem o Tiaguinho. Uhum. Tiaguinho, meu molequinho começando, tudo magrinho, não sei o quê. E aí eu tava vendo uma entrevista dos ex-integrantes, e eles falaram que ah, e aquele dia. O cara pergunta assim pra eles: E aquele dia do Faustão? Como é que vocês se sentiram? Aí eles, ah, aquele dia foi muito difícil. E aí eu descobri que a banda Exalta Samba foi terminada no Faustão, ao vivo. Caraca. E eu não sabia, eu fui lá na internet, Faustão, Exalta samba, e vou ver. E meu, e a banda ali, o Tiaguinho tinha ficado enorme tá ligado? Já queria voar seus seus, seus voos solos o Péricles também vai junto então o Péricles também sai pra carreira solo no mesmo dia do Tiaguinho e a banda do Exaltos não acaba, mano os caras ficam sem e eu fiquei fiquei vendo o vídeo do Faustão e o Faustão vai na banda e aí, meu, e agora? Você que vem aqui há 25 anos, os caras tão indo pra carreira solo, e você? Aí o cara faz... Ah, agora é contar com Deus, né? Eu tô muito impactado com isso. Meu, a cena é muito foda, cara. assim. E o Thiaguinho tá completamente constrangido. Porque, claro, né? Ao mesmo tempo que você vê na cara dele que ele já sabia tudo que ele queria conquistar e que ele já tinha claro que seria o Tiaguinho, carreira solo e sucesso, não sei o quê, ele tava mal, mano, de passar Sim. pra... De deixar os caras e tal Então é isso, meu, acho que você coloca na balança né Realmente, às vezes você fica tão grande Que você quer voar teus, teus voos solos E tal Mas não esquecer quem tava com você desde o começo Isso aí não vale só pra não. banda, isso aí vale pra tudo, velho
0: Pior que eu ouvi mais Soulfly Do que Sepultura na minha vida olha Eu curti mais o Soulfly Não sei tu também, Caio, porque o Soulfly é mais nenhum metal E é. na minha época me agradou mais
1: Sepultura eu ouço só
2: o álbum que tem O Roots Re- Refuse, é, Resist então. É, o, esse Roots, porque quando eles trazem esses, essa coisa do Batuque, quando eles trazem os elementos brasileiros é. do Refuse, Mara, Resist, tá tudo, muito que. é muito foda. É muito foda. É, esse disco dele. E essas apresentações que eles fazem, eles fazem uma no VMB, com todo mundo batendo o tamborzão. Acho que tá o Nação Zumbi junto com eles, e eles tocam o Roots, Bloody Roots, acho sei foi, lá qual. Tem, tem um que ficou né? Esse ah, então é, esse, então é isso, então é isso. Não é com o Nação Zumbi, é com Olodum Puta que pariu.
0: Ou fez com o Soulfly, agora não sei.
2: É, mas assim, tem um momento onde eles entendem que esses batuqueiros loucos dos tamborzão caem muito bem pro, pro metal. E, e aí assim. o Slipknot surge por causa disso. Que era uma banda bem de, de, de batida, né? É, é. Com as máscaras, né? Eu tinha um pouco é. de medo do Slipknot, assim. Eu acho uma banda forte. Assim. Eu, eu acho que eles falam
0: que foi influência do Sepultura, ah, né? é mesmo? Ter os, os batuques ali
2: e as roupas dele, uns macacão, umas coisas meio preta, assim de, é. de mecânico, né? Isso aí era meio um bagulho meio de jovem:
0: de, não, a minha cara não importa, o que importa é a minha música. Era essa a vibe deles. Inclusive tinha a treta do Slipknot com o Biscuit. E aí, o, o, tem uma entrevista do Corey que ele tá com, a, com aquela máscara. Ele uh-huh. fala: a gente não precisa mostrar a cara que o Fred Durst ele é um businessman, não é um músico. O que importa é a minha música, ele com a puta máscara. Assim.
2: É, o Gorilas <risos> era um pouco isso também. É, né? O Damon Alburn lá, que era do Blur, ele, mano, fazer uma banda, não precisa aparecer aqui, quero só tocar um som diferente. É. Né? Cria um alter ego, assim, tipo.
0: O que importa é minha, minha arte. Minha arte. Não é minha face. Eu não quero, eu não quero, eu não quero aparecer em publicidade. Eu é, tinha o Banksy, toda...
2: né? O Banksy é isso também. Aquele, grafite... Aquele artista plástico, grafiteiro, muito louco, que faz. Várias. Comprou uma obra caríssima e depois colocou num, num triturador ah, de, de papel. É, tipo, ele é foda. Ele é foda. Maravilhoso. É foda, é foda. <risos> é foda. Super subversivo, Banksy. Muito legal ele. Teve um cara
0: subversivo também que fez alguma coisa com uma banana. Qual foi o cara que ele botou uma banana pendurada numa parede e disse que era arte? Aí todo mundo ficou brabo. Qual era esse? Ficou
2: todo mundo olhando como se fosse
0: uma obra de arte. E não era nada. é né? a provo-
2: Que foi aquele Instagram que virou o Instagram mais seguido do mundo. Uns dois anos atrás. Qual era? Que era um ovo. Era um ovo. Era um ovo. E... Ele bateu, bateu Isso, ele bateu, eles bateram as Kardashians. Isso, eles bateram as Kardashians. Passaram as Kardashians. <risos> não sei Só que... com ovo? É. Era um... Muito bom. Só que era uma provocação muito grande. Porque a questão ali... E era um, era um, foi um Instagram criado por um grupo de artistas plásticos. O é. objetivo ali era mostrar... Que, mano, não importa o que você. Você pode ser um ovo e você pode ser a pessoa que mais tem seguidores na internet. E mesmo assim você vai continuar um ovo, tá ligado? Tipo, ou seja, não seguir pelos seguidores de internet. Tipo, pode não significar absolutamente nada. Pode ser um ovo. Olha que banal. Aqui, é um ovo é o mais seguido do mundo. Uhum. Então, que a segunda pessoa mais seguida do mundo, talvez ela não seja tão influente assim. Não tem nada a ver. Então, eu acho que é uma provocação. Como a banana na parede, é uma provocação também. Uhum. É, né? O que é arte? Até onde é arte? Quem define o que é arte o que não é e tal? Então, meu, eu, eu, eu acho... E o cara que toca sem mostrar o seu rosto, ele também tá fazendo uma provocação. Ele tá dizendo assim, pô, tô entrando num meio que a maior glória desse meio é você ter o seu rosto reconhecido poder entrar onde você quer pagar, não pagar nada, ganhar tudo é, eu tô abrindo mão disso em nome da arte
0: mas o foda é que o sistema engole tudo e aí depois, ter a fantasia ter a máscara virou a nova moda que vende a roupa do cara que aí as outras bandas vieram se fantasiando também o sistema engole tudo é verdade, (risos) até mesmo
2: o antissistema o sistema transforma em sistema exatamente, é É, é isso
0: que acontece é, é, é. é do caralho Vambora, Caio. Vambora. Então tá, valeu, Solari. Obrigado, obrigado por obrigado, vir aí. Mano, obrigado. É aí. Eu gosto
2: muito do seu, do seu trampo e da maneira que você faz as entrevistas, assim que você é um bom ouvinte, cara, e um bom podcaster é um bom ouvinte. Valeu.
0: Inclusive, o meu primeiro convidado aqui foi o Zuckerman, e eu estudei ele assistindo o teu com ele.
2: Pô, maravilhoso. O Zuckerman é um cara que eu conheço há muito tempo, um maluco, né? Sim. Muito, sim. muito engraçado, cara. Um cara genial, assim. Eu acho ele muito foda, muito foda.
0: Eu vi todo o teu lá prestando atenção pra ver como é que ele era, como é que ele respondia. Você
2: não conhecia ele?
0: Pessoal, eu tinha visto ele pessoalmente já, porque eu fui no Pânico algumas vezes. Perfeito. E eu, eu, era o, eu posto o podcast dele, o, o do Muito Risco, Pouco Ego. Então eu conhecia ele. Mas pra entrevistar, eu não sabia como é que era. ele era pois num é. programa pra conversar com ele. Aí eu vi o teu com ele inteirinho e... Meio que me preparou pra eu fazer a estreia da Deriva. Porra, é, que, que como foda, a vida é. mano.
2: Que foda, exatamente. Não, e é muito legal, eu acho isso, assim, é, falando aqui pra gente encerrar mesmo, a, a questão dos podcasters se encontrarem e se conhecerem, assim, eu acho que o que tá começando aqui, acontecendo é né, um novo movimento, é um movimento movimento de podcasters, o um movimento de podcast, que outro dia alguém comparou comigo ao movimento dos stand-up comedies, assim, que rolou uhum. um tempo atrás como eles viraram realmente uma massa e como eles se conectaram e a partir daí fizeram coisas grandes e tal então eu acho que assim, o primeiro o mais importante é conectar entre podcasters assim, para depois quem sabe a gente não, não acabar unindo essas forças se encontrando em... Sabe, eu acho que os podcasts têm que ter premiações e eu acho que tem um caminho grande aí pela frente de encontros de podcasters e tal. Então que esse seja o começo disso tudo, assim, cara.
0: Foda pra caralho. Valeu.
2: Valeu, mano. Obrigado, Arthur.
0: Valeu. Pessoal, Quais são as frases finais mesmo? Me ajuda, cara. Vamos
1: partir dessa pra uma
0: próxima? Isso aí. Ah, e preciso do seu like aí no Aderiva, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera. Então, se você tá aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que foram selecionadas para curtir esse tesouro. Porque o tesouro só é tesouro porque ele é encontrado por poucas pessoas. Senão, não seria tesouro. Porque ele tá escondido. É Exatamente. isso, cara. Maravilhoso. Então, dá um like para ajudar, porque a gente é pequenininho aqui, a gente precisa da sua ajuda. E não precisa compartilhar, deixa isso aqui entre a gente e vou partir dessa para melhor. Vamos ver o que tem do lado de lá. Valeu, pessoal. Até segunda, né? Isso
3: aí. Segunda-feira estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau.